0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 171. Ich bin der Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Und außerdem Tobi. Hallo, ich freue mich, dass ich es noch geschafft habe. Ja, sehr gut. Ja, es war ein bisschen knapp bei dir. Du warst noch arbeitstechnisch unterwegs. Aber ja, und
1: es und war mir sehr wichtig, dass ich bei dieser Folge dabei sein kann, weil ähm, zum einen nach dem, was ich so die Woche auf dem Discord gelesen habe, äh, glaube ich, dass der Oli gleich äh, Mass Effect 1 als altbackenen Schrott diffamieren will. Und da muss ich mal Paroli bieten dann.
2: Holla die die Wallfee.
1: Und zum anderen haben wir so, äh, super interessante Themen heute.
0: Das stimmt. Wir haben heute ziemlich gute Sachen. Um, ja, man merkt, dass die E3 und generell jetzt halt dann äh, die Reveals vor der Tür stehen. Denn es gab ja die State of Play mit Horizon Forbidden West. Außerdem hat äh, Sony allgemein noch ein bisschen was über seine Strategie verraten. Da erzählt Olli ein bisschen was zu. Dann gab es den Cry 6-Reveal, vorgestern oder gestern. Und die Unreal Engine 5-Demo. Also da haben sie auch neue Features schon gezeigt. Ja, Und sonst haben wir noch ein, zwei andere News. Mhm. Es zieht an, es zieht an. Mhm, ja, richtig gut, äh, richtig gut. Ich hoffe, es ist wieder so wie letztes Jahr, dass es sich wieder ein bisschen verteilt, dass wir das alles äh, nach und nach erfolgen können. Das wäre perfekt. Äh, da hätte ich vielleicht doch direkt mal eine Frage zum Einstieg. Was wünscht ihr euch von der diesjährigen E3? Was würdet ihr gerne sehen? Ich, wenn ihr möchtet, fange ich an, weil ich habe schon vorhin kurz drüber nachgedacht. Äh, ich will, dass wir Battlefield sehen. Ich glaube, das ist auch ziemlich sicher. Ne? Das ist das Gesetz. Da haben sie, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass da Mitte Juni was gezeigt werden soll. Ich vermute mal, dass es dann auch direkt enthüllt wird mit allem Drum und Dran. Ich würde gerne XCOM 3 sehen. Aber ich glaube, das ist leider unrealistisch. Oh. Ich glaube nicht, dass die das im Rahmen dieser Messe machen. Und wahrscheinlich sind sie auch noch nicht so weit.
2: Ansonsten, mehr weiß ich nicht. Habt ihr irgendwas? Ja, ich würde ja. gerne was zu Starfield sehen. Ja. Starfield, also, wenn wir endlich mal Material hätten, das irgendwas mal konkreter wird, wäre das geil. Ich befürchte hm. zwar, dass wir nur einen Trailer kriegen oder sowas, aber. Weil das scheint ja noch irgendwie, was man immer so hört, noch weit weg zu sein. Also, nicht mit 2022 unbedingt zu rechnen oder sowas, ne? Hat man immer gesagt. Hm, mal gucken. So Nein, ich
1: glaube. Ich glaube, sie hatten doch, weil irgendjemand hat doch dieses verrückte Gerücht in die Welt gesetzt, dass es vielleicht sogar dann noch 2021 kommt und da hieß es dann oh. das auf keinen Fall. Aber ich glaube 2022, äh, also da hoffe ich eigentlich schon drauf.
2: Meinst du? Na ja, mal gucken, aber äh, wäre schön, wenn sie da was zeigen würden. Also auf so ein bisschen nochmal wieder Science-Fiction-mäßiges und um, mit dem fester like äh, wäre ich schon mal gespannt, was sie daraus machen würden, weißt du? Das hätte schon was. Mhm. Da mal. Und das dann vielleicht, vielleicht schaffen sie ja diesmal auch ein bisschen grafisch mal ein bisschen was aufzubohren, endlich mal. Ja, weil Bisher waren sie nicht gerade dafür bekannt, dass sie da äh, die Engine mal auf ein anderes Niveau mal gehoben haben. Sie kr- krücken ja schon lange da rum irgendwie, so ein bisschen. was wir eigentlich die Zeit, mal so ein bisschen um Next-Scan was zu machen. Reicht ja schon, wenn sie b- etwas besser werden. Muss ja nicht gleich jetzt der Brüller sein, wie, äh, wenn wir darauf zu sprechen kommen, Horizon Zero Dawn oder sowas jetzt, das neue, oder? So, ähm, Aber wenn sie da was Nettes draus machen, was auch ansprechend aussieht. Ja, vor cool. allem
1: Ein paar schönere Animationen wäre halt
2: schon mal. Ja, ja, ja. Ich habe immer gedacht, es wird ja wahrscheinlich exklusiv dann für PC und äh, Xbox sein, vermutet man, weil, ne, das hat ja ein Grund, warum sie Befester gekauft haben. Und äh, Mhm. deshalb werden auch keine alten Verträge mehr drauf sein, dass sie noch das für andere Konsolen bringen müssen unbedingt. Mal sehen. Ich habe immer schon gedacht, jo, das wäre das wahrscheinlich so ein Spiel für irgendwann, wenn ich noch eine CSX auch noch hier irgendwo an der Ecke hier stehen habe oder so, so schön gemütlich am Fernseher. Ach, mal gucken. Vielleicht bringen sie dazu was mal, zu dem Ding. Das, also das ist das Erste, was, man einfach, was ich sehen will. Ja, Battlefield auch, ja. aber es, äh, kommt so oder so. Weißt du, das, das denke ich mir, da wird eh was kommen, weil es gut ist. Mhm, aber das, ja. das Starfield ist so mein Highlight.
0: Ja, okay. Also es gibt ja dieses Bild bezüglich der kommenden Xbox- und Bethesda-Konferenz, über die wir gleich noch kurz sprechen, und da gibt es halt so ein Teaser-Bild. Ich habe das gerade mal hier im folgen gepostet. Und da sieht man halt, dass unten das Starfield-Logo mit integriert ist, neben Halo und diversen anderen Sachen. Oh. Und deswegen ist davon auszugehen, dass zumindest etwas dazu gezeigt wird. Also wenn es jetzt ein zweiter Cinematic wäre, das wäre schon ziemlich wack. Deswegen hoffe ich, dass es zumindest äh, In-Engine-Footage gibt, vernünftige. Oh. Das Starfield-Logo. Das wäre auch, also, mhm. okay.
1: das, das wär auch mein äh, number one Titel, den ich sehen will. Äh, Number two, und ich zähle jetzt mal zu E3, zähle ich mal noch diese EA-Play-Geschichte damit dazu, mhm. die sie ja eigentlich immer mhm. haben.
2: Ähm, und dann würde ich gerne was sehen, mal zu Dragon Age 4. Das auch, ja, das äh, wäre auch bestimmt. Das wäre auch Zeit, ne? Ja. Ich äh, würde mich interessieren, ob Bio da auch äh, Das heißt, guten Lauf. Aber sie haben jetzt mit dem mit dem, äh, Mass Effect äh, Remaster jetzt, also Legendary Edition, so zum- ein bisschen Muskeln wieder gezeigt, ne? Also, auch wenn das natürlich nur wieder das, das Alte, <lacht> wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, äh, ein bisschen aufgemöbelt ist, aber so, so wieder die, ihre Qualitäten mal wieder gezeigt, dass ihnen das noch wichtig ist und wenn sie jetzt was, was zeigen können, dass sie auch das mal neu und schick können, und zwar bei Dragon Age und um, vielleicht was Überzeugendes da raushauen bei irgendeiner Präsentation, ich glaube, das wäre ein starkes Signal, ne? Ich mhm. auch.
1: Also, das wäre das wär cool. Um, und das wurde ja schon vor einiger Zeit bekannt, dass diese ganze Games-as-a-Service-Geschichte, was sie ja was immer mal so im Raum stand, ne, dass EA gerne hätte, dass BioWare da so einen Games-as-a-Service-Ansatz verfolgt, äh, das wurde ja anscheinend wieder zurückgezogen. Das ist zumindest das Gericht. Also, es wird doch wieder ein klassisches Singleplayer-Spiel in erster Linie. Und ähm, ja, also, da bin ich jetzt schon gespannt, was, mm, was da jetzt na, kommt.
2: Ich glaube, so ein bisschen gehört zu haben, also, sie haben, haben vielleicht eher so akzeptiert äh, Games as a Service machen sie immer noch gerne, aber nicht mit BioWare dann, weißt du? Also sie genau. haben irgendwo mal beschlossen, dass sie sagen, okay, nee, BioWare ist vielleicht eher als traditionelle Marke gut geeignet für bestimmte andere Sachen, die ja jetzt, das weiß man ja mittlerweile auch in den Chefetagen, immer noch gut Geld bringen, nämlich die klassischen Singleplayer-Games hat man ja dann auch mehrfach gesehen, dass die sich durchaus noch lohnen. Ne? Ja, das war auch ähm, so ein bisschen in dem
1: ja. Fahrwasser von äh, Fallen Order hier, dem Star Wars-Spiel. Genau, so. genau,
2: das war so, das glaube ich so, glaubt es so, glaub gar nicht, aber was man hört, war das ein wichtiger Wendepunkt, vielleicht gar nicht mal für die Spieler oder sowas, aber ich, das war so ein Ding, das hat den, den Management-Ebenen, ne? diese ein bisschen abgehobenen Ebenen, die sonst <lacht> nie die Hände an den Controller legen, wo irgendwie gezeigt, guck mal, das Genre läuft noch und mit, äh, wenn man die Ausgaben halbwegs im Griff behält, dann äh, kann das ein sehr profitables Geschäft sein, vor allem etwas, wo die Rückflüsse dann äh, meistens äh, dann wohl relativ gut sind und nicht, wo du ein riesen aufwendiges Projekt hast, äh, wie jetzt so Elfen oder sowas, was dann voll in die Hose geht und nur Geld kostet. Ne? Mhm. ja. Und das ist, glaube ich, äh, das war bestimmt ein sehr wichtiges Signal. Und vielleicht haben man sie im Zuge dessen auch entschlossen und gesagt hat, okay, BioWare pri- zumindest primär oder vielleicht erstmal nächste Zeit wieder erstmal für so Singleplayer-Dinger. Aber wenn die das dann echt nicht bringen, dann haben die, glaube ich, wirklich verkackt. Weil dann haben sie ein Problem, ihre, ihre, ihre Daseinsberechtigung noch zu zeigen. Dann hätten sie, glaube ich, echt ein Problem. Aber hoffen wir das Beste. Und da bin ich gespannt, ob sie was zeigen können. Genau.
3: Ja,
2: no, ich glaube
0: nicht, dass es das so schlimm sein wird, wenn sie das jetzt noch nicht zeigen. Also, ich würde es auch gern sehen, auf jeden Fall.
3: Ich glaub, nee, wenn das Sie, nicht, das wenn Sie es
1: noch nicht zeigen, okay, dann haben Sie halt noch nichts gezeigt. Wenn Sie was Schlechtes zeigen, dann haben Sie ein Problem. Ja, das <lacht> stimmt. Dann haben Sie ein Problem.
0: Ja. Ja. Dann brauchen Sie wieder einen richtig schönen Trailer, wo die Mitarbeiter erzählen, wie toll die ah, Filme wie ist. wie toll. Ja, aber das <lacht> hilft
1: Ihnen dann, glaube ich, auch nicht mehr, weil das ist jetzt wieder, das, die Karte haben Sie jetzt eben mit dem Mass Effect äh, Remastered ziemlich krass wieder ausgespielt. Und dann, glaube ich, kommen sie irgendwann in dieses Fahrwasser rein so, ja, die alten Sachen waren gut die können sie auch gerne nochmal remastern aber Neues können sie halt nicht. Und das wäre dann das Problem, glaube ich. Das wäre also, das Problem, ja, ja
2: genau. Weil, also, weil irgendjemand hat ja auch, von, ne, wer die Geschichten schreibt, dann hast du nicht gesehen, ne? Da genau. konnten sich noch die alten Geschichten noch zurückgreifen, ne? Oder sind ja die alten Geschichten nur mehr oder minder mh. aufgehübscht, aber beim Neuen wird das nochmal kritisch werden. Das wird wir gespannt sein. Aber naja. Ja? Jo. Ich würde sagen, wir bleiben doch direkt
0: kurz bei Bioware und sprechen über das, was wir zuletzt so gespielt haben und Olli, ich weiß, du hast ja auch die Mass Effect Legendary Edition gespielt, ne? Wie gefällt es dir so?
2: Ja, e- eigentlich ganz gut, nur äh, <lacht> der Tobi hat ja schon gesagt, ich würde jetzt hier gleich irgendwelche Gotteslästerungen hier abziehen oder sowas, ne? Ähm. Naja, ich, ich habe ein Auge auf dich. Ich habe ein Auge auf dich. Ich habe auch so leichtes Kribbeln <lacht> im Nacken. Das ist selbst über 1000 Kilometer Entfernung hinweg spüre ich das gerade so diese spukhafte Fernwirkung. Ne? Ähm, ich habe so ein bisschen Problem damit, auch, auch wenn ich jetzt, ich habe jetzt neulich den, äh, jetzt heute erst den Games aktuell Podcast, den aktuellen gehört, wo auch drüber gesprochen worden ist, das, ist aktuell, das, war das aktuelle, das aktuelle, glaub ich glaube, ich, der letzte Woche schon. Na, ist ja auch egal. Jemand Let- wurde über den Woche, gesprochen. Ja. Ja, genau. Und ähm, der Matthias Dammes, ne, der es getestet hat, der war ja schwer begeistert ne, von dem, kann man sagen, von der Legendary Edition. Ja, der ich ist ja auch glaube, jünger. Ja, der ist jünger. Der war auch ein bisschen, fand ich, ein bisschen mehr aufgetreten, als ihr es wart im, im letzten Cast, wo ich leider nicht dabei sein konnte. Schande über mich. Hätte ich schon, da schon korrigierend eingegriffen. <lacht> <lacht> da muss ich, da muss ich hilflos, muss ich beim Schneiden, also beim kleinen Teil schneiden, den ich muss dazu hören. Aber nee, ja, das, das ähm, genau deswegen
1: wollte ich jetzt dabei sein, weil sonst würde mir das nicht genauso
2: gehen, wenn ich die
1: Folge jetzt <lacht> habe.
2: Nein, also, ich will jetzt nicht, äh, so lange hier. Also, ich, ich hab ein bisschen das Problem, wenn er zum Beispiel sagt, ja, jetzt sieht die richtig hübsch aus. Das erste Teil oder sowas. Es sieht hübscher aus. Also man merkt halt, die Texturen sind halt natürlich hochskaliert und feine Auflösung und ja, da spiegelt sich das oder jenes mal im Boden oder anderweitig oder sowas. Ja, das ist schon schicker, aber das äh, zu sagen, das Spiel sieht hübsch aus, finde ich, ist noch eine Ecke entfernt. Das ist immer noch, natürlich immer noch das alte Spiel, ja, das wussten wir vorher. Das ist immer noch das alte Spiel, ähm, grafisch das auch noch deutlichst anmerkst, immer noch, auch wenn das jetzt ähm, deutlich besser geworden ist, aber es ist immer noch das alte Spiel, aber wenn du jetzt zum Beispiel diese unzähligen Crash-Probes auf diesen generischen Planeten da einsammelst, da wo du dann diese Sachen einsammelst, ne, kennst du ja selber, ne? Die da da eine Crash-Probe, da irgendwas, äh, da ein turianisches Siegel aufsammeln, das, die Dinger bestehen immer noch gefühlt aus fünf Polygonen oder sowas, ne? Die Trommerteile da in dem, in dem Nichts. Ja, aber sie haben äh, jetzt
1: immerhin Physik. Ja, wunderbar. Äh, ich habe irgendwann mal eins, ich irgendwann eins <lacht> weggeschossen, hat mich total gewundert, das war früher nicht. Also, immerhin.
2: Ja, Wahnsinn. Ähm. Ja. <lacht> Ja, es ist immer noch, es ist halt immer noch das alte Spiel und und, 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 spielerisch gilt das natürlich auch. Habt ihr auch drüber gesprochen? Es ist immer noch die, die, äh, die Husks, die als, als, als Flipperkugeln zwischen den Kisten hin und her springen, wenn sie einen Weg nicht finden, äh, während du die abballerst, äh, solange sie da nicht da durchkommen, da gefühlt und deine Squad-Kollegen ballern fröhlich dann in die Wand einfach rein, weil die ein Meter davor stehen, ist, ne, aber der KI und sowas. Der Mako ist immer noch der Mako, der, das beschissenste Fahrzeug in der Videospielgeschichte, in der Legend- Jetzt nur leicht angehübscht, äh, aber ein bisschen besser, aber immer noch scheiße hoch 10. <lacht> ähm, ja, und, und, und spielerisch, das ist so viel, also das also ganz ehrlich, im Mass Effect 1 war so viel noch kaputt. Aber wirklich kaputt. Ne? Hm, aber ich ja. muss ich muss, dann eine, ich muss dann eine Sache denken. Also Ich, ich, ich mag es ja immer noch. Es ist ja immer noch eine schöne Sache. Und es ist ja definierend auch gewesen. Selbst für das Genre natürlich auch. Ich muss dann immer an Cyberpunk denken. Ich denke auch immer noch an Cyberpunk, wenn ich, wenn ich Mass Effect spiele. Warum? Weil ich mir immer denke, ach guck mal Cyberpunk, wenn da mal hoffentlich das Franchise weitergeht und die machen hoffentlich mal einen weiteren Teil, dann erwarte ich so ungefähr das Gleiche. Das, die, das, das eine ist der erste Ding und die nächsten werden besser, weil die dann die, 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 die Schwachstellen mal ausmerzen. Weißt du? Das, das war das eine, warum ich dann denken muss. Und das andere, ich musste deswegen dran denken, weil der Unterschied halt so krass war, ne? Ich komme ja gerade noch relativ frisch jetzt aus dem, äh, als ich Cyberpunk abgeschlossen habe, und ist ja auch viel gemeckert wird, aber dann siehst du diese, diese äh, Jahre an Fortschritt, die da drin stecken, und denkst du so: Boah, das ist das ist völlig andere Dimension, was wir heute eigentlich, welchen Niveau wir heute eigentlich meckern, ne? Was, was geht ja, heute. Ja,
1: aber Cyberpunk hatte halt auch jetzt wirklich eine komplett andere Erwartungshaltung. Also, Mass Effect kam damals mhm. so ein bisschen aus dem Nichts. Ich meine, Bioware hatte damals schon einen relativ großen Namen, aber jetzt lange nicht so groß wie dann auch seit Mass Effect und Dragon Age. Das es ja alles damals noch nicht. Die hatten, das letztes Spiel war Jade Empire. Das war, kam nur erstmal nur für die Xbox und kaum einer hat es gekrannt, so ungefähr. Ähm, gut, für Baldur's Gate waren sie ganz gut bekannt, aber das war zu dem Zeitpunkt schon also wieder fast zehn Jahre her. Mhm. Und dann kam eben Mass Effect raus und es kam so aus dem Nichts und es war um, und ich weiß noch, die haben sogar damals hieß es schon, ja, also es, es hat auf jeden Fall auch Schwachstellen halt äh, in, in Sachen Spieldesign und so. Um, aber es wurde immer so beschrieben als größer als die Summe seiner Teile. Und, ja. um, und das finde ich trifft es eigentlich mal sehr gut, weil um, das ist eigentlich genau das, was es ist. Und es gab keine Erwartungshaltung. Und bei Cyberpunk war es jetzt halt so, äh, da hat halt das Studio vorher Witcher 3 gemacht und und, 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 und halt auch im Marketing es wirklich so dargestellt, dass wäre das jetzt der neue Messias, der Videospiele. Und dann ja, äh, ist natürlich ja, ja, eine andere Erwartungshaltung ja. da halt. Das, das, macht, ist ich, das, den das ist das Problem, das ist Problem.
2: Naja, um es nicht zu lassen, ich, ich finde es ja wie gesagt auch schön, ich bin im zweiten Teil, bin ich noch nicht jetzt, also ich mache noch mach den ersten. Ne? Ähm, aber ich kann nur jedem empfehlen, die Erwartungen so ein bisschen im Zaum zu halten, äh, vor allem wenn man es vorher noch nie gespielt hat, man muss immer denken, das ist, es ist schon ein bisschen Retro-Gaming, was man da macht. Ne? Jo. Das Defin- De- definitiv, also das, da gewöhnt euch dran, das ist wirklich, man muss mit mehrerer Hinsicht ähm, auf, auf, sich darauf einlassen, dass man ein, ein recht altes Produkt spielt, über das der Zeit schon einige Jahre hinweggegangen ist und darf dann wirklich, wirklich keine äh, Wunder erwarten. Das muss schon ganz klar gesagt werden. Ähm, mhm. Ja, das, das finde ich das ist einfach wichtig, weil das muss man sich darauf einlassen, wie man sich auf andere alte Spiele auch einlässt. Das gilt immer auch noch für das Remaster hier in dem Fall. Na, sonst ist man enttäuscht. Ich habe ja auch, war es hier bei uns im Disco, wo gesagt hat: Nee, meine Freundin oder so, meine Frau hat es auch versucht und abgebrochen oder so, meinte jemand, ne? Weil. Na, der Sogi vielleicht. Ich glaube schon, weiß ich nicht, ob, ob das da war, aber der war mal für die nicht spielbar, meint, war überhaupt nichts so nach dem Motto. Kann ich mir vorstellen. Also, manchen, ich. ich nee, das ist Frevel. Ja, Fre- <lacht> 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 du kriegst mir auch wieder Matthias damals jetzt den Augenblick. Also, ich kann es schon verstehen. Also, ein paar, <lacht> ganz ehrlich, wenn ich das so. Ähm,
1: ich kann es ich verstehen. Ähm, ja. Aber da, das ist doch mal so ein Punkt, wo du als Ehemann auch mal sagen musst, so, <lacht> da musst du jetzt durch.
4: Du
2: bleibst weil, jetzt hier sitzen.
1: <lacht> bis, bis nicht Mass Effect 1 durchgespielt, wird diese Trilogie nicht weitergespielt.
2: Bis du sie gut äh, findest. weil, du bleibst hier Genau, sitzen. genau. <lacht>
1: ich will immer nicht. Ja, weil, also ich weiß ja nicht, also mir ging's ja ähnlich. Ähm, ich muss aber sagen, also als ich dann zum Ende kam, dass ja. ich, also das Ende habe ich noch mal extrem versöhnt wieder mit Mass Effect 1, weil da in den letzten Missionen ziehen sie noch mal wahnsinnig an einfach. Und ähm, und das finde ich immer gut, wenn ein Spiel das macht. Weil viele Spiele äh, gehen so eher mit so einem Seufzer zu Ende als mit einem Aufschrei. Weil oh. die Entwickler schon wissen, dass die meisten Spieler das eh nicht sehen werden, so ungefähr, mm, weil die meisten mm. näher abbrechen. Und das rechne ich Spielen immer hoch an, wenn sie am Schluss noch mal einen draufsetzen. Und das passiert da ungemein. Und deswegen mm. finde ich es immer schade, wenn Leute ähm, das dann abbrechen, weil sie auf zu vielen von diesen Uncharted Planets gelandet sind oder so, die der im Prinzip dann auch weglassen könntest.
2: Ja, ja, um, ja das ist und, sicherlich, ja, ja. Die sind grausam eigentlich.
1: Ja. Also wenn einer, wenn einer auch das hier hört und der spielt es zum ersten Mal oder so und der findet es äh, nicht so toll, äh, mein Tipp ist einfach den ganzen Seitenkram dann vielleicht weglassen, nur die Hauptstory spielen und ähm, zumindest irgendwie bis zum Ende
2: kommen. Das würde ja, dann ich doch irgendwie müsst, empfehlen. Du müsstest aber den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auf normal eher oder so lassen, würde ich empfehlen, ja, okay. weil, weil okay. du natürlich gewaltig äh, hochskillst bei, bei die, Schad- äh, die, die, die Planeten machst, ne? Da hast du so viel Drops und, und XP sammelst da, das, da bist ja. Also auf, ich, ich spiele das gerade noch auf normal. Beim nächsten muss Mal gucken bei beim Teil 2, ob ich ein bisschen anziehe mit dem, mit dem Grad. Weil da ist es eigentlich zu einfach, wenn ich den auf normal ja. spiele. Weil wenn du die äh, Planets machst, dann bist du, du bist sowas von voll ausgeskillt, da ja, schon lange bevor du bei den letzten Sachen ankommst, ne? Da gehst du ja nur noch durch. ne? Das ist ja wirklich so. Du bist ja übermächtig eigentlich, ne? Das, ja, wir haben es ja gesagt, das, das Remaster
1: ja. ist noch ein, ein Ticken einfacher geworden, als es ja, früher ja. war, weil da viel rausgenommen wurde. Ja, ähm,
2: ja. Jo. Und äh, ja, ein, ein Kernsatz, der kam von der Gamestar, glaube ich, von der einen Testerin, nahm es mir gerade entfallen jetzt, die hat etwas Schönes gesagt gehabt. Die hat gesagt gehabt, dass eigentlich das Remaster ist für sie so ein bisschen, so wie sie sich dran erinnert an den Teil, weißt du? Das denke ich mir auch. Ich denke mhm. mir auch immer, äh, ja, das ist so Mass Effect 1, so, so schön, so gut wie, oder so schlecht, wie man halt sagen mag. Wie es mich daran erinnert. das ist noch, noch unvollkommener wahr, ne? das hat man schon verdrängt. Zum Beispiel, wo ich euch diskutiert habe, ich war fest der Meinung, der, der Mako hätte schon diese Düsen gehabt, die nach hinten rausfeuern, die nach vorne äh, schicken. Aha. Ich war echt der Meinung, ich hätte es damals schon ewig gemacht, dass ich immer die gezündet habe, alle paar Meter, damit er nach vorne kommt ordentlich, weil sonst also kommst du manchmal nicht vor, ordentlich voran in Hügelgelände ne? Und ich war fest der Meinung, er hat die schon gehabt und ihr meint ja alle so, ähm, nein, das ist nicht so. Der, das, ist neu, äh, ja. das hat er damals nicht gehabt, er hatte nur diese unnützen Springdüsen, die so gar nichts bringen oder kontraproduktiv sind. ne?
1: Genau. Ja, die Christina meinte ja genau das Gleiche letzte Woche. Die hat ja auch gesagt, ähm, sie hatte viele Stellen, wo sie sich auch nicht sicher war, was ist jetzt, was ist eigentlich neu und was ist nicht neu. Genau, es geht mir auch so. So geht's uns allen, glaube ich. Also das ist, ja, ja, ja.
2: Deswegen auch so. Das ist so eher so das. Aber das, ist ja das auf meine, genau, ja,
1: ja. genau, das willst du ja eigentlich von dem Remake schon eigen, im Prinzip. Um, ja, ja, ja. Jo. Also
2: so gesehen. Naja, also insgesamt immer noch. Ich, wie gesagt, bin ich ja nur noch beim, beim ersten. Ich mache gerade DLC vom ersten, den ich damals gar nicht gesch- hatte, glaube ich übrigens. Das ist also für mich neu. Was anderes jetzt? Ja, ne, aber hm. ich, ich will jetzt nicht kleinreden, insgesamt immer noch ein schönes Paket, preislich auch äh, durchaus noch akzeptabel, finde ich, mit allen DLCs und mit drei Teilen, du hast ja da viele, viele Stunden Spielspaß durchaus, ne, äh, kann man immer noch drüber reden, wird ja bestimmt auch mal in absehbarer Zeit dir angeboten werden. Schönes Ding. Also ich finde es immer noch gut. Ja. Also hast du hast gar nicht so viele Punkte zum Aufregen, Tobi. Das ist, ist ne? Ich ja, hab's ja okay. immer noch Kritikpunkt. Ich will einfach nur ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Weil Manche Sachen waren ein bisschen zu enthusiastisch von der Presse oder von manchen Kommentatoren. Und ich denke, da muss man so ein bisschen realistisch auch bleiben, was das Ding kann und was es nicht kann. Ja, das war's eigentlich nur.
0: Ähm, ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, dass wir ein bisschen länger noch mal drüber sprechen, weil es ja anscheinend noch ein bisschen Redebedarf da, ist ja kein Problem. Mich ähm, würde mal noch interessieren, falls ihr da falls ihr da was zu sagen könnt. Also wir, wir vergeben ja normalerweise keine Wertungen, aber jetzt hat die PC Games, der Matthias damals hat eine 9 von 10 gegeben. Würdet ihr persönlich Puh. subjektiv damit d'accord gehen? Oder sagt ihr, äh, nee, eher nicht so?
1: Ich bin noch nicht durch mit der Trilogie. Um, ich meine, okay. Ich habe mhm. hab nur kurze Mass Effect. Also jetzt, wenn man nur Mass Effect 1 anschauen würde und nicht danach gehen würde, wie gut das Remasters ist, und dann einfach, wie gut man gehen würde, wie das Spiel im Moment einfach als Spiel ist, äh, würde ich eher zwischen eine 7 und eine 8 geben. Einfach mhm. weil, wie der Oli mhm. sagt, es sind viele Sachen, drin, mhm. die veraltet sind. Wenn man die ganze Trilogie anschaut und äh, wie gesagt, in Mass Effect 2 wird sehr viel, sehr moderner gemacht und so, mhm. äh, dann auf jeden Fall eine 8 und meine persönliche Wertung ist kriegt halt noch, also wenn du dann noch 10 von 10 den, wenn ja. du, wenn du halt, ich meine, ich kann die vom Matthias schon nachvollziehen in der Hinsicht, dass er wahrscheinlich halt einen Nostalgiebonus mit einrechnet und so weiter und so fort ist und ich finde es ist auch fair bei einem Remaster zu machen es kommt ja dann auch drauf an, was im Meinungskasten steht so und ähm, ja, also ich finde eine 8 oder, oder so finde ich,
2: find mhm. ich eigentlich okay ich find's schwer. Also gerade das Ding ist, ist, ist ein denkbar ungünstiger Kandidat, um, um eine Zahl zu vergeben, finde ich. Ne, also das äh, gilt auch gerade für den ersten Teil. Also ich weiß gar nicht mal, ob ich dem Ding, also im ersten Teil, als Spiel als solches, wenn ich das so frisch auf den Tisch bekommen würde, ne, erstmal ah, kannst du das gar nicht machen, so, so, so werden die Dinge heute nicht mehr gemacht. Das gibt's einfach eigentlich nicht mhm. mehr. Normalerweise es sei der macht einer das Hobby und nagelt einer so ein Ding zusammen oder so. Ich weiß gar nicht, ob man, also selbst sowas von so einem Double-A-Team wie bei Greedfall jetzt oder sowas. Ist ja schon eine ganz andere Hausnummer heutzutage, wie die sich das spielt und handhabt, ja? Naja. Das gibt's ja so nicht mehr. Naja, als <lacht> also Greenfall habe ich ja schon
1: auch sehr viele Schwachstellen. Ja, hat er auch. fällt
2: <lacht> also, also, fällt's mir auch gerade ein, weißt du? Weil das ja auch so ja. imperfekt war. Aber das war immer, ich finde, in sich runder, als es das heute, wenn du heute das Mass Effect 1 rausholst. Würde ich schon sagen. Das, dafür, mhm. ist es, dafür ist es in mancher Hinsicht einfach ähm, dann doch, also wie gesagt, mit dieser völligen Schwachsins-KI und es ist, ist, ist wirklich kaputt, teilweise, was da passiert. ne das darf man nicht vergessen. Und, und überhaupt, äh, ach so, ach, also, nur, nur zur Erinnerung, das wollte ich noch loswerden, genau. Ich war völlig überrascht, dass es bei, zum Beispiel bei, bei Mass Effect 1, dass es da noch Textboxen gab, wo plötzlich Sachen erzählt werden, was passiert ist. Aber das wusste ich gar nicht mehr. Ne? Wo so eine Einblendung kommt und dann da steht, dass, äh, ja, und Shepard fällt in Ummacht, hat dann nur eine Vision. Also, wenn du das erste Mal diesen Orb da siehst oder sowas da. So ja, das ist, äh, also,
1: das ist ja mehr fast so ein bisschen so ein Easter Egg, dieses Ding. Ähm, ich finde auch, also man merkt teilweise so ein bisschen, finde ich, und das ist eine Sache, die habe ich vergessen das letzte Mal noch zu sagen, äh, da stimme ich dir schon zu, das wäre eigentlich eine schöne Sache gewesen fürs Remaster, vielleicht ein bisschen besser zu machen. Mhm. Äh, man hätte hier und da wirklich hingehen können und sagen können, okay, wir machen jetzt hier noch eine kleine Ingame-Cutscene rein und ja. so. Ja, ich habe auch gewünscht, ähm, genau das, ja. Da wären ein paar Möglichkeiten gewesen, aber gut.
2: Ja, ja, ja. Das, das ist mir jedenfalls zu meinem Erstaunen aufgefallen, dass ich das auch schon nicht mehr in Erinnerung hatte, dass es damals wirklich so war, dass die da spricht und ergreifend manche Szenen einfach in Textform ausspielen. ne? Auch ohne Sprachausgabe, ohne alles. Und dachte mir so, wow. Das ist dann aber wieder ziemlich basic, ne? Dass es das so machen. Ja, es ähm, ist
1: aber relativ selten und normalerweise auch. Nur ja, habe ich auch da gewöhnt,
2: so. auch wieder. Aber das sind alles so Sachen, weißt du, das kannst du heute so, würdest du das nicht mehr machen. Oder finde ich auch das unfair oder auch schlecht zu bewerten. Was willst du eine Zahl heute so ein Ding geben, was definitiv ein Produkt mhm. seiner Zeit ist? Ich kann ja auch nicht ein altes äh, anderes Spiel mehr heute und dann heutige Maßstäbe anlegen. Also es ist einfach, äh, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob es ein 7 schaffen würde heute, weil auch wenn es legendär ist, aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, was es kann und was es nicht kann, dann ist, ist es mit der Zahl heute im hohen Bereich wird es einfach nicht mehr kommen. Ne? Ach ja, das, ja, das wollte ich auch noch loswerden. Ähm, ich habe eigentlich dann wieder gesch- eigentlich bin so gestaunt, eigentlich wieder. Wir haben ja auch mal über Adromita mal gesprochen, ne? Und auch, auch, Tobi, wir haben auch drüber was gestritten, aber diskutiert, weil du sagtest, der Adromita ist aber die Handlung, so völlig Banane, ne? mhm. Oder die, die, die beteiligten Personen. Und da habe ich mich ja wieder aber ausgelassen, dass im Mass-Effekt dann auch nicht unbedingt. <lacht> Manche Handlung, ein, ein, ein Gipfel der Logik und, und der Behandlung waren und vor allem bei diesen, diesen äh, Beziehungskisten, die da liefen. <lacht> da habt ihr euch allerdings auch im Cast über lustig gemacht. Ne? Ähm, unvergessen ist es, wo, wo äh, Liara und Ashley vor mir stehen und eine Aussprache wollen. <lacht> Äh, wer jetzt quasi die, die, die Holde sein soll, so nach dem Motto, ne? Und du hast im Augenblick mit den beiden noch gar nicht so viel zu tun gehabt eigentlich, dass du denkst so, wow, was wollt ihr jetzt von mir, ne? Und das ist auch so, wo du denkst, okay, das Writing ist da auch ein bisschen sehr eigen, ne? Also das ist, äh, ja Ja, also das ja deswegen, es läuft
1: halt noch sehr algor- Ich finde, was also wo es halt bei, bei Mass Effect, wo es ein bisschen ungünstig zusammenkommt, gerade im ersten Teil, ist, dass, das war das erste Mal, wo irgendein Studio, und das war halt dann BioWare, versucht hat, das Ganze so cineastisch durchzuziehen. Also wie so, so filmisch. Und das haben sie halt dann in der Technik, haben sie da die ersten Ansätze dazu da. Aber das Writing ist in dem Fall nach wie vor so ein bisschen wie es halt, wie man es früher so von Baldur's Gate kennt oder so, Mhm. wo es halt sehr algorithmisch abläuft. Und das macht nicht so viel aus, wenn das ein Text, wenn das alles in Textform ist, weil, ja, da, da hast du mir diesen Computerbezug, ähm, während, glaube ich, also da ist tatsächlich die, diese xeniastische Präsentation. Ähm gibt dir da noch mehr so einen, so einen awkward-Effekt. halt. <lacht> ist,
2: Und, äh, es ist schon, schon fand in sich selber. Ich meine, da hast du gerade mal die Jahre gefühlt an Bord, ne? Und Ashley geht so voll auf Bitch-gleich. aber wirklich, das kann man nicht ausdrücken, ne? Und du ja. hast mit dir selber noch gar nichts gehabt. Da denkst du denkst, was ist jetzt hier los? Was habt ihr jetzt alle? Ne? Also, vor allem, das ist wirklich legendär. Das hat, ich habe es eigentlich auch nicht ausprobiert. bei da, diesem Streit, wirklich die Option, Catfight, Catfight, wie es heißt, oder was ist das? Auswählen kannst.
1: <lacht> Eigentlich der, der Renegade-Option im Aspect 1 ein Traum. Also jetzt noch nicht mal das, was er sagt, sondern das, was im Dialog-Wheel steht. Äh, da gibt's es auch ähm, eine, eine super geile Szene, ähm, wo du auf Novaria, also dem Eisplaneten, musst du so einen Computer wieder einschalten. Und äh, da g- machst du übrigens klassisch, machst du das Bioware- äh, äh, Towers of a Neue Minigame, dass sie in diesem mm, Spiel drin haben. Ja, oh, ich hasse das. Ich hasse ja, du, das Ding. Du, du kannst dich rauskaufen aus dem Minispiel, aber das musst du machen. Und dann schaltet sich der Computer ein und es geht so ein Hologramm los und erklärt dir, was Sache ist. Und äh, die fängt dann einfach an, da loszulabern. Und deine erste Option, wenn du Renegade willst, ist, uh, oh crap, a pop-up. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ah, ja. ja Wunderbar. Sehr schön. Naja, gut, aber das nochmal dazu zum Thema. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm geworden, wie der Tobi gedacht hat. Ne? Ich habe mich jetzt dann noch beherrscht.
1: Es geht, es geht. Also, wenn du sagst, weniger, weniger als eine 7, das trifft mich zwar ein bisschen hart,
2: aber. Okay. <lacht> also, ich soll ein Schlaf weinen. <lacht> naja, war
0: auch eine etwas dumme Frage von mir. Ich habe natürlich nicht bedacht, dass ich die Trilogie ja mehr als ein Teil des Spiels beinhaltet, als den ersten Teil. Mhm. Klar, kann man das noch nicht so vergleichen. Müsste dann äh, vielleicht in ein paar Wochen noch was zu sagen. Ja, gut. wir mal
2: ziehen das jetzt durch bis zum Ende des Jahres.
0: Ja, ja, ja irgendwann müssen wir uns hochziehen. Das ist jetzt halt was <lacht> effekt Tut mir auch leid, liebe Zuhörer, aber irgendwas... Mir tut nicht leid, was find's, machen. Find's voll okay. <lacht> Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, gut, dann äh, das dazu. Olli, du hattest hier ja noch was,
2: wo du was zu erzählen wolltest, auch nochmal
0: zu Cyberbank, was du gerade schon erwähnt hast.
2: Ja, oh, das ging nur darum, du hast ja auf dem Discord dieses, äh, diesen Beitrag von den Rocket Beans gebracht. Die Abrechnung, ne? Wenn du nützlich. Hintergrund, die Rocket Beans hatten mal so ein Format gehabt, ähm, wo es dann ging, äh, dass man halt so ein Spiel rückblickend nochmal betrachtet von den Ankündigungen her, von der Versprechung Und die einzelnen Redakteure hatten man wirklich Aufnahmen von damals, was sie erwartet haben, und heute wie es rückblickend sehen. Ne? Und ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass die das relativ durchgängig fast also die, viele von ihnen zumindest, ist relativ negativ bei Cyber gegenüber spielen eigentlich. Ne? Und ähm, der Simon Kretschmer war fast, fand ich, noch der ausgeglichenste mit, der das auch irgendwie ganz locker realistisch gesehen hat, wie es auch sehe, dass eigentlich Cyberpunk ein Opfer des Marketings und Erwartungshaltung so ein bisschen eigentlich war, ne? weil man halt zu so viel erwartet hat von, bis man nicht, nicht viel mehr erwarten konnte, also außer ein Wunder sozusagen. Ähm, und manche Sachen konnte ich so gar nicht nachvollziehen. Zum Beispiel, ich weiß allerdings den Namen nicht von diesem weil wurde auch nicht eingeblendet. Der gesagt hat, dass zum Beispiel für ihn die, die Ego-Perspektive so überhaupt nicht funktioniert. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil das war ein Punkt, der fand ich, der hat genau so funktioniert. Und der ging auch gar nicht anders, weil ich bei Cyberbank. Das, hm. das, 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 das Ding, für mich funktioniert das Ding nicht in Third Person. Weil das hatte ganz viele Momente, wo du ja diese. Fein, Gesichtsanimationen, äh, Gesichtsanimation, de- deines Gegenübers deuten musst. Also, du in einer ausgestalten Hauptmission, ne? Das kennst du ja auch mit wenn, wenn Panel unterwegs bist oder sowas. Und das unglaublich davon lebt, dass du diese, diese, Perspektive aus der Ego-Perspektive wirklich auch, also, wirklich auch hast und dann gegenüber in den Augen guckst und sowas, die auch sehr lebendig da sind, auch in die Reaktion sehr lebendig sind. Und dass du das auch alles aus deiner Ego-Perspektive wahrnimmst und dich rumdrehen kannst, dabei und gucken kannst, was die anderen Leute im Raum machen und so. Und da bin ich eigentlich der Meinung, nee, das Ding würde nicht funktionieren so im, im, im person auch. Auch ein, auch ein Schnitt rein in irgendwas Cutscene oder sowas würde auch gar nicht so funktionieren. Und das wundert mich. Also, das, ich bin eigentlich einer jemand fester Meinung, also das ist auch offenkundig für mich eigentlich, dass dieses Spiel äh, speziell für Ego-Perspektive gebaut ist. Und das haben sie auch gesagt. Und das das glaube ich denen auch. Das, den Punkt glaube ich denen wirklich. Und, ich finde auch, äh, das ich finde, diese, K-
1: diese Kritik ist auch, äh, finde ich, so ein bisschen unfair. Ich meine, welches anderes Spiel wird für sowas kritisiert? Keins. Ich kenne niemanden, der sagt, ach oh, du, also also Doom, ne? das hätte aber Third-Person sein sollen oder so, oder oder keine Ahnung, mhm. oder jemand, der sagt irgendwie Mass Effect bitte mal in, in First-Person machen oder sonst was, das ist doch
0: also Naja gut, aber das liegt ja daran, dass das jetzt in diesem speziellen Fall der unerwartete Wechsel war, Ja, dass die halt immer, CDPA war halt das ja, neue Studio und die haben halt immer Third-Person gemacht und wenn du jetzt sagst, okay, it entwickelt auf einmal ein Third-Person-Spiel, da kannst du aber auch davon ausgehen, dass einige Leute sagen, hey, was ist denn mit denen los?
1: Naja, aber also ich, ich finde das finde ich unfair, dass man als Studio dann so festgedrängt werden soll auf, mhm. äh, auf eine Perspektive, weiß ich nicht.
2: Na, ja, ich, ich war da auch überrascht. Manche finden ja Skyrim und ähnlicher als als, als Gegenbeispiel an, wo du wechseln kannst, aber das hat aber auch nicht diese, diese große Immersion im First Person, wie es Cyberpunk hatte. Die haben da schon was gemacht. Auf, auf, also die Punkte waren sie wirklich hochqualitativ, was du auch die Szenen anging, die du erlebt hast da teilweise, ne? würde ich, ich habe gerade anderweitig heute auf Discord mit Robert ja äh, diskutiert, wo ich auch meinte, ähm, ja das, das das waren Punkte für mich, die waren Next Gen schon eigentlich im Prinzip schon. Also gar nicht mal um die pure Polygonanzahl die Technik, aber die Art wie sie es gemacht haben, diese Inszenierung, ne, die du dort erlebt hast. Und das, deswegen ja. finde ich für die ganze, Zeit fand ich diese Kritik da überhaupt nicht passend. Abgesehen davon, das ist natürlich jetzt wieder eine fundamentalere Kritik an CDPR, ähm, dass dann hätten sie auch das Problem lösen müssen, dass der äh, Charakter rumläuft wie ein Mülleimer meistens immer, weil die Stats gut sind von allen möglichen angezogenen <lacht> Sachen. Ja, muss man einfach mal sagen. Also, hätten sie die Third Person durchgezogen, dann hätten man auch da was machen müssen. Weil ich glaube auch immer noch, dass ist äh, der Grund, warum diese Cutscenes, die man noch bei der Prisis gesehen hat, ne, äh, vor bestimmten Missionen, dass die alle weggefallen sind, weil die dann irgendwann gemerkt haben, na ja, gut, wenn wir, unseren, wenn wir den Charakter so zeigen, wie der Spieler ihn wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt hat, dann sieht das äh, haben wir einen Skandal und da hast du dann einen Müllsack, der aus dem Fahrstuhl kommt bei der Szene mit Jackie da zusammen <lacht> und nicht diesen, nicht diesen steilisch angezogenen Charakter, ne, der da immer ist mit seinem berühmten, leuchtenden Kragen oben, den Leute schon gekosplayt haben übrigens, fleißig, ne? Weil er im Marketing zu sehen war und in Cutscenes zu sehen war. Und in der, in, in der Praxis hast du den fast nie so gesehen. ne, Und ähm, ja, also das Naja, gut, aber das ist habe ja, noch ein hab so ja, Thema.
1: Kurzer, kurzer Spoiler-Alert hier. Vielleicht, es gibt um, also in, in einem der traurigeren Enden von diesem Spiel, sage ich mal, schaltet es dann ganz am Schluss schaltet es in so eine Art Cutscene, wo du dann deinen Charakter von außen siehst, ähm und das soll eigentlich ja so ein bisschen traurig sein und so ein bisschen impactvoll. und dann schaltet das halt um in diesen Perspektive und es läuft traurige Musik und so und ich sehe halt meinen Charakter auf einmal von außen in seinem so beschissenen Neonhemd und <lacht> <lacht> irgendeine Scheiß Atemmaske auf dem Gesicht und ich muss ich bin halt ja, ich bin ja, halt habe ja. mich halt, ich habe mich, halt, hab mich halt
2: weggeschmissen vor Lachen und ja. das hat halt diesen ganzen Moment sowas von komplett zerstört hm. ähm, ja also ich. ja das ist dass ich das, ist, das, ist, das ist der Punkt den kann man kritisieren die finde ich auch ne das ist einer der zahlreichen Punkte, neben der Minimap-Mistging, ähm, die wirklich äh, machen wir müssen. Aber naja. Aber ich fand was manche Punkte wirklich umpassen. Man kann jetzt f- unglaublich vieles kritisieren. Es ist ein auch höchstgradig imperfektes Produkt, das muss man einfach sagen. Aber äh, manche manche Sachen habe ich Gefühl, genau das Falsche kritisiert. Das wollte ich nur loswerden. Äh, mixed back, diese, dieser Rocket Beats-Beitrag mhm. fand ich. Ja.
0: Äh, Auch nochmal kurz äh, von Rocket Beans TV. Die hatten ja schon äh, Videos gemacht. Einmal hatten die ja gemacht äh, God of War auf hessisch und dann Legend of Zelda auf schwäbisch. Also jeweils die ganze Story erklärt. Und jetzt gibt es äh, seit ein paar Wochen Resident Evil auf norddeutsch mit äh, Varion und Nils von Rocket Beans TV. Äh, Ich fand es ehrlich gesagt nicht ganz so lustig wie die anderen, aber es ist weiterhin einfach eine gute Zusammenfassung der Story. (lacht) Ähm, Ich habe ja keinen Resident Evil Teil gespielt. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich jetzt ungefähr weiß, was in dem Spiel abgeht in der Reihe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, werden wir verlinken.
1: Also ich habe das God of War of Hessisch angehört, ohne, das Spiel, ohne die Spiele zu kennen. Ich bin der Meinung, ich habe auch danach keine Ahnung, was eigentlich abgeht in den Spielen, aber ich fand es
0: trotzdem super lustig. Ja, ja sich das Ganze zu merken bei so einer Reihe, wo ne, alles so kreuz und quer ist, ist natürlich schwierig. Aber ich finde, in dem Moment hat man schon das Gefühl, dass man eigentlich ganz gut informiert ist.
1: Ja, also für 20 Sekunden weiß man,
0: Ja gut, das ist vielleicht auch ein persönliches Problem, dass äh, dir das so schnell wieder entfällt. komm ähm.
1: beim Olli wären es nur 15. also mm. ja.
0: Äh, dann habe ich mit den Jungs hier vom Discord, äh, mit dem Jan und dem Philipp, habe ich ein bisschen äh, Titanfall 2 gespielt. Weil, äh, also im Multiplayer wird irgendwie darüber gesprochen, ach, könnten wir mal wieder spielen. Und ja, es ist weiterhin ein cooles Spiel. Es hat sich leider nicht viel getan in Sachen äh, Umfang. Ne? Man erinnert sich, äh, Titanfall war ja so ein bisschen unter den Bus geschmissen zwischen Battlefield 1, äh, glaube ich. Und äh, Call of Duty, dem, was da dieses Jahr erschien. <lacht> der der eine Teil, da ihr wisst schon. Und äh, ja, seitdem ist anscheinend nicht mehr viel Inhalt dazugekommen, aber es ist weiterhin ein cooles Spiel. Es ist super schnell, also viel schneller, als ich es in Erinnerung hatte. Es ist äh, schwierig, aber es macht ziemlich viel Spaß. Ja, gutes Game. Ja. Und dann wollte ich noch empfehlen, noch einen anderen YouTube-Creator, und zwar heißt der gute Mann DJ Peach Cobbler, Werde ich auch mal verlinken. Um, der macht einfach so, ja, ja, einfach Videos zu so spielen und sagt ein bisschen seine Meinung und äh, differenziert das relativ lang aus. Also das sind teilweise, geht es so 30 Minuten oder so, Das ist zum Beispiel war das eine Video hier zu Death Stranding, Tobi, was ich verlinkt hatte. Ja. Und ich finde, das sind äh, ganz coole Pieces. Also ich finde, der macht sich gute Gedanken und der hat coole Ansätze. Ich finde es eigentlich äh, stark, wenn Leute das so schaffen, weil... Ja, man muss sich ja doch ein bisschen was überlegen, was man das macht, wie man das macht und so. Schon ganz cool. Ja,
1: gerade also ich, ich habe mir ja nur das Death Stranding-Ding habe ich mir habe ich mal so angeklickt und ich habe ge- dann gesehen irgendwie, oh, das geht jetzt irgendwie was, in eine halbe Stunde oder so oder noch länger und habe so gedacht, naja, gut, das lässt mal fünf Minuten laufen um, und dann habe ich tatsächlich, also ich habe so nebenbei laufen gehabt, wenn ich was anderes gemacht habe und habe es aber tatsächlich durchlaufen lassen, weil um, das war echt gut. Dem geht's da, also es geht ja nicht nur um, um das Stranding direkt, obwohl es eigentlich ein Review ist. Äh, sondern es geht auch so ein bisschen drum so dürfen Spiele Kunst sein oder was verhindert noch, dass Spiele als Kunst gesehen werden und so und, 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 und wird sich da an jemals was ändern und wer es also was haben auch
0: die Spieler selber damit zu tun und so also es geht ist relativ tiefgründig würde ich sagen mhm. ja, ja in dem Video war das auf jeden Fall so ich finde auch dass er da eigentlich ziemlich viele interessante Parallelen gezogen hat und äh, Dinge verglichen hat und so recht ja Guter Content, muss man wirklich sagen. Gefällt mir. Jo. Also ich äh, habe mir schon ein paar mehr Sachen mittlerweile angeschaut. Es ist nicht alles äh, in dem Maße so tiefgründig, aber es ist schon cool gemacht auf jeden Fall. Ja, das waren die Dinge, die ich so gemacht habe. Äh, ich habe heute mal wieder Dead Cells gespielt, außerdem noch. Weil es einfach ein geiles Game Mal wieder. <lacht> äh, Tobi, hast du irgendwas noch gespielt oder irgendwas wovon du erzählen willst? Nee, nee. Ich habe ein paar Missionen in Mass Effect 2 gemacht und sonst nichts. Mhm. Gut. Dann äh, machen wir weiter mit den Verlosungen. Zum einen, die aktuelle Verlosung, die läuft, das ist die Crash Bandicoot Insane Trilogy, der Steam Key. Äh, noch bis zum 4.6. Und der Key wurde gesponsert von Rocco. Äh, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann auf dem Discord, im verlosungs Und außerdem, das hat er ja letzte Folge schon angesprochen, das mit der Cyberpunk-Verlosung, äh, also die Tasse. Das ist ein bisschen ungünstig gefallen, aber das ist mittlerweile auch vorbei. Ja, wir haben Und die gewonnen. Gewonnen. wer hat ja, sie gewonnen? wer hat sie gewonnen?
2: Ich weiß nicht. Weißt du, es, Äh, die Tasse. Wer die Tasse gewonnen hat, wer hat die Tasse gewonnen? Das ist eine gute Frage. Wer hat die <lacht> Tasse gewonnen? Ich habe die Tasse gewonnen. Hey! <lacht> yeah. Ja, nee, ich, ich war, also das, das muss, man, ja, muss man mal erklären, oder? Äh, wir haben tatsächlich dann äh, ausnahmsweise, aus, ist es ausnahmsweise? Gute behauptet es einfach mal so ja. äh, ges, gesagt, äh, auch die Podcast-Schaffenden, die Kreativen dieses Casts dürfen an der Verlosung teilnehmen. Ne? Ähm... Um oder habe ich gesagt, ja, weil Tasse, finde ich cool, da mache ich doch mal mit. Und äh, oh Wunder, äh, diesmal hat nicht der Noise mehr gewonnen, wie sonst alle ausschreiben. <lacht> der hat ja nicht mitgemacht, glaube ich, bei der Tasse. Deswegen. Ja auch, pff, crisis averted, ne? Äh, und, und Ich habe die bekommen und sie ist auch eingekommen. Herzlichen Dank nochmal an den edlen Spender. Ähm, ja, sie ist heil angekommen, äh, wunderbar. Ähm, Richtig schön so, ne? CD-Projekt Merch Store, also Aufkleber drauf, also erstmal auf der Packung draußen und so, dachte ich oh, nice, das habe ich hier äh, Ultra-Fan jetzt hier, ne? Ganz, ganz, ganz edel. Und und, ähm, ich finde vor allem eins der Reizen ist ein Grund, warum ich sie wahrscheinlich mit auf Arbeit mitnehmen werde. also draußen steht einfach drauf Cyberpunk, okay. Und auf dem Boden unten ist ja. drauf No Future, so auf der Außenseite. Da wollte ich nämlich m- fragen,
1: m- da wollte ich m- fragen, wie ist das jetzt, wenn du jetzt in der Früh mit deiner Familie am Frühstückstisch sitzt und deine Söhne sitzen dir so <lacht> gegenüber und du trinkst deinen Kaffee und nimmst diese Tasse hoch und dann steht er erstmal
2: No future. Was sagen da deine <lacht> Söhne dazu? Ja, solche solche, <lacht> <lacht> solche solche Gemeinheiten mache ich nicht Familienmitglieder gegenüber. Nein. <lacht> Nein, aber schöne Tasse, ja, freut mich außerordentlich. So Jetzt habe ich auch mal so einen nerdigen Gegenstand. Hm, nice. Ja, voll
3: cool. Ne?
0: Um, ja, der Sterling hat ja ausdrücklich gesagt, dass wir an der Verlosung teilnehmen ja. dürfen. Also es war Sehr alles, gut, äh, ist mit rechten Dingen zugehört. Dass du gewonnen hast, da können wir nichts für, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Das ja. hat der Bot so ausgelöst. Äh, ausgelost. Ähm, ja, coole Aktion auf jeden Fall. Ähm, jo. jo. Vielen Dank nochmal, Sterling, sehr nice auf jeden Fall. Ich hätte auch sehr gern gewonnen und ich habe auch gesagt, wenn ich gewinne, dann trinke ich während des Podcasts heute äh drei oder anderthalb Liter Energy Drink aus der Tasse. Jetzt habe ich leider nicht gewonnen, <lacht> aber ich hoffe, Olli,
2: dass du das stellvertretend für mich jetzt machst. Ich habe ich ja hab dann gespielt, aber A habe ich keinen Energy Drink, B habe ich nur ein Bier hier und das Bier wollte ich mit der Tasse nicht machen. Also ja. ich, tut mir leid. Es ist, ich halte sie in Ehren, ja, und äh, ich habe es ja schon ausführlich gewürdigt, aber ich wollte ich wollt die, diese die Tasse nicht mit Bier in äh, beschmutzen. Da kommt schön Kaffee rein. So wie sie es gehört für diese Tasse, ja? Also keine Sorge. No, okay. Sie wird artgerecht verwendet <lacht> Sehr gut. No future. Alles klar.
0: <lacht> Dann äh, würde ich sagen, äh, ja, machen wir weiter mit dem Hörerfeedback Und da bleiben wir auch direkt beim Sterling, äh, denn er hat Feedback für uns. Ach so, das Feedback, was wir jetzt haben, das bezieht sich größtenteils auf die Folge zu It Takes two da wir letzte Woche auch kein Hörerfeedback hatten, haben wir das dann quasi mitgeschleppt. Aber ich glaube, die jeweiligen erwähnen das auch. Äh, ja, und so ist es auch mit dem hier vom Sterling. Und er schreibt, ich bin jetzt auch wieder mit dem hier gewonnenen Call of Duty Black Ops Cold War, dank an Lukas, durch. War wieder eine nette Ballerbude. Die Entwickler haben das Zeitkolorit gut eingefangen. Gerade das Berlin-Level hat mir gefallen. Vietnam ist, naja, Vietnam. Black Ops-typisch wurde natürlich mit der Wahrnehmung gespielt, was ist echt und was ist nur indoktriniert. Insgesamt hatte ich aber bei, zum Beispiel bei Ghosts mehr Spaß. Der Kampf in der Orbitalstation, dann die Abschlusskatastrophe auf der Erde, das war schon beeindruckend. Und dann der Hund, dieses Fell. <lacht> das war ja ein großer Werbepunkt mit dem Fell, damals Call of Duty Ghosts. Äh, für einen Zehner würde ich mir wohl die meisten Kampagnen nochmal geben. Bei dem Preisgefüge der Serie bleibe ich aber bei Ausleihen, family sharing oder Gewinnen. Die COD-Collection zum Vorzugspreis bei Steam ist ja nicht einmal komplett. Den neuen Kram gibt es nur noch im Battle.net. Ja stimmt, wir hatten gesagt, es gibt so eine Edition, die irgendwie als Vollpreis alle Call of teile 900 Euro oder so gekostet hätten bei Steam. Aber anscheinend war es dann halt noch nicht mal komplett. Ähm, dann schreibt er noch, äh, dass der aktuelle Podcast 169 etwas kürzer war, macht nichts. Besser als nicht News auszuwälzen. Außerdem kann man auf, ja, auf drei Viertel Wiedergabegeschwindigkeit stellen. Der Spielbericht zu uh, Away, oh, It Takes Away Out von Sophia. Schöne Premiere. Und Nilsson war toll. Danke für die Grüße. Jetzt habe ich noch mehr Lust, das selbst zu spielen. Ist bisher noch nicht passiert, wir haben nur kurz gegengetestet, bei uns ruckelt es nicht. Was beim Freund meines Sohnes das Problem ist, konnten wir nicht herausfinden. Vielleicht spielt er auf einer Kartoffel, wobei Astonia, Satisfactory und so weiter keine Probleme machen. Warum nur hat ihr nicht noch eine deutsche Synchro springen lassen? Gerade bei einem Game für die ganze Familie wäre das doch Usus. Selbst The Returnal ist in Deutsch voll vertont und das ist nicht gerade kindertauglich. Zum Schluss, eure Outtakes sind immer wieder ein wunderbarer Rausschmeißer. Ist natürlich ein klassisches, aufgebrauchtes Mittel, funktioniert aber super.
2: Äh, ja, danke für das Lied, Sterling. Ja, äh, zu den genau. Outtakes. Hm? Ja, da arbeiten wir immer hart an den Outtakes. Mein <lacht> Motto ist ja immer, es gibt immer welche. Man muss nur nachsuchen. <lacht> aber die Jungs arbeiten da sehr zuverlässig. Die hauen immer einen raus.
0: <lacht> ja, wir lassen ja immer den Aufnahmebot extra ein bisschen länger laufen und dann äh, kommt hoffentlich immer was bei rum. Das macht ja auch Spaß was würde ich sagen? Achso, wegen der Synchro, genau. Ja, ist eine gute Frage, warum es da keine deutsche Synchro gibt. Ich vermute, man ist einfach ein Kostenpunkt. Und also ich habe heute auch zufällig bei PC Games, die auch schon eine Diskussion mitverfolgt, wo Leute sagen, ey, wenn es keine deutsche Synchro gibt, dann kaufe ich mir Spiele teilweise nicht. Ich finde es Gar nicht so schlimm. Also ich finde halt mittlerweile, obwohl ich ehrlich gesagt auch nicht immer alles zu 100 Prozent verstehe beim Englischen, äh, finde ich dann doch die englische ist einfach besser und stabiler. Deswegen spiele ich irgendwie alles auf Englisch, weil ich immer Angst habe,
2: dass in der Übersetzung irgendwas verloren geht. Ja, mhm. aber du musst schon be- denken, es gibt immer Leute, die können wirklich überhaupt kein Englisch und nie mhm. andersweise so gut gelernt. Oder oh, du machst mit Kindern halt was zusammen. Das kann ja aber sowas wie bei Way Out schon sein, ne?
1: Ja eben, da finde ich gerade den, und, den ja. Punkt, den er da macht, ist ist ein guter Punkt, ne, dass er sagt, naja, gerade bei so einem familientauglichen Koop-Spiel ist es doch, hm. das ist echt, äh, da ist es finde ich schon auch ein krassen äh, krasses, ja. was da weglässt, also hm. Hm.
2: ja, ist schon was dran. Da ist schon ein bisschen, gerade gerade da, dass du das, das bei Rockstar Games das nicht übersetzt hast, ja, ist auch unschön, ne, wenn du das so dann nicht fit in Englisch bist und äh, das Spiel nicht genießen kannst, ist auch doof. Aber die können sie es sich halt leisten. Ich meine, die, das Geld hätten sie das auch zu machen, aber es steht dann greifende Rechnung. ne Die denken sich, verkaufen so genug von einem Scheiß, so gut euch gesagt. Aber bei bei hm. Auto, Koop-Spiel hm. hätte ich auch eher gedacht. Das ist eher so ein Ding, wo man sagt, na, da muss man für möglichst viele Sprachen übersetzen. Aber na, vielleicht was heißt vielleicht, es wird einfach eine Kostengeschichte gewesen sein, dass sie gesagt haben, na. Ja, hab das Menge ist dann vielleicht doch überschaubar für so ein Koop-Spiel und dann lohnt es sich auch nicht, das in so und so viele Sprachen zu übersetzen. Ist immer nur schade, wenn dann auch Deutsch ist. Meistens die Deutschen, wir haben ja eigentlich haben wir ja Glück, ne? Wir sind ja eine von denen, die bekommen ja meistens noch eine Übersetzung ab. Das ist ja bei Weiten, nicht bei allen Sachen so weltweit allen Sprachen so, ne?
1: Ja, Glück oder Pech, je nachdem wie man sieht, weil äh, ich weiß, also in Skandinavien zum Beispiel ist es ja noch nie üblich gewesen, irgendwas zu synchronisieren, da gibt es halt Untertitel ja, ja. und dadurch können dann die Leute auch alle Englisch, weil sie alle äh, sozusagen in ihren Jugendjahren schon damit konfrontiert werden, automatisch. Ist natürlich auch ein Vorteil, sage ich mal. Also, ja, ja, die aber
2: Diskussion wird auch schon ewig geführt, ne? Auch Skandinavien ja. wird auch mal gerne gebracht, aber, ja, ich glaube, da kann man lange im Kreis drehen bei der Diskussion.
0: Ja, ich habe übrigens bei der Recherche noch eins dazu rausgefunden und zwar das äh, Book of Love, von dem wir letztes Mal auch äh, Einspieler hatten dann in der Folge 169. Das mhm. wurde Doktor, von jo-
2: Dr. Hakim. Dr. Hakim.
0: Genau, Dr. Hakim, ja danke. Äh, das wurde von äh, Joseph Fares persönlich gesprochen tatsächlich. Wusste ich auch nicht. Ach echt? Okay. Mhm. Ja, fand ich ganz nett. Ah, oh. ja. ja. Uh, ja, gut. Uh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Feedback. Und das ist vom Neues mehr, der Olli nicht die Tasse wegschnappen konnte oder wollte. <lacht>
2: Ja, an dieser Stelle nochmal danke, Neusmeer, ne dass du nicht mit, äh, du, du, du schwarzes Loch des des äh, Verlosungsglücks, äh, ja? <lacht> dass du dich da rausgehalten hast. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. So, der Neusmeer schreibt, Jungs plus Sophie, das waren wieder schöne Podcasts. Danke für die Grüße, Nielsen. Hab mich sehr gefreut. Ähm, it takes zu werden wir sicher demnächst beginnen. Jetzt erst recht. Ein tolles, umfangreiches Review, ohne groß Inhalte zu spoilern. Das äh, lobe ich mir. Bei Out haben wir übel gefeiert. Und in nichts durchgesuchtet. Haferteil ist so gut, wie er ist. Dürfte für meinen Geschmack gerne länger sein, aber muss ja auch umsetzbar sein. Ja. Ähm, PS, falls wer Magic-Karten möchte, wir haben vor ein paar Jahren versucht, wieder einzusteigen und einiges gekauft, hat aber nicht mehr gezündet. Würde ich verschenken. Weiter so. Tja, danke. Neues mehr. Ja,
3: Juhu.
0: genau. Einmal kurz Anmerkung. Dass die Dame heißt Sophia, nicht Sophie. Ähm, ansonsten, ja, wegen der Magic-Karten, er hat das erst äh, Nils angeboten. Nils hat gesagt, nee, kein Bedarf. Dann habe ich extra mal gefragt, ob ich das quasi, ob wir das im Podcast vorlesen sollen. Und er hat gesagt, ja. Also, wenn irgendwer Interesse hat an Magic-Karten, dann, äh, ich würde sagen, auf dem Discord melden oder uns auch anmelden, Dann können wir es auch an Neues mehr weitergeben. Aber er ist ja auch selbst auf dem Discord. Äh, er meinte, er spielt mittlerweile nicht mehr, hat sich nicht mehr so angeboten, nicht mehr so Interesse dran. Ja, auf jeden Fall eine coole Aktion, dass er sagt, ey, dann verschenke ich dir halt. Ich meine, man könnte ja halt doch verticken oder so. Ist natürlich auch immer Arbeit. <lacht> äh, ja, freut mich, äh, Neusbell, nice, dass dir die Folge gefallen hat und äh, dass ihr deswegen auch äh, das bald spielen werdet. Ja, klingt gut. Okay, dann haben wir noch einmal Feedback von Vanity und das äh, würde Tobi vorlesen.
1: Richtig. Vanity ähm, schreibt. Hi meine lieben Podcastler, der Cast zu It Takes Two hat mir sehr gut gefallen. Hatte das Spiel so direkt nicht auf dem Schirm, hat mich jetzt nach dem Cast aber doch interessiert. Vielleicht hole ich es mal nach, wenn es im Sale landet. Schön, den Nils mal wieder dabei gehabt zu haben und auch ein tolles Debüt von Sophia. Das war jetzt hoffentlich nicht einmalig. Der Hardware-Teil, äh, Den Hardware-Teil fand ich auch sehr gut. WLAN ist auch ein schönes Randthema, mit dem man dann doch gefühlt ein Leben verbringen kann, aber ich habe mich intuitiv an den Rat von Jan gehalten. Kauf eine Fritzbox und drück die zwei Knöpfe. Finde auch die Länge des Teils angemessen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dieser mit irgendwelchen Themen gestreckt wird. PS, die Aussage von Lukas in den Outtakes kenne ich noch aus dem Matheunterricht. Ich habe nicht alles verstanden, aber Fragen habe ich eigentlich auch nicht. (lacht) (lacht) Ähm, PPS, bin schon richtig gespannt auf den Mass-Effect-Cast. Ich darf davon ausgehen, dass Tobi den Cast in Elcor-Sprachweise durchzieht. Macht weiter so, bis bald. Ja, den letzten Punkt hatten wir ja abgehakt.
0: (lacht) Genau, das stimmt. Ich wollte es nicht einfach rausstreichen. Äh, Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt hatte, bezüglich der der, der Fragen, die ich nicht mehr habe, obwohl ich nicht alles verstanden habe. Das hat eigentlich keinen Sinn ergeben, aber manchmal hat man halt so Übersprungshandlung würde ich es fast nennen, dass man halt (lacht) aus irgendeinem Grunde irgendwas ein bisschen komisch sagt, weil man halt den Podcast füllt und dann äh, denkt man sich ja, das äh, sage ich jetzt so und danach habe ich auch gesagt, das war eigentlich kompletter Quatsch. Aber ich finde, solange man es hinterher noch aufklärt, ist alles gut, weil in dem Moment fand ich, klang es eigentlich so, als hätte ich äh, zu Jan gesagt, äh, ja, du hast das Scheiße erklärt Aber ich frage jetzt auch nicht mehr nach und ich lasse dich jetzt so damit stehen. Das war halt echt ein bisschen dumm. Deswegen fand ich es ganz gut, dass ich weiß gar nicht mehr, wer geschnitten hat von euch beiden, dass ihr das äh, mit in die Ortex reingeschnitten habt, dass das quasi nochmal klargestellt wurde. Ich ich glaube,
1: das war ich. Ich find's find's (lacht) schön, dass du das. Ich find's schön, dass du das nochmal ausformuliert hast, weil ähm, ich habe ja also auch immer noch auch außerhalb der Schule sehr viel mit so Talks und sowas zu tun, äh, wo man irgendwie mitmachen muss und so. Und ähm, ich habe das auch sehr häufig. Dass ich nicht alles verstanden habe, aber dann eben auch keine Fragen habe. <lacht> manchmal, auch, manchmal auch, weil man eben nicht alles verstanden hat. Ja, auch wirklich, so, ja.
3: So ist das halt.
0: Genau. Ja, ansonsten, äh, schön, dass dir das auch gefallen hat, Veneti. Also, äh, freut mich sehr, dass tatsächlich äh, die Kombi Nils und Sophia so gut angekommen ist. Ich muss auch sagen, ich fand es war eine sehr schöne Folge und es war eigentlich äh, sehr interessant, weil Sophia ja tatsächlich äh, keine Gamerin ist, sag ich mal. Also, dass sie jetzt halt nicht so viel spielt, also die spielen ja halt manchmal ein, zwei Spiele, hat sie ja vorher gesagt aber eigentlich ist sie halt nicht so im Thema drin und ich finde das ist dann doch mal eine ganz coole Perspektive abgesehen davon, dass auch immer eine weibliche Perspektive auch mal cool ist, das sagen wir immer ist ganz nett
1: Auf jeden Fall, kann ich mich nur anschließen Ja,
0: Gut, und wir haben nochmal Feedback von Vanity von heute, was sich quasi nochmal auf die Mass bezieht, das lese ich dann jetzt auch noch eben vor Und dann direkt das Feedback zur Mass Effect Legendary Edition Folge. War ein schöner Cast, vor allem, weil man euch angemerkt hat, wie begeistert ihr von dem Franchise seid. Würde mich freuen, wenn ihr noch einen kleinen Teil 2 in der gleichen Runde, also mit Tobi, Christina und Dom macht, sobald alle mit der Trilogie durch sind. Ich finde die Mass Effect Legendary Edition wirklich so weit wirklich gelungen, auch wenn ich mich hier und da über den Marco oder das Scannen von Planeten beschwere. Diese Sachen gehören da aber auch einfach irgendwie dazu. Die grafische Überarbeitung ist wirklich sehr gut geworden und ich komme nun auch endlich in den Genuss der DLCs. Das Gameplay ist dabei gar nicht so krass un- unzeitgemäß, wie ich es von den Spielen befürchtet hatte. PS, netter Versuch übrigens, Tobi, den beiden anderen die Sache mit der Elcor-Sprache in die Schuhe zu schieben. At least you tried. Craftily, that
1: is how we do it. <lacht>
0: Ja, ich finde, das wäre auch eine coole Idee, wenn ihr euch quasi nochmal zusammensetzt, wenn ihr dann tatsächlich durch seid und vielleicht auch mit Olli, je nachdem, ne, wenn er dann Lust hat und Zeit, dass man äh, dann mal darüber quatscht. Kann genau, ich nicht. Ab- abrechnen, das ist wunderbar. Ja, eben, ich
1: die mal aufhauen, die ja. Abrechnung. Ja, wir, wir hatten das ja schon so ein bisschen äh, überlegt, also und ich glaube, die anderen beiden wären auch dabei. Wir müssen höchstens, also das Einzige, was uns eventuell im Weg steht, ist, dass wir eventuell sehr unterschiedlich lange brauchen. Ich weiß, dass ähm, Christina, glaube ich, hat heute geschrieben, sie ist schon in Teil 3. Ich bin noch sehr am Anfang von Teil 2 Ähm, ich weiß nicht, wie es beim Dom aussieht und äh, Olli, du du meintest ja schon, du brauchst wahrscheinlich noch den Rest vom Jahr dafür. (lacht) Ähm, (lacht) Da muss man halt mal schauen, wann und wie wir alle zusammenkommen. Nicht, dass der eine schon wieder alles vergessen hat, bis der andere fertig ist. Aber äh, ja, nee, also äh, auf jeden Fall, ich wäre dabei.
3: Hm,
0: Cool. Jo, alles klar. Dann äh, euch allen danke, wie immer, für das Feedback. Äh, Immer sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder. Und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Hi. Hallo. Ah, Wir haben heute ein bisschen äh, Kleinzeugs. Jan erzählt ein bisschen was über Undervolting. Und außerdem haben wir noch einmal Feedback von Vanity. Das dritte dieser Folge, das lese ich jetzt mal vor. Ach, mir fällt da gerade auch ein, dass ich nochmal Feedback geben wollte zur Hardware-Folge, bei der über Monitoreinstellungen gesprochen wurde. Ich hatte meinen Bildschirm mal mit der empfohlenen Webseite eingestellt. Die Einstellung hat mir in den Spielen auch schon sehr gut gefallen. Vor ein paar Tagen habe ich dann mal ein YouTube-Video gleichzeitig auf dem Monitor und auf dem OLED-TV laufen lassen. Bislang dachte ich, der TV wäre perfekt eingestellt gewesen und hätte die bessere Darstellungsqualität. Ich musste aber feststellen, dass die Darstellung auf dem Monitor wesentlich besser war. Long story short, danke für den Tipp äh, an Jan, das war echt hilfreich. Ja, cool, dass äh, das Ganze geholfen hat und äh, dass jemand äh, die Tipps da genutzt hat. Ich hatte glaube ich schon erzählt, ich hatte dann äh, tatsächlich mir die Seite auch mal angeschaut, aber bei mir war alles äh, überraschend gut eingestellt schon vorab. Beziehungsweise es kann sein, dass ich auch schon mal rumgewurschelt hatte.
5: Nee, das ist ja das Schöne daran, bei Computermonitoren ist es in der Regel der Standard, dass die das darstellen, was sie sollen im Wesentlichen. Also mhm. wenn du auf die Seite gehst, also diese Seite, die können wir noch mal verlinken, das ist diese Lagerungsseite, das ist einfach so ein LCD-Test und da wird einfach nur geguckt mit den Weißwerten und Schwarzwerten und mit den Kontrastwerten, ob da Farben klippen oder ob da quasi irgendwelche Schwarzwerte halt zu übersteuert sind oder irgendwie Weißwerte zu übersteuert sind, also der Kontrastverhältnis. Und so ein Computermonitor, wenn der aus der Box kommt, dann ist das in der Regel schon ganz okay so. Also die sind da jetzt nicht ganz oft. Bei den Fernsehern ist es komplett Kraut und Rüben. Also wenn man da jetzt nicht gerade im Spielemodus ist, wie jetzt ich hier mit meinem oder irgendeinem so Custom-Modus, man hat da die Regler alle da, wo sie eigentlich hin sollen. Also entweder mit weiß ich, Mitte oder Aus oder man kann da vielleicht noch ein bisschen am Weißabgleich irgendwie rummachen. Äh, zum Beispiel, wenn du dann irgendwie in so einem Auto- oder Standardmodus äh, oder so bist, ähm, dann passieren da ja ganz fürchterliche Dinge mit dem, mit dem Bild. Da kann man dann irgendwie vielleicht sogar Blu-Rays irgendwie gucken, aber so ein Windows-Betrieb und Spiele, das ist alles furchtbar. Also da werden dann die, die Farben hochgerissen, bis es irgendwie klippt und irgendwie nochmal nachgeschärft und dann hier nochmal irgendwie inzwischen Bildberechnung reingemacht und so weiter und so fort. Aber beim Monitoren ist es eigentlich ganz okay, was ähm, so aus der Packung kommt. Und die Seite dient eigentlich nur dazu, um zu gucken, okay, ist irgendwas komplett falsch gerade? Hm. Mich würde ja. dann, das kann ich ihm dann auch noch mal irgendwie tippen, mal eigentlich interessieren, was man bei dem OLED-Fernseher eigentlich falsch einstellen kann. Weil wenn man da eigentlich dann quasi auf so einen Custom-Modus oder irgendwie Spielemodus oder so geht, also wenn man einen Windows-Betrieb hat und darüber zockt, dann ist da nicht so wirklich viel mit irgendwelchen Bildverbessern und Schärfe und irgendwie Farbe und so weiter, wenn man die einfach in Ruhe lässt. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Standardeinstellung im Weißabgleich, die ist mir ein bisschen zu warm für einen Windows-Betrieb, weil dann ist Weiß eher so Cremefarben. Die habe ich dann quasi eine Stufe nach unten gemacht, so auf Mittel, aber im Grunde sind es ansonsten die Standardeinstellungen und die funktionieren auch ganz gut. Also das würde mich halt dann mal interessieren, was dann eigentlich da, da Phase ist. Hm. Ja,
0: ja, wenn ich die kannst du uns ja vielleicht nochmal kurz äh, schreiben. Vielleicht äh, kommt da ein bisschen Licht ins Dunkle. Äh, Achso, Jungs, bevor ich das vergesse, was habt ihr diese Woche gespielt? Habt ihr irgendwas zu erzählen?
5: <lacht> ach boy. Ja. Ähm. Ja. <lacht> Ach, Nino, möchtest du anfangen? Bei dir ist es immer so interessant. Dann,
4: bei <lacht> mir ist es immer wahnsinnig interessant. Ich habe äh, Tag aufgespielt. Wer hätte es erwartet ähm, und das auch nur mäßig erfolgreich. Ähm, ja, ansonsten hm. war es das bei mir tatsächlich. Ich habe diese Woche nicht mal irgendwas anderes zum Entspannen gespielt.
5: Hm. Nicht okay. mal Northgard oder sowas?
4: Nicht mal, nicht mal Northgard, gar nichts. Normalerweise schaue Nein. ich immer noch ein, was, was Einfaches rein, was mich nicht aufregt. Aber dazu hatte ich äh, diese Woche weder Lust noch Zeit.
5: Naja. Ähm, ich habe also ich habe direkt nach Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey angefangen. Das hatte ich mir mal irgendwann gekauft in dieser Deluxe-Variante mit den DLCs, weil ich da irgendwie gelesen hatte, dass die ganz toll sein sollen. Und Nino hatte auch sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Das ist korrekt. Und ähm, ich war ein bisschen am Anfang weil das Kampfsystem halt tatsächlich anders ist und im Gegensatz zu Origins, wo sie irgendwie das Level of Detail irgendwie besser im Griff gehabt hatten, hatten war auf einmal in Assassin's Creed Odyssey war irgendwie so nach 50 Metern irgendwie der Baum in Bitmap und da dachte ich mir so, hm, das ist schon seltsam. Also das hat sich dann abseits des Anfangsgebietes ein bisschen eingependelt. Aber wenn man so, weiß ich nicht, so in die Bergweite guckt, dann sieht man immer noch so Bitmet-Bäume. Das war so ein bisschen so, das hatte ich irgendwie in Origins nicht, aber es ist natürlich auch einfacher, wenn der Hintergrund einfach nur so felsige Wüste ist. Ich wollte gerade sagen, in der Wüste
0: nicht so viele Bäume. Ne?
5: Ja, es ist halt es kommt halt... Äh, dem Spiel dann entgegen. Aber nö, das ist, dann laufe ich jetzt halt so rum und ähm, ein größter, also das vielleicht noch als äh, zum Abschluss, ein größter Kritikpunkt bei Origins war ja, dass ich da immer keinen Bock hatte, diese Questmarker einfach nur so stumpf nachzulaufen und dann hatte ich mir immer so gewünscht, okay, aber lass mich doch einfach Fragen stellen, wo halt genau das hin ist. Also hier da hinten am Südhang des Berges, da bei der, äh, hinter der Kuppe, hinter der Scheune da, ne? Und das haben sie tatsächlich in Odyssey eingebaut. Also du kannst es dir anzeigen lassen, aber der Default ist quasi, dass die Karte erstmal bar jeder Symbole ist, also bis auf so ein paar Fragezeichen, die halt direkt um dich rum halt auftauchen, aber ansonsten nichts und du kannst tatsächlich dann äh, deinen eigenen Kopf. Also, das ist jetzt nicht so schwierig, ne? die sagen halt einfach, ja, hier geh nach Süden, dann gehst du halt nach Süden. Ne? Aber es ist zumindest nicht ein, ein direktes, stumpfes äh, Nachlaufen eines Questmarkers und das fand ich eigentlich ganz cool, dass man da die Möglichkeit hat, noch mal so zwei Zusatzfragen zu stellen, da erklären die halt noch mal auf der Tonspur, wo, wo halt die Sachen sind. Das ist ganz cool. Ja, das ist echt
0: gut. Das äh, wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die anderen das im Podcast damals erwähnt hatten. Aber habe ich vielleicht vergessen.
5: ja Und du kannst die halt das Hat halt noch viel feiner einstellen. Und das waren eigentlich so meine beiden Nickeligkeiten, die ich in Origins hatte, die jetzt in Odyssey quasi weg sind. Also bisher ist ganz cool. Ja, nice. Gut, gut. Eine
0: Sache vielleicht noch, bevor wir mit den Themen anfangen, fiel mir gerade noch ein, die Tastaturverlosung, die Nino gestartet hatte. Das ist die EpoMaker SK64. Bis zum 4.6. läuft die Verlosung noch auf dem Discord. Und Nino, du hast mir erklärt, dass es nicht 10 Kilo, sondern 60% Tastatur.
4: Richtig, das ist eine 60% Tastatur. Also der hat ähm, den Funktionsblock und die F-Tasten nicht Es ist so das beliebteste Custom-Keyboard-Layout, das es es gibt. Mhm.
0: Ja, nice. Äh, Ja, Wenn ihr da teilnehmen wollt, wie gesagt, bis zum 4.6. noch, das müsste eigentlich, wenn die Folge rauskommt, müssen das noch ein, zwei Tage sein. Dann könnt ihr das gerne auf dem Discord noch im verlösungs Okay, dann haben wir die Sachen abgehakt und äh, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den anderen Themen kurz. Äh, Jan, du hast äh, zu Underwriting was zu erzählen.
5: Ja, also mal mal gucken, wie lang es dauert. Also auf der Tonspur ist es ein bisschen schwierig rüberzubringen. Wenn es jemanden wirklich interessiert, dann kann ich auch einfach Screenshots posten. Im Wesentlichen ist es ein Bild, was man dann sich anguckt, dann nachbaut und dann hat man das. Ähm, Vom Grundsatz her, das ist schon so alt wie die Zeit, dieses Thema. Also Ich war damals noch äh, Mitglied im sogenannten Silent Hardware Forum. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Da haben sich Leute dann irgendwie zusammengetroffen. und äh, haben noch irgendwie aus China irgendwie so, oder keine Ahnung, wo die her, die kamen, irgendwie so eine Sammelbestellung, loon lüfter und, äh, weiß nicht, die Firma size hatte mit dem Ninja dann irgendwie so im Jahr 2006 oder so, so einen ersten Towerkühler. kühler ne? und das war noch richtig schwierig, seinen Computer irgendwie leise zu bekommen. Mittlerweile ist es ja eigentlich äh, gar nicht mehr so wild, das irgendwie zu schaffen, weil halt einfach der Markt quasi mehr Möglichkeiten bietet. Das war damals eine andere. Und in reiner Notwehr hat man dann quasi dazu gesagt, okay, man hat ja wenn man so einen Prozessor hat, und da ging es dann primär um Prozessoren, ähm, damals zumindest, äh, dann kann man da zum Beispiel dem weniger Spannung geben, als er eigentlich wollen würde, und dann macht er immer noch das gleiche von der Leistung her, also von der megahertz aber der verbraucht halt weniger Strom dadurch, dass du halt ihm quasi die, die, die Spannung vorenthältst. Und das hat man halt jahrelang über einen, über einen sogenannten Offset gemacht. Also das heißt, der Prozessor, also damals halt Intel, weil halt ich habe halt keine Erfahrung mit diesen alten FX-AMD-Geschichten gehabt, also es war halt alles jetzt die, die Intel-Zeit bei mir, da hat, kannst du es so vorstellen, der Prozessor, der ruft quasi, und sagt, ich möchte jetzt für, diese, für diesen Clock-Speed, den ich jetzt fahren möchte, äh, möchte ich weiß nicht, 1,25 Volt haben und du hast quasi aber ein Offset irgendwie gemacht von 100 oder 150 teilweise also das war damals auch noch richtig viele Sprünge, das äh, äh, ist heute auch leider nicht mehr so aber so ist das äh, Leben halt und äh, da war der äh, da war das Delta einigermaßen groß, was man quasi noch so an Toleranz nutzen konnte. Also, das heißt, du hast dann irgendwie ein Offset von 100 Millivolts zum Beispiel gehabt, und dann äh, hat er die gleiche Frequenz, also gleiche Geschwindigkeit, er ist nicht langsamer dadurch da geworden, hat man quasi dann einfach mit 1,15 Volt oder sowas fahren können, statt diesen 1,25 Volt. Und halt logischerweise weniger Stromverbrauch. Und das war der Grund, wieso man das halt damals gemacht hat. Ähm, so vom Grundsatz her verstanden. Ja, ich habe es ja schon
0: mal mitgemacht sozusagen mit dir.
5: äh, Ja gut, das war eine eine Grafikkarte. Das ist noch was, das geht noch. Äh, Das kann man auch heute noch machen. Bei den Prozessoren ist es mittlerweile so, die sind mittlerweile so auf Kante genäht, dass das nicht mehr so wirklich möglich ist. Also es gibt teilweise Prozessoren, da kann man noch so ein paar Millivolt irgendwie abschaben, aber so richtig krasse Effekte wie irgendwie vor zehn Jahren ist es nicht mehr so. Aber man kann es so als allgemeine tuning maßnahme immer noch mal angehen. Ähm, bei Intel ist es im Grunde mit der aktuellen, also wir wissen auch nicht, was Alder Lake macht, das wird nochmal wahrscheinlich irgendwie komplett ähm, was anderes sein, weil die ja natürlich auch andere Kerne haben und dann weiß man nicht, ob das noch ein Thema ist. Bei der, ich sag mal, Skylake plus Architektur, also allem, was irgendwie nach Skylake kommt, dann kann man im Grunde mit dem Offset arbeiten. Also das heißt, man trägt da irgendwie ein Offset ein und dann verbraucht der halt ein bisschen weniger. Und wenn man Glück hat, ist er stabil. Und wenn man nicht Glück hat, ist er nicht stabil. Äh, bei AMD ist es mit Risen, spätestens mit Risen 3000, so ein bisschen seltsam. Da gab es auch einen YouTuber, der schön über diese Falle gestolpert ist, weil die Prozessoren, die machen im Wesentlichen, was so lustig sind. Also wenn du zum Beispiel einen Prozessor sagst, im, äh, im im BIOS, du darfst jetzt nur ein Volt verbrauchen. Dann macht er das auch. Und der zeigt dann auch irgendwelche lustigen Taktraten an. Das nennt sich dann ganze, also das Ganze nennt sich dann bei den Risen dieses Clock Stretching. Mit dem Ergebnis aber, dass der halt unfassbar langsam geworden ist. Also jetzt nicht unfassbar langsam, der ist immer noch, der arbeitet immer noch. Aber der stürzt jetzt nicht einfach ab, sondern der arbeitet halt langsamer. Und wenn man dann, das merkt man aber erst, wenn man halt zum Beispiel mit dem Prozessor arbeitet oder zum Beispiel irgendwas berechnet mit Blender und so weiter und so fort. Und deswegen ist das bei AMD so ein bisschen außer der Welt gefallen, beziehungsweise was man bei AMD machen kann, ist, man kann sich halt den Boost wegwerfen und dann gibt es halt diese schöne Variante, die nennt sich äh, AMD Overclocking und dann äh, setzt man halt einen Maximaltakt irgendwie von 4 oder 3,9 und dann schmeißt man halt die letzten 300 bis 400 Prozent im Falle von 3000 und 5000er Serie habe ich noch nicht halt weg und äh, dann hat man quasi eine niedrigere Spannung, also das ist dann irgendwie 1,1 irgendwas Volt statt 1,5 vier bla, bla, bla. Und wenn man aber zum Beispiel auf einer wqad auflösung oder 4K, dann ist es halt auch egal, weil der Prozessor, der ist auch, wenn er mit Handbremse gefahren wird, schnell genug dafür. Das ist aber nicht was, was man so flächendeckend als Empfehlung rausgeben könnte, weil die Prozessoren, die sind halt so designt, wie sie designt sind. Da stehen zwar immer wilde Werte dran, also wie 1, weiß nicht, 4, 5, irgendwas Volt, aber das ist halt nur der Single-Core-Boost. Und äh, sobald man quasi alle Kerne belastet, dann geht es auch signifikant runter. Dann ist er wieder auf 1,1 irgendwas oder 1,0 irgendwas oder 1,2 irgendwas. Und äh, von daher ist es jetzt als Tweaking nicht unbedingt eine Empfehlung wert. Also wenn ich jetzt ein Risen 3000 oder 5000 habe, dadurch, dass die so designed sind, dass deren vorderes Ziel ist quasi äh, das sogenannte Race to Idle. Also das heißt, die pusten halt wie bekloppt hoch. Dann haben die quasi das abgearbeitet, was sie abzuarbeiten haben. Und dann schalten die den Kern komplett aus. Dann kann das sein, also gerade am Anfang war das so, dass irgendeine Auslesesoftware da immer noch absurde Spannungswerte ausgibt, aber im Grunde ist der Kern nicht mehr ansprechbar. Also der ist halt so richtig so richtig hart im Sleep. Und das ist halt so, also da muss man nicht groß an Undervolting irgendwie machen. Man kann das machen, aber im Grunde ist es egal. So, das zu den hm. CPUs. Da hätte ich mal eine
0: Frage, also generell ja. zu, sowohl CPU als auch GPU. Wenn das ja eigentlich ein bekanntes Verfahren ist in, äh, Fachkreisen, sage ich mal, oder generell in Foren und so, warum bieten die Hersteller das denn nicht von Haus aus an? Also was ist da der Nachteil für die, 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 nicht? Die, die
4: Frage, die Frage, die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Man musst sich überlegen, selbst wenn die Sachen durch, durch Badges laufen und einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen, Heißt das nicht, dass sie den gleichen Qualitätsstandard bei einer gewissen niederen Voltzahl erfüllen? Das mhm. bedeutet, die kriegen halt im Normalfall ein bisschen oberhalb der, ja, des Gold-Exempels den Stroh, also den, die Volt, die sie benötigen, um sicherzugehen, dass jeder von denen läuft. Und dieser ist halt festgelegt, ist der Medien ähm, der, der, ähm, der Pre-Production-Charges plus 10 oder 15 Prozent. Und der liegt dann halt an. Und die, die es dadurch nicht schaffen, gehen dann halt in eine andere Batch. Ja? Mhm. Aber das ist so berechnet, dass es halt die meisten schaffen und deswegen kriegen die ähm, diese höhere Wollzahl Und das kann halt durchaus sein, dass Da rede ich mehr über Grafikkarten als über CPUs. Kann halt durchaus sein, dass du signifikant das, aber da kommt ja noch dazu, dass du signifikant runtergehen kannst mit der gleichen Leistung. Das muss aber nicht sein. Wenn du halt einen Golden Sample hast, dann hast du halt einen Golden Sample und kannst das tun. Und wenn nicht, dann hast du halt immer noch eine Karte, die die Spezifikationen erfüllt, aber halt genau die vorgeschriebenen oder durch den Hersteller vorgegebenen Werte benötigt.
3: Hm.
0: Bedeutet also, es wäre einfach zu viel Arbeit, weil sie das bei jedem einzelnen Ding testen müssten, oder was?
4: Ja, und es ist es halt deutlich, deutlich krasser binnen. Wenn du hm. das weiter runter machst, müsstest du ein deutlich krasseres Binning betreiben. krasseres Binning wäre deutlich, ähm, deutlich höhere Kosten, deutlich niedrigere Verfügbarkeit. Und okay, wenig, also, wenig, wie soll ich das sagen, wenig Gewinn.
0: Ja, okay. Also Binning war aussortieren oder wegschmeißen. Also, ja. Ne? Okay, mhm.
5: gut, genau. danke. Also sprich ausgehend von dem Fakt, was Nino gerade gesagt hat, dass quasi jeder jedes Siliziumstück, also Chip, ob jetzt CPU oder GPU, also Grafikkarte oder Prozessor, irgendwie anders ist, äh, hast du halt dann quasi Settings, die der Hersteller eingibt, damit halt um sichergestellt ist, dass halt jede funktioniert. Und wenn du jetzt halt einen guten Chip hast, dann kannst du halt irgendwie Spielraum. Dann hast du halt Spielraum. Wenn du keinen guten hast, dann nicht. Zum Beispiel, wenn du ganz am Anfang irgendwie Risen 3000 gekauft hast, irgendwie im, wann, wann kam der raus? Mitte 2019 oder so, ne? Mhm. Ähm, und ein Jahr später, dann unterscheiden sich die Chips auch schon, weil die halt einfach von der Fertigung her dann halt besser geworden sind. Also das heißt, mhm. der spätere, das kann dann durchaus sein, dass der dann einfach äh, von sich aus halt ein bisschen weniger Strom verbraucht, weil er halt einfach, also ein bisschen weniger äh, Watt zieht, beziehungsweise weiterkommt mit dem gegebenen äh, Voltage-Wert. Und so weiter und so fort. Also das unterscheidet sich dann auch. Das ist alles Glückssache. Die sogenannte Silicon Lottery. Lottery. (lacht) Okay.
0: Ja, alles klar. Das ergibt Sinn. Danke.
5: Gut. Äh, Bei den Grafikkarten, also wie gesagt, bei den CPUs ist es nicht mehr so relevant, bei den Grafikkarten ist es immer noch teilweise ein Thema, ähm, gerade wenn man so ein paar ältere Spiele spielt, wo jetzt nicht irgendwie komplett irgendwie auf 100% alles gelaufen hat. Ähm, wie, von der Technik her ist es genau das Gleiche, beziehungsweise bei den Nvidia-Grafikkarten nutzt man die Software MSI Afterburner in der Regel oder irgendein Derivat, was das Gleiche macht. Und dann drückt man einmal Steuerung F und dann hat man eine sogenannte äh, Voltage-Frequenzkurve. Das sind so ganz das ist so eine Kurve, die geht so von links unten nach rechts oben, die flacht dann so leicht ab und hat dann so unterschiedliche Punkte. Und das ist quasi das, was in der Karte hinterlegt ist, wie viel, also bei wie viel Spannung die wie viel Megahertz quasi anlegt. Und vom Grundsatz her und dann kommt halt noch Boost 2 bzw. 3.0 dazu. Und da kann man das theoretisch machen, beziehungsweise das Letzte, wo ich es dann tatsächlich getestet hatte, also 3000er Serie habe ich nicht, aber das ist jetzt in 2070 super. Wenn ich da quasi die Kurve parallel um 100 MHz nach oben verschoben habe und dann gekappt habe bei 900 Millivolt, kam ich ungefähr daraus, was die Karte Stock geleistet hat. Mit dem Unterschied, dass er aber so 60, 70 Watt weniger verbraucht hat. Und das ist dann einfach so ein, ja, so ein Tuning, Tweaking, was man halt machen kann. Wenn man denn da Bock drauf hat. Man kann es auch lassen. Das ist halt einfach ja. nur, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, <lacht> das irgendwie rauszufinden und dann irgendwie da ein bisschen Spaß dran hat, dass die Grafikkarte halt dann A, nicht so viel verbraucht und dementsprechend, das ist eigentlich mein Kernpunkt, dementsprechend halt auch nicht so laut wird. Und äh, ja, und dann kann man das halt so ein bisschen vor sich hin schwiegen. Wie gesagt, da kann ich einen Screenshot einfach mal machen, falls man sich das auf der Tonspur jetzt nicht vorstellen kann.
4: Ja, ich meine, Haupt, Haupt, Haupt uh, Pluspunkt ist halt die geringere Hitzeentwicklung im Gehäuse. Also der Stromverbrauch, glaube ich, wird wenig Leute interessieren, aber dadurch, dass du halt weniger ähm, äh, weniger Leistungsaufnahme hast, äh, bei gleicher bei gleicher Spieleleistung oder bei gleicher äh, Grafikleistung, hast du halt einfach eine geringere Hitzeentwicklung im Gehäuse und kannst da vielleicht was anderes machen. Das ist für die meisten Leute wahrscheinlich eher interessant als ähm, ja die Einsparung äh, des Stroms.
0: Ja, oh, okay. Ja, Jan, bei dir ist das ja, glaube ich, schon ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. Also, ich glaube, das ist dir immer sehr wichtig, dass du da noch äh, rumtweakst und das zumindest für dich selbst dann optimierst, ne? Äh,
5: ja, aber das ist auch eher ein bisschen Gewohnheitssache. Also, ich habe das dann zum ersten Mal, ich überlege gerade, was ich eine der hatte. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich das bei einer 1070 irgendwie mal ausprobiert äh, mit dieser Kurve und dass ich die halt dann quasi parallel nach oben geschoben Also im Grunde habe ich sie overclockt erst erstmal um 100 MHz und dann quasi die Kurve gekappt. Und dann habe ich festgestellt, ach cool, das äh, ist ja wesentlich leiser und äh, ich verliere eigentlich gar nichts an Leistung, zumindest mal wie ich es so aus der Packung habe. Weil der Punkt ist, diese ganzen, äh, diese ganzen Chips, die sind halt so gebaut, dass die für das letzte, also für die letzten 5% brauchen die unverhältnismäßig viel Strom. Und wenn man, also bei diesen In meinem Fall diese 1070 oder die 2070 super, da war es tatsächlich so, wenn du die einfach bei 900 Millivolt gekappt hast, dann kam die Leistung exakt darauf hinaus, wie sie aus der Packung kam. In der Regel ist es aber so, wenn man das dann quasi übertreibt und die äh, quasi die Kurve dann noch äh, früher kappt, dann schmeißt man natürlich Leistung weg. Aber du äh, schmeißt nicht so viel Leistung weg, dass es äh, furchtbar relevant wäre, wenn du es halt irgendwie mit dem Augenmaß machst. Also für die letzten fünf Prozent an Leistungsplus verbrauchst du unverhältnismäßig viel Strom. Wenn man dann einfach sagt, okay, die letzten fünf Prozent ist mir auch egal, hauptsache die Karte ist einigermaßen leise, dann kann man das schon machen. Aber das ist, wie gesagt, da muss man Bock drauf haben. Das ist jetzt nicht so, diese undervoltigen Leute, Es ist so ein bisschen wie die Veganer, also das heißt, die erzählen einem immer davon, So, ja, ist seine Grafikkarte schon mal undervoltet? Aber es ist halt einfach ein spannendes Ding, was man halt mit seiner Grafikkarte machen kann. Ja, ist
0: auch sinnvoll, wenn man hat Bock hat, sich da ein bisschen äh, mit zu beschäftigen. Mir ist es eindeutig, Tomato, also, du hast es ja quasi für mich gemacht bei der GPU, war ja auch irgendwie notwendig, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit der alten.
5: Aber äh, nee, da hätte ich, ich gar keinen Nerv zu. Ja, also ich habe noch zwei Sachen. Also das eine ist, ich hatte mal einen, äh, einen Kumpel, der hat eine 1060 gehabt und äh, der hatte aber also der lebt in Zypern und da ist jetzt nicht so, du kannst jetzt nicht irgendwie da hingehen und dir neue Hardware kaufen. Einfach. Ne? Das ist halt einfach der, mhm. weiß nicht, der muss da komplett über die, über die Scheißinsel einmal rüber. Und dann habe ich ihm dann quasi auch diese Kurve da gekappt bei der 1070, weil ihm auch ein Lüfter dann ausgefallen ist. Und dann konnte der halt zumindest noch friedlich vor sich hinzocken, weil dann einfach auch das Netzteil weniger Last bekommen hat und die Grafikkarte hat nicht so viel Strom gezogen, wurde nicht so heiß und der eine Lüfter hat dann auch noch gereicht. Also das war so als Emergency-Maßnahme. Ne? Ähm, mhm. Also das eine, also das kann man immer mal wieder machen, um mal irgendwie so äh, nochmal ein Wochenende zu überbrücken. Aber ja, wenn alles läuft, also, also wenn wenn alles läuft, dann ist es nicht notwendig. Dann das muss das Boot abkönnen. Also eine Grafikkarte <lacht> im Normalbetrieb äh, darf jetzt nicht dazu führen, dass irgendwie der äh, der PC halt abstürzt. Ne? Hm. Ähm, Eins noch bei AMD ist es ein bisschen anders, die haben ja quasi da braucht man keine Drittsoftware drüber, die haben alles in ihrer Treiber Suite mit drin. Da ist es einfach ein Regler und das ist ein Voltage Regler und der zeigt auch eine Voltage an, also sprich irgendwie sowas wie ich habe jetzt eine 6900 XT, also irgendwas, ich glaube, was so ein 1175, glaube ich, als maximal. Wenn man da den Regler quasi nach links schiebt, dann kommt dann irgendwie aus also auf 1140, also man hat dann irgendwie minus -35 irgendwas. Und der Regler macht aber nicht das, was man denken würde, sondern der verschiebt einfach nur die innenliegende, nicht sichtbare Kurve parallel. Und also wenn man da irgendwie einen Voltage-Wert einstellt, dann, also im Grunde kann man sich den ignorieren. Also da kann irgendein Wert stehen. Das könnte auch irgendwie, weiß nicht, Bananen sein oder Igel oder keine Ahnung was. <lacht> also ähm, diesen Regler, der sorgt einfach nur dafür, dass man eine Kurve intern quasi parallel nach unten verschiebt. Von der Voltage her. Und wenn man dann quasi dann zusätzlich noch äh, die Megahertzzahl zum Beispiel Capt auf 2000, was ich so in meinem normalen Setting gemacht habe, äh, dann kann auch so eine 300- irgendwas watt karte irgendwie mit, ich sag mal, minus 10% irgendwie so mit der Hälfte an Strom auskommen. Also man wirft so quasi so 10% Leistung weg, was aber immer noch ausreicht. Und dafür verbraucht es aber nicht 300- irgendwas watt sondern halt nur so, weiß nicht, 150 bis 180. Und das ist bei der AMD Variante, also einfach nur ein Regler und eine Megahertz Setting.
3: Mhm.
4: Also dazu zu sein, wäre vielleicht noch, ja, mach weiter, sorry.
5: Nö, nee, ich hätte es einfach nur gesagt und dann das nächste Problem ist dann quasi Testing und das hatten wir auch mal quasi so angesprochen, gerade wenn du da irgendwie, also der Kern, den kriegt man relativ schnell irgendwie getestet, wenn man dann auch irgendwie mit VRAM Overclocking irgendwie rumhantiert oder so, dann kann es auch schon mal sein, dass man glücklich zwei Jahre spielt, dann spielt man ein neues Spiel und das stürzt dann ab, weil die ganze Zeit quasi der VRAM nicht so richtig stabil war. Und das heißt, sobald man da quasi irgendwelche Werte eingetackert hat, geht halt das lustige Testen los. Und wenn es halt abstürzt, stürzt halt ab. Da muss man halt irgendwie an, an, an seinen Werten was ändern. Das ist übrigens auch dann das Unangenehme an der ganzen Geschichte. <lacht> so, Nino. Danke.
4: Was noch dazu zu sagen wäre, wäre ähm, bei ähm, Nvidia geht es erst ab äh, seit Pascal. Also alle, die ältere Grafikkarten haben und denken, sie wollen das nochmal probieren, da geht das zumindest mit dem Afterburner nicht.
5: Ah, okay. Also, wie gesagt, ich hatte ja erst die Pascal-Karte. Ja, also. äh,
4: Was was zeigt der Afterburner dann
5: an? Einfach gar nichts? Ja, ja, gar nichts. Also Also, ich weiß nicht, nicht,
4: ob das an einem Readout liegt oder ob ob der Chip das so nicht kann. Ich glaube, es gibt auch andere Optionen, als den Afterburner dann zu benutzen. Aber zumindest mit dem Afterburner geht es auf keinen Fall.
5: Gut, also Pascal ist quasi die 10er-Serie von NVIDIA. Okay.
0: Okay. Gut, das äh, war es zu Underworlding, glaube ich, ne? Ähm, ansonsten hat Nino hier noch ein paar Sachen auf der Liste.
4: Ja, nicht allzu viel. Ähm, hm? äh, der erste der erste größere Hersteller, also Asus, hat äh, den Gerüchten nachgegeben, dass es äh, von AMD ähm, den x äh, 570 äh, s chipsatz geben wird, der ohne äh, Lüfter auskommen wird und das Gleiche tut wie der aktuelle X50, äh, 570 chipsatz der aktiv gekühlt ist. Das wird für die wenigsten tatsächlich wirklich interessant sein, weil die Plattform ja mit großer Wahrscheinlichkeit Ende des Jahres ähm, ähm, auf den Friedhof boxiert wird. Nichtsdestotrotz, wer ähm, da absolutes Interesse dran hat und äh, es noch nicht geschafft hat, seinen Lüfter entweder so einzustellen, dass er entweder lautlos funktioniert oder wie ich ihn abgezogen hat und trotzdem glücklich weiterlebt. Für den ist das vielleicht nochmal eine interessante Alternative, aber das betrifft halt nur die X570-Chipsätze. In speziellen Formen, wo die Boards dann sicherlich wieder ab 250, 300 Euro losgehen. Also ich weiß nicht, ob das für die breite Masse tatsächlich relevant ist. Ähm, ansonsten habe ich nur noch mein äh, Sennheiser Angstkauf, den ich äh, vor drei Wochen beschrieben habe, ist endlich angekommen. Und ich sitze hier mit meinem hervorragenden Headset und höre eure lieblichen Stimmen durch dieses und bin sehr erfreut. <lacht>
0: sehr gut.
5: Ja, okay. Dann... Ähm, äh, ne, mal hm. eins noch. Also hier bei dem X570S-Chipsatz, das ist ja auch so ein bisschen das Mysterium gewesen, als der normale, also ohne S damals eingeführt wurde, wieso der eigentlich quasi zwangsläufig irgendwie in Luft hat. Das hat man quasi, ich weiß nicht, ob ich da schon dabei war, aber das wurde immer, immer so. Also die Hardware-Welt hat dann sich immer gefragt, warum eigentlich? Weil es gab ja auch schon vorher Chipsätze, die haben teilweise 30 Watt verbraucht. Also irgendwelche Intel P, weiß nicht, 55 oder 35 oder so. Oder gerade die, nee, nicht die P, aber die X-Sachen, die haben wir mal mehr verbraucht. Dann hat sich jeder mal gefragt, wieso jetzt eigentlich so, weiß nicht, drei Gramm Alu da drauf und dann noch ein Lüfter dazu. Und jetzt ist quasi jetzt die Variante, dass man jetzt diese Iteration dazu nimmt, okay, wir machen jetzt quasi Bretter jetzt ohne diese aktiven Lüfter. Das ist schon immer ein bisschen verwunderlich, dass das jetzt quasi so am Ende der Lebenszyklus dann nochmal so um die Ecke kommt, dieser Nachklapp. Aber, naja.
4: Ja, sehe ich genauso. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich benutze mein Board seit locker sieben Monaten mit äh, ausgezogenem Ausgezogenem Lüfter und ohne Probleme macht bei mir, obwohl ich alten Airflow optimiertes Gehäuse habe, macht es am Ende einen Unterschied von, von 7 Grad, der mich jetzt bei einem äh, Chipsatz relativ wenig interessiert.
3: Mhm.
0: Okay, dann äh, haben wir es jetzt aber, oder? Hattet ihr noch irgendwas?
4: Jetzt haben wir's. Ja. Ja,
5: wir es. Nö, wir haben es, ja. Also wie gesagt, dieses ganze Thema ist auf der Tonspur unfassbar, also hier mit Undervolting, ne, ist auf der Tonspur unfassbar beschissen, irgendwie rüberzubringen. Wenn irgendjemand tatsächlich sich in das Rabbit Hole irgendwie stürzen wollen würde, äh, dann einfach kurz anhauen, gibt genug Threads auf, weiß nicht, PC, Games, Hardware, Computerbase oder so, wo das alles erklärt wird mit irgendwie Videos und irgendwie Grafiken und so weiter. Mhm. Nur, jetzt ja. habt das zumindest mal gehört.
0: Ja, das stimmt. Äh, uh. Ja, ansonsten äh, danke für das Feedback-Vanity und äh, wie Jan schon gesagt hat, kannst du ja gerne zu dem oled tv nochmal was schreiben, was da ein Problem sein könnte. Aber ansonsten äh, würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder in alter Frische zum Hardware-Teil, Jungs. Macht's gut.
5: Tschüssi.
4: Reingehauen.
0: Okay, das war der Hardware-Teil und dann kommen wir jetzt zu den Short-News. Zum einen wurde bekannt, dass die BlizzCon 2021 dieses Jahr nicht stattfindet. Es gab ja die BlizzConLine jetzt Anfang des Jahres, aber das war ja quasi die nachgeholte vom letzten Jahr, wenn man so will. Und ja, jetzt ist es anscheinend zu kurzfristig oder sie haben vielleicht nicht genug Material jetzt innerhalb der sechs Monate oder wie viel das ist, dass sie dann noch was zeigen können. Deswegen fällt die BlizzCon dieses Jahr aus. Dann werden ja mittlerweile immer mehr äh, Sachen bekannt, was auf der E3 oder im Rahmen der E3, sag ich mal so, gezeigt wird. Und da hat jetzt eben äh, Xbox äh, und Bethesda ja bekannt gegeben, dass sie eine 90-minütige, 90-minütige Präsentation planen am 13.06. um 19 Uhr unserer Zeit. Und da dann hoffentlich auch mit dem Starfield-Reveal. Äh, außerdem gibt es noch ein paar Gerüchte, die aktuell durchs Internet... Äh, ja, Geistern, da hat sich auch äh, einiges mittlerweile schon wieder angesammelt. Ja, wie gesagt, es ist halt News und Gerichte Zeit jetzt. Und äh, es heißt, dass äh, Square Enix ein Guardians of the Galaxy Spiel entwickelt, äh, was ja erstmal gar nicht so besonders ist, würde man sagen. Aber ich finde es bemerkenswert nach dem Avengers-Spiel, was ja leider überhaupt nicht gut angekommen ist, äh, dass sie sich jetzt quasi an das nächste Marvel-Ding ransetzen. Also vielleicht war da schon quasi vorab ein Vertrag geschlossen oder sie so, hat ja, schon viel entwickelt. Ja, Hoffentlich wird das besser und äh, spielenswerter. Aber könnte auch ein anderes Konzept werden. Vielleicht wird es ja kein Online-Game in dem Sinne oder so. Mal gucken. Es gab
1: also, doch mal ein Guardians of the Galaxy-Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, ob es vom
3: Telltale, Telltale
1: sogar war. Aber es war auf jeden Fall im Telltale-Stil, ne?
3: mm-hmm. Ja, ich glaube, es war
0: von
2: Telltale. Ja, Telltale ja. war das. Wir haben nur eine riesen Massen Kohle noch für gezahlt. Ein Grund mit, warum. Sie es auch nicht geschafft haben, weil die ihre Lizenzkosten immer höher wurden. Mm-hmm. ja.
0: Und äh, dann gibt's noch äh, ein weiteres Gerücht, und zwar arbeitet Valve angegli- angeblich an einem Gegenentwurf zu Switch, sag ich mal, und zwar dem
2: sogenannten Steam PAL. Olli, du hast dich damit noch ein bisschen beschäftigt. Ja, es ist immer erstaunlich, wie schnell dann immer diese Gegenentwurf zur Switch eigentlich kommt. Eines der beliebtesten Headlines auf, auf manchen Seiten immer. Also ja, also es ist eigentlich jetzt darum äh, ein trag, also da sind so mehrere dabei, dass man eigentlich einen tragbaren PC entwickelt, der so ein bisschen Switch-Form ist. Das ist eigentlich kein neues Thema. Den gibt es von diversen Anbietern, äh, Anbietern ja schon länger durchaus. Ne? Das Haben sich schon mehr daran versucht. Es hat nie so abgehoben im großen Maßstab das Thema. Von Acer, glaube ich, gab es was. Und von ein paar anderen Herstellern. Und angeblich ist jetzt auch Steam mit dabei, bzw. Äh, also Valve. Was auch voll Sinn macht, weil die ganze Steam-Bibliothek so, dass man die zu mitnehmen drauf hat, wenn man schon ein Konto hat, ist ja eigentlich ganz cool. Ne? Und äh, es gibt ziemlich viele Gerüchte, dass die genau mal wieder so eine Hardware arbeiten. Es soll so ein paar Sachen geben, worum das jetzt ausgeht, so ein heißes Thema jetzt wird, weil ähm, die Hardware hat jetzt einen, einen Stand erreicht, dass man ziemlich viele Spiele auf einem äh, kleinen, schönen kleinen OLED oder sowas Bildschirm äh, ausreichende Qualität äh, darstellen kann. Ähm, weil die AppUs, also die, die, ne, die CPU, GPU-Kompakteinheit, ist heute leistungsfähig genug, um sowas zu tun, Stromsparend genug, um sowas zu tun. Und vor allem, was so ein großer Punkt wohl ist, wir haben heute das äh, KI-Upscaling. Das gab es ja vorher auch nicht so oder hat sich noch nicht so breit durchgesetzt gehabt. Das ist natürlich ein relativ neuer, frischer Punkt noch, wo man sagt, ja, das könnte man sich auch gut für so ein Handheld benutzen, denn dann äh, kannst du mit Leben, mit we- weniger Leistung, ähm, eigentlich was Kleineres ja zu rendern, ne, kleinere Pixelanzahl, dann hochskalieren auf äh, in brauchbare Qualität auf eine größere Pixelanzahl und das ist wohl so die geheime Zutat sozusagen was geheim ist sie nicht aber das ist so eine so eine Schlüsseltechnologie um vielleicht doch jetzt mal endlich die äh, kompakten und tragbaren Gaming PCs quasi jetzt äh, rauszubringen oder einen großen Maßstab an den zu bringen besser ja so gesagt dass sie mal einen Durchbruch haben und äh, bei Valve sieht man das wohl ähnlich eh und deswegen soll angeblich da sowas kommen von denen angeblich ja mhm. man darf gespannt sein ob das so klappt denn ich sag mal so, die Hardware-Erfolge von von Valve sind ein bisschen gemischt, ne? würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist aber schon großzügig ausgedrückt. Ich Groß, find's. ja,
2: Zwei Drittel <lacht> eher Miss statt Hit. Genau, Sie haben, ja. äh, es gab den Steam-Controller, den mögen, könnte vielleicht noch eine andere noch, das war der mit den, äh wo man ein bisschen analog spielen konnte, da mit diesem Touchfeld rechts und so viele fanden den Schrott, manche fanden den super, das hat die Leute ein bisschen geteilt, ich kenne heute noch Leute, die lieben das Ding heiß und innig eigentlich so ziemlich, aber hat sich nie großartig durchgesetzt, wurde wieder eingestellt, es gab das Steam Link, das war das ein Gerät, das habe ich hier gerade noch liegen hier, Blickrichtung, fünf hm? Meter rechts von mir, was man nutzen kann, um auch gerade im Haus oder mittlerweile auch Außenhaus zu die äh, PC, Gaming-PC halt äh, rüber zu streamen, auf eine andere Ecke irgendwo rüber, rüber, ne. Äh, eigentlich ein sehr schönes Gerät, kann ich nur bestätigen. Ein tolles Gerät eigentlich, das Team link läuft wunderbar. Aber hat sich auch wahrscheinlich so durchgesetzt, haben sie dann später ich, für 5 Euro weggehauen oder sowas. Ja, war echt äh, in, ja, ich- war, war ein super Kauf damals übrigens, wer das gekauft hat. Herzlichen mhm. Glückwunsch, war ein toller Kauf damals, für das Geld... Geht heute noch ja, super, das ich- Ding. Ja. Ich habe auch einen Steam Link und ich benutze es auch täglich tatsächlich. Äh, aber ja. ich
0: bin auch der Meinung, dass es viele andere Geräte gibt, die das ähnlich eh gut machen. Also <lacht> ja, aber der das Künstler ist halt, ja. gut. Ja, genau, <lacht> ist ein gutes Ding. Ne?
2: Aber es war für sich war das aber war frei, ne? So Oberfläche war wunderbar. Und äh, größte Flapp war eigentlich mit so ja. Ich wollte nur kurz sagen, ist, äh, Lukas kann gerade
1: wie in so einer. Wie in so einer, äh, Pharma, Pharma, also so einer Pharma-Werbung. <lacht> auch ich habe einen Steam-Link und ich benutze <lacht> es täglich. <lacht> <lacht>
2: ich habe noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Mir ist noch kein dritter Arm gewachsen. Neun ja. von zehn Gaming-Podcasts <lacht> <kann> empfehlen Steam-Link. <lacht> okay, an dem wir auch das geklärt haben. Äh, was nicht neun von zehn Gaming-Podcasts <lacht> empfehlen, ist wahrscheinlich die, wie wissen sie, Steam-Machines? Steam Box, glaube ich, war das. Die Box, die Machines, ich weiß es gar nicht mehr, aber wissen, was gemeint ist? Das waren diese Geräte auf Linux-Basis in der Regel, ne, so eine, die eigentlich so eine Art Spielekonsole sein sollten. Und ja, und das war die, die Phase, wo, wo äh, Gabe Newell gerade sackig war auf Windows 8 damals noch <lacht> und Microsoft im Allgemeinen und hat dann diese Geräte rausgebracht und da war linux Linux vorinstalliert und äh, ja, und das hat ja auch nicht so abgehoben. Die Geräte wurden dann teilweise billigst dann abverkauft. Die hat, glaube ich, Steam selber oder Valve selber nie produziert. die aber welche Lizenznehmer, die haben die dann produziert gehabt. Das haben die auch ganz schnell sein lassen. Ein paar wurden dann wohl noch mit einer Windows-Lizenz dann ausgeliefert, noch zum Schluss, damit man die los wurde. Ja, das Einzige Positive, was da rauskam, war, glaube ich, diese, was Proton, glaube ich, dieses Layer oder diese Verbesserung beim, äh, für, für, für windows Kompatibilität unter Linux halt. Ne? Das ist heute noch ein großes Ding bei den Linuxianern, weil man viele Spiele heute relativ gut auf, auf Linux spielen kann mittlerweile. Das ist wohl ein Nach-Effekt nach noch aus dieser äh, Steambox-Geschichte mit dem Steam OS, was dann auch entwickelt worden ist, nämlich auf Linux-Basis. Aber es wäre auch nicht so ein großer Erfolg. Ich habe das Einzige, was so richtig, was heißt Erfolg, aber was gut sein soll. Wie heißt denn das Headset von Valve? Tobi, Die Index. weißt du das? Die Index, Die ne? Index, <lacht> ja.
1: genau. Das war eigentlich so ihr größter Erfolg. Und das ist für mich auch so das Einzige, wo ich sage, deswegen bin ich jetzt nicht komplett schlechter Dinge, äh, was diese neue Geschichte angeht, weil das Index war immerhin auch ihr letztes Hardware-Gerät, was sie so rausgebracht haben. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Also vielleicht ist da ja ein Aufwärtstrend, zumindest erkennbar bei Valve. Hm.
0: Ja, ja wäre cool. Also ich bin auf jeden Fall neugierig auf so ein kleines System, wenn das denn kommen sollte. Also
2: interessiert mich schon. Ich auch. Also ich fände es sogar ganz cool. Ich meine, meine Steam-Bibliothek ist riesig, muss man einfach mal sagen. Da hat sich im Laufe der Jahre wirklich viel angesammelt durch die ganzen Sales und hast du nicht gesehen. So ein Ding zu mitnehmen wäre schon irgendwie ganz geil. Das ne? also, könnte es jetzt auch anderweitig anders haben von anderen Herstellern schon im Prinzip. Aber mal sehen, was die dann an, an Besonderheiten da rausbringen. Obwohl ich befürchte fürchte, es wird wahrscheinlich nicht billig werden. Aber mal gucken. Mal sehen, was da rauskommt. also Da wär, bin ich schon gespannt ein bisschen drauf. Ja,
0: also bezüglich des Preises, ich meine, die einzige Alternative, die mir jetzt aktuell bekannt wäre, wäre ja die Switch. Und da kann man ja sehr viele, zumindest der Indie-Spiele von Steam, dann auch mittlerweile jetzt äh, ja, über Nintendo kaufen. Aber die sind ja echt nicht günstig und ich glaube, selbst wenn das Gerät ein bisschen teurer ist und man hat noch keine Switch, dann könnte man halt immer noch überlegen, okay, dat, das zahlt sich schon aus relativ schnell. Weißt du, wenn man ja die Bibliothek weiter nutzen kann, gehe ich ja immer stark von aus. Ja. Hm. Ja, gut, Äh, dann danke für deinen Überblick. Und äh, du kannst eigentlich äh, direkt weitermachen. Und zwar gab es ja die State of Play, wo jetzt zum ersten Mal Gameplay wirklich und auch mehr Material zu Horizon Forbidden West gezeigt wurde. Hi everyone, my name is Matthias de Jonge, I'm the Game Director on Horizon Forbidden
4: West. Last year we revealed our ambitious new project, and since then
2: the team has continued to make great progress on the ähm, development of the game. Großes we Ding, ne? das war jetzt echt mal, mal was Schönes wieder, was wir gezeigt haben. Äh, ja, Horizon, ähm, Tobi und ich haben ja jetzt schon den Vorgänger gefeiert, ne? Jo. Mhm. Mhm. Und jetzt war es endlich soweit. Nach einem eher, eher ominösen Trainer wurde jetzt endlich mal auch Gameplay gezeigt. So, zumindest sagen sie das. So direkt richtig mal Gameplay raus. Von Horizon Forbidden West. Und ja, da haben die ganz schön aufgefahren, würde ich sagen. Was Da, da wurde mal so ein bisschen Next-Game-Muskeln wieder gespielt. Ich würde mal sagen, so eines der Spiele, die mal zeigt, was die PS5 durchaus potenziell kann, so nach Ratchet Clank, was er ja auch schon ein bisschen was gezeigt hat, ne, was dann so, so geht. Ähm, nur ein bisschen kleiner kleine Tropfen der des, des Wermuts dabei der, der Stream war wieder mal also da haben wir auch ausgiebig bei anderer Stelle noch dann diskutiert ne dass die Streams immer so bröselig sind ne das ist immer furchtbar mhm. bei den Sachen immer also dass die weil da hast du sowas was was auch von der Auflösung von der Brillanz von den Details lebt und dann immer bei der, bei diesem Streaming was immer das auch ist auch wenn es vorbereitete Videos sind warum auch immer schicken die da so einen durchmistigen komprimierten Stream rüber äh, es ist immer zum Brechen aber naja, gut aber spätestens bei der bei der nachträglichen äh, Aufzeichnung oder was sie dann online gestellt haben, was man nachgucken konnte, konnte man es dann sehen. Grafisch richtig, richtig äh, beeindruckendes Ding mit unglaublich vielen Details, ähm, die Gesichter, gerade Aloys Gesicht, viel, unglaublich viele so Mikroreaktionen drin, Brillanz drinne da, was, wie, 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 Mimik da ist und sowas. Da werden sogar die, die Gesichtshärchen im Gegenlicht immer ganz fein da so, ne, wenn du in die Aufrichtung reinguckst, gerendert oder sowas. Wahnsinn. Also, dass es da abgeht, ist schon, da wird, erwartet schon einiges. Ansonsten vom Spiel her, das, was man erwarten konnte im Prinzip, wenn auch jetzt deutlich aufgebohrt, neue Moves hat sie drauf, sowohl im Nah- als auch im Fernkampf, neue, neue Gerätschaften, neue Tools sozusagen, wenn sie sich bewegt und sowas. Ähm, ja, obwohl ist im Prinzip genau das Gleiche eigentlich wie früher passiert, würde ich mal so sagen, so zusammengefasst. Ne? Man hat halt so... Ähm, Quasi eine Szene oder Szenen aus dem vermutlich Prolog gesehen, würde ich mal behaupten. Weil das mhm. so noch spielt, das haben wir so mitbekommen, wie sie erst entdeckt, dass sie dann in diesen Forbidden West reisen muss, um eine größere Gefahr abzuwenden. Ne, sie hat ihren, ihren uh, Buddy da gerettet um, hier, wer ist da? Elrond? Ist er Elrond? Wie ist er eigentlich Ar- nochmal?
1: Errant, glaube ich. Um, oder so, ich weiß auch nicht, ja. Hm? Na, so, sie ist aber, sie ist ja schon, sie ist schon da, sie ist ja in San Francisco.
2: Spoiler. Ah, guter Punkt, stimmt. Man hat ja die Brücke gesehen, ne?
1: Ja, ja, das sagen sie ja auch in der Präsentation, in der Nachricht.
2: Ah, okay, aber ich bin der Meinung, dass irgendwas das sind, da war, dass er irgendwas auf, auf dieser Map zum Schluss gezeigt hätte, wo sie dann hin muss erst oder so, oder ist es ja, wohl nee, nur unter Ordnung am schon, ne?
1: Man ist in den Ruinen von San Francisco unterwegs in dem Video. Ah, also ist ja, auf jeden stimmt, Fall schon da, aber stimmt. ich glaube trotzdem, dass es noch ziemlich am Anfang ist, weil sie ja erst, also es, es soll ja um diese komische neue Bedrohung gehen und da kriegen sie ja jetzt auch erst wieder so ein bisschen raus, was wo sie eigentlich, wie du sagst halt, wo sie hin müssen, irgendwie so und wo sie mehr rausfinden können. Aber so war ja auch das ganze erste Spiel war ja so aufgebaut, dass du mit jeder Mission immer so ein bisschen was Neues rausgefunden hast. Also, ja, ich gehe mal davon aus, dass es so im ersten Drittel irgendwann ist.
2: Ähm, ja. Ja. Kann gut sein. Also was, was war neu? Es gab ein paar neue Waffen, wie Sachen, die was fesseln und verkleben können, obwohl das eigentlich für mich eher so eine Abwandlung war von dem äh, Fesseltools, die es da ja früher auch schon gab. Ne? Also wenn, wenn man die großen Dinos da hat, das ist ja das Setting also das noch mal kurz zusammengefasst. Äh, ich will, ja, das andere jetzt nicht spoilern, aber das spielt in einer Zeit, wo halt große mechanische Dinos oder auch manchmal kleinere, die 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 Erde bevölkern ne? und die äh, äh, meistens meistens feindlich zu den Menschen sind. Ähm ja, und sie hat halt neue Waffenpaar, sie hat neue Nahkampfmoves wo sie aus Upgraden kann mit ihrem Stab und sowas, Leute lo- lo- zurückschleudern. Sie kann jetzt übrigens Breath of the Wild-mäßig so ein bisschen gleiten, ne, wenn sie irgendwo runterspringt, mit so einem quasi einer Art Energiekleiter sieht es aus, wenn sie oben überhält, eben kurz. Muss auch irgendein altes Tool sein, das sie irgendwo gefunden hat anscheinend oder so. Sie kann jetzt tauchen längere Zeit mit einer Atemmaske, wunderschön unter Wasser werden übrigens, ne? Was auch so nahtlos glaub- dann reingegen und Sprung das ist, glaube ich, neu. Ja,
0: ja ich, ich glaube, es wurde gesagt, sie kann unendlich lange tauchen sogar. Also ich glaube, da gibt es. Aber also dafür hat sie ja auch diese Masken, Genau.
2: Die werden wahrscheinlich hm. relativ viel Unterwasser-Gameplay vermutlich haben. Ähm, das ist auch so aus, weil die, die haben die Unterwasserwelt auch ziemlich stark ausgestaltet. Ne? Also mit sehr viel Korallen und so. Das sah schon sehr aus, als ob man sich Gedanken gemacht hat, auf wie die Unterwasserwelt aussieht, weil man die häufig auch brauchen wird, wahrscheinlich. Ja, und, es scheint äh, ja auch da, äh, so eine
1: ja. Art Stealth-Gameplay unter Wasser zu geben. Also zumindest war das so angedeutet, wo so ein. Äh diese Krokodilviecher, Snapmoor oder wie sie heißen, die gab es schon im Vorgänger. Die Snapmoors, ähm, sch- ne? Genau, die das schwimmt da so vorbei und sie versteckt sich in so Unterwasserpflanzen. So ein bisschen fast wie in, ähm, äh, in dem Piraten-Assassin's Creed. Da gab es auch so Unterwasserlevels, so war es ähnlich. Ähm, ja, so.
0: Das ist so Riesenseetang, ist es, glaube ich. Genau. Ja. Äh, ja, also ich muss sagen, ich fand es einfach von den Details her, Wahnsinn. Also ich, äh, Odie hat schon angesprochen, ne? also es ist einfach eine schöne Umwelt, es ist eine tolle Weitsicht. Also wie es auch in dem Trailer damals schon so aussah, aber jetzt sieht man es halt wirklich in Game und man hat, das ist halt recht plastisch, wenn man sieht halt, okay, man kann da noch hingehen, man wird an die meisten Stellen hinkommen, die man vom Weiten sieht und es ist trotzdem schon auch auf großer Entfernung recht detailreich. Dann dazu die also einmal in der Umwelt, alles, was auch nah um sie herum ist, die ganzen Pflanzen, die da wachsen, der Kleinschass, der da rumfliegt. Dann aber gleichzeitig der Köcher, den sie dran hat, irgendwelche Stofffetzen, die bei ihr runterhängen. Also es ist wirklich äh, immer Bewegung da. Es sieht echt super nice aus, muss man sagen. Also das ist schon cool. Und auch die Lebendigkeit der Bewegung, dass da halt irgendwelche äh, Vögel rumfliegen. Dann hörst du irgendwie in der Umwelt, ja, keine Ahnung, irgendwelches Gekreische oder aus dem Dschungel, äh, aus den Bäumen, Bäumwipf- Baumwipfeln und so. Also es ist wirklich Zucker, muss man echt sagen. Also es ist wirklich, das sieht auf jeden Fall Next schön aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Spiel kenne, was ich grafisch besser finde. Also ob ich, ich weiß nicht, wie es mit Last of Us 2 aussieht, ehrlich gesagt. Ob das da nicht auch rankommt und ähnlich eh gut ist. Fällt euch irgendeins ein, was ihr sonst noch äh, ansprechender finden würdet? Also im Moment eigentlich nicht.
2: Oh, schwer ähm, Also ich bin gespannt, wie welche ein Klenk wird, aber das hat einen ganz anderen Stil. Das ist schlecht vergleichbar, mm, weißt du? Genau. Aber ja. das könnte auch sehr interessant sein, auch, äh, weil es auch diese Feldstrukturen der, der tierähnlichen äh, ähm, Protagonisten hat. Das könnte bestimmt auch super Details haben, auch. Aber andere Grafik, weil es also Comic-mäßig ist, die lassen sich schwer vergleichen. Wo ich da auch so wirklich bin, dass man da auch einiges sehen wird, was das Ding so auf dem Kasten hat. Ne? Also das ist, aber hm. das ist sicherlich schon, was sie da zeigen, finde ich, bei Horizon Zero Dawn oder also bei Neuen jetzt, ähm, der Forbidden West, es ist schon Oberliga. Also die sind da sicherlich ganz vorne mit dabei, um um technisch mal zu zeigen, was was das Ding so kann, denke ich mal.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, Also (lacht) mir Go on.
1: Ähm, äh, Ich wollte nur sagen, äh, mir hat ähm, eigentlich neben der Grafik, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, äh, dass, äh, wie Olli sagt, also, dass das Gameplay, ähm, so wie es jetzt gezeigt wurde, im Prinzip sehr ähnlich geblieben ist zum alten, aber sie halt an so Feinheiten verbessert haben, die, glaube ich, dann wirklich was ausmachen im Spiel. Also, der, dass sie den Nahkampf, dass der diese neuen äh, Möglichkeiten hat, das ist schon mal gut, weil der war vorher extrem rudimentär, da scheint jetzt wesentlich mehr drin zu stecken. Ja, ja. Ähm, ja. Und auch äh, dieser Gleiter, den nutzt sie ja dann auch im Kampf irgendwie, ähm, um, um quasi die Viecher dann von oben anzugreifen und so. Also, da hast du mehr Möglichkeiten und äh, dann hat sie noch so ein, so ein so eine Art Greifhaken, mit dem sie sich hochziehen kann, fast so ein bisschen Just Cause-mäßig. Ähm, ja, also da haben, ich glaube, dass das genau die richtige Art und Weise ist, das fortzusetzen. Also äh, nicht alles umschmeißen, aber halt hier und da immer an den richtigen Stellen ansetzen, und um was dazu zu machen. Das finde ich cool.
2: Mhm, wenn andere ja. vielleicht auch kritischer sehen manche werden dann vielleicht auch wieder sagen, ja, macht ja auch nichts wirklich neu, ist nur äh, eine Iteration desgleichen, aber ich glaube, das wollten sie in dem Fall, das, das wollten sie da auch machen, ne? Das ist halt das, das äh, beliebte Horizon noch mal noch besser und noch schöner, das soll es schon sein. Das ja, muss ich nur überraschen lassen. Also ne?
1: wenn, wenn sie noch eben diese Unterwasserwelten haben und so, ähm da ist, also ich glaube schon, dass da genug
2: Neues dann sein wird. Ja. Übrigens auch die Musik kann man wieder so vor mit dem typischen Horizon Sound. Das hat ja auch so ein eigenes Thema gehabt, ne? Da muss so ein bisschen wiedererkannt. Das könnte auch episch werden wieder. Eine Musikuntermalung könnte klasse sein. Und ich bin auch gespannt, wie sie den Rest äh, der, in dem Fall der PS5-Fähigkeiten einbinden, mit, mit dem 3D-Sound wird spannend sein. Und ähm, bald, ne, viel Bogen wieder im Einsatz, wie die Trigger benutzt werden von der PS5. Die hat ja dieses Feature, dass hm. du da gegen Hall äh, hältst und so, das ist ja. Äh, Uh, gut, habt ihr jetzt, wenn keine ps 5 hattet, du bist ja noch nicht erlebt, wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, Flex, ja, okay. äh, muss ich einfach mal kurzer flexen und äh, 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 ne? Ba- äh, das, ist, das ist wirklich, wenn man das mal so gespielt hat bei dem Astroport, der mitgeliefert hat oder sowas, äh, was wie das Ding stramm gegenhalten kann auf dem Träger, wenn der da versucht, einen Bogen zu spannen oder sowas und die Information quasi über die Trigger mitteilt und sowas, ist schon beeindruckend. Bin gespannt, wie sie das äh, dann auch machen da machen werden. Na, das bietet sich eigentlich an, gerade bei dem Titel das zu machen. Also ich denke, das könnte in der Richtung äh, schon ein beeindruckender Titel werden. Wenn ich eins also kritisieren ich will, ich will habe nur, ich ja? will nur
1: sagen, dass deine, deine Spitzen gegen die PC Master Race, die äh, triggern mich.
2: <lacht> <lacht> har, har. <lacht> <lacht> Nein, also wollte ich jetzt einfach nur auswerten. Was, was mir negativ vielleicht aufgefallen ist, ähm, was ist negativ, aber das, naja, man hat noch ein bisschen gemerkt, dass es zwar irgendwie Gameplay war. Aber schon ein bisschen, man hat wieder mal nach Skript gespielt. Es ja. gleich, gleich zu Anfang eine Szene, wo sie ähm, einer Übermacht eigentlich so begegnet von von äh, Dinos, die ich so als Übermacht direkt noch gar nicht so erkannt habe. Und sie, also ich hätte als Spieler, als normaler Spieler anders reagiert, wahrscheinlich da in dem Fall.
1: <lacht> ja. Ich musste auch so lachen, weil sie noch so. Sie sagt, also sie hat ja wahnsinnig viele so Kommentare auch, ne? Wie das, also ja, wie im ersten ja. Teil, aber auf, auf, auf Steroids. Also nochmal ungefähr gefühlt 20 mal so viel, wo man sich auch fragt, was geskriptet ist. Und in dem Fall war es äh, wie du sagst, also es war so, sie, sie, sie sitzt noch so in ihrem typischen hohen Gras und meint noch so, oh, uh, lots of machines here. I really have to be careful. Und dann geht sie direkt zwei Schritte raus und steht vor so einem Ding.
2: <lacht> ja, <lacht> ja da Zufall, Kampf, ne? das Zufall, ja, ne? Ja, 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 ja. Und dann, und dann flieht sie, flieht sie und ich, ich würde mich auch, ich dachte erstmal Gedanke, die ich wirklich beim ersten Gucken schon hatte, woher weiß sie jetzt oder der Spieler jetzt welche Richtung sie jetzt laufen muss, weil in dem Augenblick fand ich noch überhaupt keinen Hinweis da war, also zumindest nicht in der UI, die ich gesehen habe, ne, und sie ist hm. dann halt da lang und darüber lang gesprungen und da so einen Weg gegangen und da einen Weg gegangen und sie lässt auch noch passende Kommentare noch ab dazu, also die Spielfigur jetzt, ne, wo ich mir so denke, das ist ein bisschen weird, also die Kommentare klingen so ein bisschen wie so eine, wie du eigentlich im Rahmen einer entweder sehr streng geführten oder gescripteten Sequenz hast, ne, ähm, ich kenne das so ein bisschen so vielleicht, das wäre so eine Sequenz gewesen, zum Beispiel bei den two Raider Reboots, wenn du da irgendwo lang rennst und alles bricht zusammen oder bei Uncharted hast du es auch, wo du aber nur einen Weg langlaufen kannst und dann äh, lässt die Figur halt Kommentare dabei ab beim Langlaufen oder sowas, wenn gerade Action ist. Aber da hast du ja eigentlich eine Open World und hast da keinen geführten Weg eigentlich und ich habe gefragt, wie, wie machen sie das jetzt und wie, woher weiß der Spiel jetzt, dass er da langläuft und, das, und dann da rüber und ja klar, dann zeigen sie es zwar auch kurz wieder einmal so diesen, äh, mit ihren, äh, wie heißt das Ding, ihren Scanner da, ihr, ihr ist, was sie immer hat. Wie ist das Ding nochmal? Der Fokus? Fokus, der Fokus. Einmal scannt und der zeigt jetzt neuerdings auch so, äh, Pu- Punkte an, wo man hochklettern kann und sich hochziehen kann, ne? Und er klettert sich auch so hoch, geht quasi in die dritte Dimension nach oben nochmal rein und, um, um wegzuklettern vor ihren Angreifern. Ähm, was ich, weiß ich nicht, ob ich es in der Situation auch gemacht hätte, und dann von da aus dann reinzuspringen ins Wasser, wo das ja gut, das war jetzt eine Szene von vorne bis hinten, die natürlich darauf abziehen sollte, ein bisschen Action zu zeigen und dann schlagartig äh, diesen Übergang, diesen sehr schnellen Übergang in diese die Unterwasserwelt zu zeigen. Ne? Das ist wirklich schon arg gekünstelt und ich bin gespannt, ob wir diese Szene auch nur annähernd im realen Spiel so erleben. <lacht> ja, ja, gut, das, ich das meine, das aber ja.
0: Der Vorspieler, der hat halt schon gespielt wahrscheinlich, ne? Also gut, aber kann natürlich sein, dass es noch angepasst wird. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, das war sehr durchchoreografiert und es ging auch weiter danach. Also dann gibt es ja immer die Szene, wo du äh, dir so einen Roboter holst als Reittier. Ich glaube, das ist auch neu, ne? dass man sich Dinos einfach mal entern kann. Also und das, gab's schon nee, das gab's schon mal
1: ähm, Aber nicht, also das war jetzt zum Beispiel ein neuer Roboter, den sie da reitet.
0: Ja, das war so aber, ein Raptor oder so, ja. Genau. Und äh, dann kommt sie ja damit in die Cutscene rein. Deswegen habe ich mich auch gefragt, okay, wie ist das denn jetzt, wenn man zu Fuß dahin geht, was passiert dann? Also sagt er, nee, geh mal zurück, hol dir mal einen Dino oder äh, hier, ja. ich äh, spawn dir mal einen Dino unter den Arsch, also keine Ahnung. Und dann ist ja noch der Kampf gegen dieses Mammut, was so ein kleiner Bosskampf ist, wahrscheinlich Ende des Prologs oder so. Und da hat man es auch sehr gemerkt, finde ich. Also es gab halt so eine Wand, wo er sich hinter versteckt hat oder sie halt dann in dem Fall. Das war dann natürlich eine Wand, die zerbrechlich war. Dann hat das Mammut die kaputt gemacht. Das sah natürlich schön aus. Und dann kam quasi so eine kleine Fluchtsequenz eben mit dem Haken und dem äh, Schirm, was ihr gerade schon angesprochen habt. Und dann hat das Mammut nochmal drei Wände eingerissen. Also es es wirkte halt alles schon sehr, sehr geplant. Aber ja, Ja. gut. Ist halt so in diesen Präsentationen, also ist halt so, ja.
2: Ja, gebe ich mir kein, keine Illusionen hin, das war ja auch schon bei das machen sie sogar bei, bei Multiplayer-Spielen so, wenn ich an die an die diversen Battlefield und Battlefront-Präsentationen der Vergangenheit denke wo auch dann die Leute zusammen gespielt haben es fast schon cineastisch war, was du so im Multiplayer-Match nie siehst, ne? Mhm. Ähm, ist klar, dass, es, dass das auch das so war aber ich bin echt gespannt, ob wir das auch nur annähernd so in der Realität erleben, weil was mich echt gewundert hat, dass sie auch passende Kommentare also Eloy jetzt ja. selber abgelassen hat, wo sie auch, nicht, auch nach oben geflohen ist, wo ich mir denke ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt nach oben fliehen würde in dem Augenblick und dass sie jetzt auch einen Kommentar da ablässt der genau zur Situation passt, das ist wirklich ja, schon da bin ich, da bin sehr ich mal ein sehr vertical ges- slice
1: da bin ich mal sehr gespannt ähm, weil also diese Kommentare, das war ja schon was das war im Vorgänger schon so ein bisschen so eine Besonderheit von von Horizon, dass, dass Aloy sehr gerne Sachen kommentiert hat. Äh, dann immer an sehr festgelegten Punkten. Also zum Beispiel, wenn du aus, aus dem Wasser äh, rausgekommen bist, dann hat sie da oft irgendwie kommentiert, dass sie jetzt sich erstmal trocken laufen muss oder irgendwas halt. Ähm, oder wenn du über so einen Baumstamm balanciert bist, dann hat sie öfter mal irgendwie gesagt, oh, das, das ist jetzt aber hier gefährlich. Aber es waren halt immer so Punkte, wo man schon wusste, okay, da kann jetzt halt was kommen. Ähm, die waren aber doch dynamisch im Gameplay. Und das war jetzt eben hier sozusagen so auf die Spitze getrieben. Und sehr, sehr situationsabhängig äh, sozusagen gemacht. Und da frage ich mich jetzt: ähm, also, das ist mal wieder sowas, da kann sich mal wieder so ein Entwickler so ein bisschen so ein Shitstorm einfangen, ja, weil das ist was, wo der unbedarfte Spieler dann vielleicht sagt: Oh, okay, das war ein Vorgänger schon so, jetzt haben sie es irgendwie noch mal zehnmal geiler gemacht. Und dann war es nur für die Demo so. Ähm, keine Ahnung. Also, da bin ich mal gespannt, ja, wie sich das so. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Aber die Sekundsprechung ist die.
2: Achso, warte ja.
1: Ganz kurz, cool, und es gab auch einige Spieler, das habe ich in verschiedensten Foren und so gelesen, die das überhaupt nicht abkonnten, dass a ständig alles kommentiert. Mhm. Um, okay. Also es ist auch so ein bisschen. Ja äh, Ja gut, zwei. da kannst du es
2: nur wieder verkehrt machen, das ist ja immer ja, so. Genau. Das würde ich noch geben. Ich, ich vermute <lacht> mal fast, wird's ja relativ, im Spiel selber wird es gar nicht so, so arg vorkommen, weil es technisch schon gar nicht geht, was sie da macht. Ja, also, mhm. das müssen das, wir mal abwarten. So, ja, die
1: du musst hm? sehr viel skripten.
2: Ja, ja, ja. Müsst ja alle in das glaube ich auch nicht. Ähm, die Grundsprecherin ist übrigens zumindest im Englischen wieder die gleiche, wie sie früher war. Ashley Birch macht das wieder. Ne? Die, finde ich, das im ersten Teil auch schon wunderbar gemacht hat. Oh. Und äh, ja, also bin ich schon gespannt.
0: Ja, eine Sache noch kurz äh, zu diesen äh, Geschichten, wenn sie das kommentiert. Das waren ja auch oft so also Qs sozusagen. Ne? Also was man jetzt als nächstes machen muss. Also zum Beispiel, wie gesagt sie einmal, äh, ich sollte mir irgendwie eine erhöhte Position suchen, um darüber zu kommen oder so. Und dann nimmt sie halt den Haken und zieht sich darüber. Und ich vermute, dass das schon im Spiel so drin sein wird, dass es halt eher so ein Weg ist, das Tutorial anders zu gestalten, als dann äh, einzublenden, drücke B für den Haken dass man halt versucht, das ein bisschen über so eine szenaristische Erzählweise zu machen und dass es dann vielleicht im Spiel dann später dementsprechend auch weniger wird. Aber muss man dann sehen, das wird der Olli für uns testen.
2: <lacht> ah, guck mal, wie das äh, wieder geschoben hat. Test ähm, ist ein gutes Stichwort. <lacht> Wir haben immer noch keinen Termin, glaube ich. Ne? Termin wurde nicht genannt für, de- für den Titel übrigens. Uh, hm. Kann sein.
1: Also es ging ja immer alle von Ende 2021 aus, aber bestätigt das noch nichts? Ne.
2: Wie gesagt, Termin gibt es keinen? Und ja, mal gucken, ob das noch dieses Jahr was wird. Ich bin ja aber so mal skeptisch. Ne? Äh, schön wär's, aber ist schon ein Ding. Mal sehen, weil sie Achso, so, es kommt übrigens ja auch für die PS4 raus. Das haben wir auch nicht vergessen. Mal sehen, wie die Version noch wird. Und natürlich jo. ist die Frage, wann, ob und wann kommt eine Version für den PC raus. Ich würde es annehmen, es kommt eine raus. Und mittlerweile, haha, wenn wir es Thema noch haben, es kommt recht viel für den PC offensichtlich raus von Sony. Aber es ist wahrscheinlich so eine, die geht jetzt so die zeitexklusive Geschichte. Ne? Also, das wird immer so ein paar Jahre später vielleicht rauskommen. Oder mal sehen, was es zu entwickeln wird. Ich ist.
1: gehe auch davon aus, dass es irgendwann einen PC-Port geben wird. Die Frage ist, ähm, kann ich so lange abwarten oder muss ich mir doch eine PS5 kaufen?
2: Ja, es ist eine schwierige Frage. Und du wirst du es auf dem PC denn mit dem <lacht> DualSense-Features genießen können? Wie, äh, ne?
1: Da, das ist mir relativ wurscht.
2: <lacht> das jetzt ich habe
1: eher, hab eher Angst, dass ich nicht mit dem Controller klarkomme. Das ist, äh, das ist eher mein Problem. Ja, ja. Ähm, ja. Na gut. Aber da äh, kann man ja mal gespannt bleiben. Ähm, ja, weil du schon gerade gesagt hast, Sony und äh, PC und so. Da gibt es ja jetzt auch nochmal Neuigkeiten. Also ist das ist das bestätigt oder ist es auch nur ein Gerücht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben gehört, Uncharted 4 soll für den PC
2: kommen. Ja, genau. Genau. Äh Überraschend. Ich weiß allerdings auch noch nicht, wie, wie sicher das wieder ist. Ne? Also, ähm. Generell hört man, das geht auch aus dem Sony-Investorentag, haha, daraus hervor, dass sie vermehrt für den PC umsetzen wollen. Es wurde dann auch mal betont. Grund hierfür ist zum Beispiel, dass in zum Beispiel Ländern wie China und anderen Ländern ist der PC recht stark, die Konsolen recht schwach und sie wollen den Markt wohl bedienen, sollen die Märkte mehr durchdrungen werden und deswegen haben sie die PCs, ihre Liebe zu den PCs jetzt noch mehr entdeckt. Ach so. Und bringen weiter, ja, ja, genau, das ist, steht auch in den noch drin.
1: Ich dachte, der ähm, Grund ist, dass sie nicht genügend PS5s äh, haben.
2: Das behaupten <lacht> manche, aber das glaube ich nicht alleine. Das, das hat ja schon vorher angefangen, ne, dass sie das langsam geöffnet haben. Ich glaube schlicht und ergreifend schon, also das ist, vielleicht hilft das mit, aber es ist, ist schon eine Rolle, dass sie einfach sagen: ja, weltweit ist es schon von Vorteil, wenn sie auch den PC das rausbringen, zumindest mit einem zeitlichen Abstand. Sie scheinen ja, glaube ich, die Strategie zu fahren, dass sie es dann zeitexklusiv machen, deutliche Zeitexklusivität erst für die Playstation 5 jetzt erstmal, ne, das, ist die Primär- also das wird ja die definitiv die Primärkernmarke sein jetzt. Und ähm, dann später halt für den PC umsetzen. Haben wir jetzt ja einige gesehen. Ähm, an Titeln mal aus dem Kopf, was hatten wir alles gehabt? Äh, Weiser genau. Dorn haben wir gehabt, natürlich. Wir hatten äh, Days Gun. Detroit. Detroit, They wobei Detroit, Detroit ist ja ja, wobei diesen content dream ist eher, weil die sich rausgelöst haben aus Sony, das ist eher so ein für mich ein eigenes Ding so ein bisschen, ne?
1: Ja, aber es war trotzdem exklusiv vorher. Ja, ja,
2: früher schon. Also da hat sich ja uh, das hat sich einiges getan. Und jetzt kommt's, äh, welche, welche welche große, große Marke angeblich für den PC kommen soll, ist Uncharted. Jawohl, ja. Uncharted 4 soll für den PC kommen. Natürlich spät, nach ein paar Jahren, aber es soll kommen. Und das ist eigentlich so eine Überraschung und der Hammer. Das ist eigentlich eine der Playstation-Kernmarken, ne?
1: Ja, ich finde das super cool, weil ich habe mir ja irgendwann mal eine PS3 noch geholt gehabt. Ähm, so ziemlich für Uncharted und noch so ein paar andere Sachen. Und ich habe, äh, da konntest du ja dann Uncharted 1 bis 3 drauf spielen, aber nie 4. Äh, und ja, wenn das jetzt vom PC kommt, dann passt es bei mir genau, genau in Kram.
0: Ja. ja, ich hatte mal, also ich betrachte das auf jeden Fall als bestätigt, äh, weil wir jetzt gerade so drüber sprechen, dass wir nicht ganz sicher sind. Äh, für mich ist es eigentlich aus den News so hervorgegangen, dass das jetzt schon äh, feststeht, dass sie es das machen. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, wie sieht es denn aus mit den anderen Uncharted-Teilen als PC-Spieler? Kann ich die alle spielen? Weil das wäre ein bisschen dumm, wenn man Interesse daran hat, das zu spielen. Und dann äh, muss man mit Teil 4 einsteigen. Also man kann die Spiele teilweise über PS Now streamen. Äh, das wäre dann äh, ja, am PC dann halt. Und das ist aber nur Uncharted 2 und 3 also Teil 1 scheint tatsächlich zu fehlen, was halt echt ein bisschen blöd wäre. Hm. Ich meine, da sind wir ein bisschen in der Situation, wie bei äh, Mass Effect zum Beispiel auch, dass man natürlich, dass der erste Teil eh noch nicht so rund ist wie die späteren, aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn du die gesamte Story erleben willst, äh, dass
2: du dir nicht alles, was davor passiert ist, äh, als PC-Spieler dann können ja. kannst. Muss mal gucken, ähm, wie das gestalten wird. Die Möglichkeit hätten sie, weil sie haben ja das ganze Ding schon mal umgesetzt für die äh, PlayStation 4 mit der Nathan-Drake-Collection. Ne? Also ja, da haben sie ja die, umgesetzt. Das heißt, sie müssen nicht mehr noch mal die Arbeit machen, diesen diese was immer das Hauptproblem ist, diese ganzen P- PlayStation 3-Kram äh, jetzt auf einer ähm, Intel AMD-Basis da irgendwie zu schieben, ne? weil der PlayStation 3 hatte den komischen Cell-Chip, der ist bis heute schwer zu emulieren. Ähm, schwieriges Thema. Das ist ein Grund, wo angeblich auch, warum sich Sony so im Gegensatz zu Microsoft so zögerlich nur rantraut an das Thema jetzt Emulation von älteren Titeln auf der Konsole oder Abwärtskomplität, weil die PlayStation 3 ein sehr, sehr eigenes Biest war. Und äh, da wollten sie wohl nie so viel Kohle reinstecken. Und Porting ist nur so eine Sache und aufwendig. Und bei Anschaltet bei, äh, bei äh, 1 bis 3 haben sie es getan, mit der nathan Drake Collection. Und die könnten sie wahrscheinlich durchaus natürlich dann umsetzen, auch auf dem PC durchaus. Nehme ich mal an. Äh, ja, ja, vielleicht spielt das auch nochmal an.
0: <lacht> das wäre ja ganz smart, aber wahrscheinlich erstmal den Vierer bringen, dann ein halbes Jahr warten
2: und dann die Collection, damit man auch jeden abholt. Möglich, ja. möglich. Wer weiß, ich weiß nicht, wie die Logik da ist. Ist das hier nicht ein bisschen, ein bisschen schwierig, ne? Weil wie jetzt in anderen Titeln ist es ähm, schon irgendwie eine, eine, eine Reihe und da fehlt natürlich vorne was, ja? Das, ist das übliche Problem. Hat einer hm. von oh, euch ja. den
1: Vierer gespielt? Olli, hast du den Vierer mal ja, gespielt? Hab ich, hab ja, habe ich, habe ich. Kann man da einsteigen? Weil ich weiß, also in den Zweier kann man relativ gut, glaube ich, sogar einsteigen, wenn man will. Ich muss äh, einigermaßen
2: okay. Das, gehen. das, das kann man immer klar kann man einsteigen, aber es ist so ein bisschen es geht ein bisschen an Kontext halt verloren, weil, weil, weil Nathan da zu Anfang ja schon so halb im Ruhestand ist und Ach, das ja, kann man. Stimmt, ja das kann man so ein bisschen schlecht würdigen, natürlich, wenn du wenn du nicht das vorher erlebt hast, ne? Ja, ja, das ist, ja. das, sind, das, das sind tolle Szenen, das sind ein toll, ich fand immer noch ein toll, toller Teil, ein tolles Spiel, es gibt auch so Szenen, wo er sich noch an seine alte Zeit erinnert quasi und dann auf dem Dachboden mal mit so einer Spielzeugpistole rumspielt und denkst ja, das sind die Szenen halt, wie er dann damals halt da so das erlebt hat und so, das ist ein bisschen selbstironisch und das wirkt ja auch fast nur so, wenn du selber die alten Teile gespielt hast, ne? Ja, ne? Und und auch, wenn du sonst so begegnest an den Figuren und sowas, ist das ja auch alles ein bisschen, ja, ja. Naja, mal
0: gucken. Ja, es gibt noch zu erwähnen, es gab ja noch ein anderes Spiel in Shadow 3, dieses Spin-Off, ich weiß den Namen leider gerade nicht, wo man die beiden Damen gespielt hat. Ich glaube, vom Gameplay war es tatsächlich ziemlich ähnlich. Aber Lost gut, Legacy. Das, genau, danke. Das fehlt dann halt ja. auch noch, aber gut, da es ja zumindest storytechnisch ausgelagert ist, äh, wäre das wahrscheinlich weniger negativ. Ja.
2: ja, das hätte man auch nehmen können. Manche sehen das als eine der besten Uncharted-Teile übrigens, sehe ich nicht so, ich finde vier deutlich besser, muss ich sagen. Ähm, die beiden Damen, die da spielen, sind ja Figuren aus äh, anderen Uncharted-Teilen, Nebenfiguren, die, die haben jetzt ja keine Unbekannten, die da auftreten. Mhm. Ähm, ich fand es auch gut, es war ein Spin-Off, etwas kürzer gehalten, nicht ganz so riesengroß auch gemacht wie der, wie der andere. Ich fand ihn aber nicht, nicht unbedingt besser als jetzt äh, die Kernspiele, wo viele das behaupten, sehe ich nicht so unbedingt, aber naja, aber äh, hätte man eigentlich auch nehmen können, aber ich denke mal, der Sony wird sich schon gedacht haben, wenn, dann zieht da einer mit David Drake dann immer noch mehr und den wollen sie wahrscheinlich nehmen und mal gucken, ob es sind, vielleicht setzen die Rest ja dann auch einfach um, rein nach weg, kann ja auch passieren.
3: Hm.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall gut, dass anscheinend das eintritt, was wir uns gewünscht haben, sie haben ja auch berichtet, vielleicht hast du es gleich noch mit auf deinem Zettel, dass sie äh, gute Umsätze machen am PC, äh, dass es sich lohnt, und ich hoffe halt, dass sie merken, ja man, das, das Geld das schmeckt auch von PC-Spielern. Und dass jetzt äh, zukünftig alles kommt. Ich warte auf Returnal.
2: Jo, dann wart mal.
0: <lacht> ja.
2: Ich <lacht> ja, gut,
1: will, ich will, äh, ich will äh, Ghost of Tsushima, will ich haben.
0: Stimmt, ich auch. Ja. Das kommt bestimmt. Das ist doch eine Eigenmarke. Da, da rechne ich mit. Das machen die. Ich eigentlich auch. <lacht> Jo.
2: Ich, ich mag eure hoffnungsvollen Stimmen. <lacht>
0: ja, da wird nämlich Wir deine, deine Herrschaftsposition hier mit deiner tollen Playstation 5 jetzt attackiert und das schmeckt dir nicht, ne? Da kriegst du direkt Angst. Ja. Sehr richtig. Oh mein Gott, der <lacht> müsste sich ja auf
2: <lacht> mal PC ausweichen oder auf andere Sachen, das ist ja, ich bin ja für mich angegriffen.
0: Die PC
1: Master Race kommt, äh, greift nach dir, Uli. Äh.
3: <lacht> <lacht> ah, süß. <lacht>
0: Ja, dann mache ich weiter mit dem nächsten Thema.
2: Ja, äh, muss ich gleich mal überlegen, nächstes Thema. Ach ja, das war das sony an tag Ja, passt doch, wunderbar. Ähm, ja, ich hatte schon ein bisschen was zu erzählt gehabt eigentlich, fast schon das Wichtigste. Sie hatten genau das nämlich gesagt, dass sie halt mehr auf PC gehen wollen bei der Geschichte, mehr auch Mobile. Oh, manche werden aufstöhnen. <lacht> auch das ist natürlich für Sony ein Thema, dass sie einige Kernmarken auf, auf Mobile umsetzen wollen. Das kann man auch nicht liegen lassen, das Geld. Ganz offensichtlich. Und sie haben äh, nebenbei rausgehauen, dass die Frauen äh, als Zielgruppe immer stärker werden, mittlerweile bei über 40 Prozent liegen. Und äh, haben es ausgiebig gewürdigt. Glaub ich glaube, von PlayStation 1-Zeiten zu jetzt vier, äh, fünfer Zeiten von f- 10 bis 14 Prozent angewachsen auf über 40 bis 50 Prozent. Das haben sie ausgiebig gewürdigt gehabt. Das kann man übrigens alles sehen bei den originalen PDFs oder Präsentationsfolien zum Investorentag. Da gibt es auch einen Link zu, da kann man die alle runterladen und den bringen können. Zumindest bis vor kurzem war da auch noch offen. Das waren äh, öffentliche Dokumente. Die konnte man dafür einsehen. So richtig schön eine PDF-Sammlung. Und äh, ein Punkt, und der hat für ein bisschen, das heißt Aufregung, aber manche haben das ein bisschen kommentiert, Sie äh, haben gezeigt eine Auswertung über die Zusammenhänge zwischen Covid-19 und ihren Umsatz so also ganz nüchtern dargestellt war, also wie korreliert, mhm. wie korrelieren ihre Umsatzzahlen zu den äh, Covid-19-Cases. Steht da so ganz klar halt auch drin, ne? da gibt es eine so Kurven dann auch extra und sowas. Und das war manche als zynisch vorurteilt, dass man das so, dass sie sowas machen, überhaupt. ne Ja, ich war jetzt da eher neutral, weil ich gesagt habe, na ja klar, das machen andere Geschäfte auch so, dass sie ihre Umsatzzahlen versuchen in Zusammenhang zu stellen, wie momentan halt die Weltlage ist mit oder auf den Zielmärkten mit, ihren, ne, mit Corona. Das ist ganz klar. Und wenn du es nicht in Kurven hast, dann hast du es spätestens auf dem, auf dem Flur zu diskutieren, wie die Umsatzzahlen ausziehen unter, äh, ne, unter dem Covid-19-Einfluss in jeder Firma, die auch nur halbwegs davon berührt ist. Also ich war da jetzt nicht so so überrascht eigentlich. Und ja, auf dem Discord auch bei uns meinte, der eine oder andere meinte dann, ja, vielleicht aber auch ungeschickt, das in so, einer, so ein Papier darzulegen. Aber ich dachte eigentlich, aber naja, lieber da und dann öffentlich machen, als wenn das irgendwie, dann irgendwie so ein geheimes Ding auftaucht, wo man das sieht, dass die sich gute Gedanken machen. Ja, das ist eine gute Frage. Wie seht ihr denn das so?
1: Was hat denn die Kurve ausgesagt? Je mehr Kurve, desto besser der Umsatz? So ungefähr, ja. Okay. Also,
2: zumindest wurde dann, heißt, besser war, aber die haben halt einfach die, 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 Kurven gehabt mit den, mit den Fällen und so weiter und haben dann halt versucht, dann die, die andere Kurve zu, äh, Abhängigkeit zu zeigen. Ich weiß, ich weiß aus dem Kopf gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob es ein steigender Zusammenhang war oder ob die einfach nur ein paar parallel nebeneinander herliefen und über eine Korrelation zu sehen war. Aber man konnte sehen, dass sich halt viel Gedanken darüber gemacht haben. Ich müsste jetzt, ehrlich gesagt, das mal rausholen, was die, was die, was der Summa Summarum dann rausgezogen haben als Fazit.
1: Ich halte es auch für komplett logisch. Ich meine, es ist, äh so zynisch finde ich das gar nicht. Die müssen ja auch, wenn die irgendwie für die nächst, fürs nächste Jahr dann planen wollen, die müssen ja irgendwie eine Idee haben. Okay, äh, wo geht die Reise vielleicht hin? Womit müssen wir rechnen? Dann es vielleicht wieder eher runter oder so. Äh, jetzt mal davon ausgehen, dass die wahrscheinlich gute Gewinne gemacht haben werden jetzt äh, übers letzte Jahr, wo alle zu Hause gesessen sind. Und ähm, ja, mai. Also ich meine, das ist einfach nur Datenanalyse. Ich, ja, ich habe
2: es ja, auch eher dann gesehen. Man mag es mal verstörend finden. Es ist immer, ich finde zwar auch, dass ein, ein Teil von mir widerstrebt, sich auch immer, sowas in Zusammenhang zu stellen, eigentlich, solche, solche Sachen. Aber der andere Teil von mir ist halt dann auch der Nüchterne und sagt: Naja, klar machst du das. Was, was sonst, ne?
0: Also, ich finde, das wird erst kritisch, wenn sie anfangen, die Impflaster abzufangen und zu <lacht> so attackieren. Dann äh, ist das ein Problem. <lacht> Ansonsten denke ich auch. Äh also, dann so spielen sie mit offenen Karten und geben das halt einfach an. So, Aber ne, wie Tobi schon sagt, ist halt auch einfach nur eine Analyse. Es ist ja jetzt keine, äh, kein böser Plan, wie sie das äh, weiterhin ausreizen oder so.
1: Wenn einer so ein Mr. Burns-Bild drunter dudelt, dann wird es <lacht> kritisch.
2: Ja, <lacht> ist genau das, ist wahrscheinlich viel eingefallen ist. So Mr. Burns-Gesicht mit Exzellent. Ne? <lacht> Ja. Oder was, was haben ihr wir, hat, haben, wir mal, äh,
1: haben wir mal ausgewertet, äh, wie, wie oft der Podcast gehört wurde letztes Jahr? Wie das in ah! Wir sollten mal. <lacht> Lukas, können wir da mal, können wir mal die Soundcloud-Statistiken mal heranziehen, bitte?
0: Ja, es gibt ich ja cool. statistiken aber wir haben bei Spotify ja. die erste erst bekommen, weil wir noch relativ frisch waren da. Aber ich kann da gerne mal eine kleine Analyse machen. Mach mal eine kontroll Wenn eine Call, das ausfällt, machen wir das dann öffentlich oder wir reiben uns intern die Hände. Ah, sehr gut. Post das in den Orga Channel. <lacht> <So>. <lacht> äh, ja, okay. Dann äh, danke für den kleinen Überblick, Olli. Sehr gut, dass du dich da ein bisschen reingegraben hast und das für mich übernommen ist. Ja. Cool. Dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten größeren Reveal und zwar kam gestern der 6 Reveal, das erste Mal das Gameplay gezeigt wurde und äh, das mit einem Livestream auf YouTube Uh, Olli, Jan und ich hatten uns hier uh, schön eingefunden im Discord, um das gemeinsam zu schauen. Und uh, ich habe schon zwei Minuten auf dem Bildschirm gestart und uh, den Countdown <lacht> war bewundert, war der 30 Minuten ging. Und ich dachte mir, ach krass, eine 30-minütige Präsentation? Nice. <lacht> <lacht> dann meinte Jan irgendwann so, ey, ich glaube, das ist der Countdown, bis es losgeht. Und es war auch so. Die hat dann einfach tatsächlich 30 Minuten ganz frech äh uh, ja, sozusagen zu spät angefangen, wenn man so will, und haben währenddessen irgendwelche Postkartenbilder äh, von äh, Yara gezeigt, also der Stadt, äh, auf der, der Insel, auf der das Ganze spielt. Und äh, ja, es ist ja quasi Kuba, auch wenn es nicht so genannt wird, aber es ist halt dieser Bürgerkrieg auf Yara und es geht darum, den Präsident Castillo zu stürzen, äh, der gespielt wird von dem, wie er, Juan Esposito, oder wie er heißt,
2: hatten wir schon gesprochen ne? Zumindest Esposito, das ist schon mal richtig, ja. Genau. Und was du nicht erwähnt hast, das ist frech, aber wirklich. Sie hatten für 1830, also 1830 unserer Zeit, glaube ich, das angekündigt, ne? Hm? Dass sie mal 1830 mit dieser Postkartengeschichte eine halbe Stunde lang starten, haben sie uns nicht gesagt. Bei Horizon Zero hm. Dawn war es ja genau andersrum. Die hatten eine Zeit genannt, wo es dann wirklich, glaube ich, richtig losgeht. Und hatten aber vorher schon den Stream gestartet gehabt mit einer sehr ähnlichen Geschichte, wo halt quasi wie Menü oder so die Biome live gerendert, aber, glaube ich, äh, zu sehen waren, ne? also so, so eine Übersicht immer von oben, könnte aus dem Menü raus sein, gefühlt, aus dem Game-Menü. Äh, das fand ich so wesentlich angenehmer, ne? dass du dann weißt, dass jetzt hier, ja, dann geht's wirklich los, wenn du vorher einschaltest, bekommst du halt ein bisschen was servierter. Aber das umgekehrt zu machen, fand ich frech. Also, das da, <lacht> um 18 Uhr also geht's los und dann wird erstmal eine halbe Stunde eine andere Kram gezeigt. Ich weiß nicht, was das sollte.
0: Ja, zum einen das und zum anderen war es natürlich wieder genau das gleiche Problem, was du schon vorhin angesprochen hattest bei Streams. Äh, Ja, dass es halt einfach qualitativ wieder nicht so gut ist. Es gibt jetzt weiterhin den ganzen Stream auf YouTube, äh, wie er quasi auch erschienen ist. Das heißt nur in 1080p und dann gibt es das Ganze halt nochmal gestückelt und dann auch in 4K, aber halt nicht als komplettes Werk. Also ist auch wieder ein bisschen... Negative nicht. Ist, ist ja sehr seltsam, gut. ne? Ja, sehr
2: seltsam. Vor ja. allem, wenn, wenn ja. du überlegst, das dass gerade ja, diese Titel jetzt ja auch alle für die neuen Konsolen, also Konsolen, auch, weil für den PC natürlich, aber auf die neuen Konsolen kommen, die du jetzt ganz stark auch vermarkten willst mit ihrer 4K-Fähigkeit, egal ob Checkerboard, Upscaling und hast du nicht gesehen, aber äh, dass ist dann auch, bitte auch ja die Leute locken willst, dass sie es wahrscheinlich dann irgendwann mal auf, dem, auf einen neuen Fernseher mit der 4K-Fähigkeit oder, da angucken, mit super feinen Details und dann hast du nicht gesehen. Und dann haust du dir so ein durchgematschtes Video darüber. Ne, wo das völlig untergeht, die ganzen kleinen Details, wo du manchmal schon überlegen musst, sieht das ja wirklich hm. besser aus auf, auf der PS4 vielleicht damals noch oder sowas, weil einfach da jedes dritte Pixel verschl- buchstäblich verschluckt wird in der Interpolation und dann nicht mal nachträglich nochmal ein 4K-skaliertes Video hochschickst, was man heute eigentlich machen sollte bei so einem Material, verstehe ich meinen Lebtag nicht, was das sollte.
0: Ja, ist wirklich komisch, also das es macht marketingtechnisch nicht so viel Sinn. Ähm, ja, kommen wir wieder zu den Sachen, die so gezeigt wurden. Ähm, man spielt spielt Dani Rojas. Das ist ein Weise oder eine Weise, wie man möchte. Das ist halt der Hauptcharakter und ist als männliche oder weibliche Charakter verfügbar. Und äh, es wurde aber schon so präsentiert jetzt hier in den Trailern, dass es die weibliche Variante immer war. Es wurde halt nur einmal kurz erwähnt, dass beides geht. Und äh, das schließt ein bisschen an, an das, was du schon gesagt hast bezüglich der Playstation, dass halt die Frauen immer eine größere Zielgruppe werden. Und ja, ich glaube, man merkt auch einfach, dass äh, öfter weibliche Hauptcharaktere vorkommen in Spielen, äh, was ja auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Und ich glaube, da kann man halt auch noch viele Spielerinnen dann dementsprechend abgreifen. Also ich glaube, da ist einfach die Möglichkeit höher, äh, sich neue Felder zu erschließen, sozusagen neue Spieler. Und äh, ja, äh, in dem Spiel geht es halt äh, darum, wie man es halt kennt, ne, aus Far Cry, äh, ja äh, auf einer Insel aufräumen oder in einem bestimmten Gebiet und sich äh, gegen die böse äh, Herrscher stellen. Wie gesagt, hier gegen den Präsidenten und seine Gefolgsleute. Das Ganze macht man aus so Guerilla-Camps heraus. Da wurden halt so ein paar Features angekündigt, die da vertreten sein sollen. Also zum Beispiel soll es dann Koch geben, es soll einen Schwarzmarkt geben, wobei sich das, glaube ich, hauptsächlich auf Waffendealer bezieht, Waffenhändler. Und dann soll man auch Autos anpassen können. Also es gibt da stilistisch, wie man es halt auch von Kuba kennt, gibt es viele ja, alte Autos aus den, was weiß ich, 50ern, 60ern, die wahrscheinlich dann importiert wurden oder auch halt da sind. Und die kann man dann dementsprechend anpassen, was eigentlich ziemlich cool ist. Aber es gibt auch neuere Modelle, also halt irgendwelche militär und so. Also da gibt's schon äh, einiges in Auswahl anscheinend. Und äh, was man so gesehen hat von der Umgebung, von der Insel, muss ich sagen, finde ich ziemlich cool. Ähm, denn es ist so, dass man tatsächlich äh, eine Innenstadt hat, eben sozusagen die Hauptstadt von Yara, wo dann... Äh, äh, ja, halt klassischerweise eben diese Gebäude sind, wie sie halt auf Kuba auch zu sehen sind durch die Straßen und das Ganze, die Farbgebung und sowas, also das ist schon ziemlich cool gemacht und dann gleichzeitig hat man aber halt eben Gebiete, ja, die schon so an Dschungel anmuten sozusagen, also wie man es auch von Far Cry sonst kennt oft, äh, ja, äh, zuletzt in Far Cry 3 glaube ich in dem Maß, aber das ist schon ziemlich cool und äh, da soll es dann auch verschiedene Möglichkeiten geben, wie man das Ganze spielt. Also es soll zum Beispiel Bestechung soll eine Rolle spielen, dass man halt schmuggeln kann eben für die Guerilla-Camps. Und es soll Sabotage geben. Man soll irgendwie den Funkverkehr stören können. Also diverse Geschichten, wie man da vorgehen kann mit verdeckten Operationen. Ähm, dann gibt's Pferde, wurde gezeigt. Ich weiß nicht, ob das Neues für Far Cry. Äh, Tobi, hattest du Far Cry 5 gespielt? Konnte man auf Pferden reiten? Weißt du das? Ich
1: habe es gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Nein, es gab Autos und Flugzeuge
0: und so, aber ich glaube, Pferde gingen nicht. Hm, okay. Also das ist die große Neuerung, man kann auf Pferden reiten. Oh! Äh, <lacht> ja, krass. Ne? Äh, dann hat man schon äh, wieder welche der Begleiter gesehen. Das äh, hat sich ja mit äh, Falca 5 sehr etabliert schon. Ähm, also es gibt zum einen ein Krokodil anscheinend, das man äh, mitnehmen kann, sieht so aus. Und es gibt außerdem äh, Vorbesteller- ein Krokodil? Boden. Mein Krokodil, das sein T-Shirt trägt, möchte ich kurz dazu. <lacht> Stimmt, ja. Und man pfeift, der da attackiert ist, genau. Und es gibt auch noch Vorbestellerboni und da gibt es einen Hund, das ist ein Dackel, der heißt äh, Libertad Chorizo und das ist äh, ein verkrüppelter Dackel, denn der hat äh, einfach hinten so Rollen dran, anstatt Beine, glaube ich. Äh, also äh, etwas skurril, aber es passt natürlich zu dem, wie Farkler sich eigentlich auch die letzten Jahre schon präsentiert hat, sich halt nicht so ganz ernst nimmt. Und außerdem gibt es noch die Pre-Order-Waffe, die Discos Locos. Das ist so ein CD-Werfer sozusagen. Äh, oh, das ist pre Vielleicht ein bisschen wie bei äh, Sägeblätterwerfer. Und äh, das Verrückte daran ist halt, dass da Macarena läuft. Ja? Also wenn die CD, wenn du sie noch nicht abgeschossen hast, dann hörst du halt, hey, Macarena, bis du dann schießt. Äh, also auf jeden Fall auch relativ bescheuert, aber ganz witzig.
2: Also, very unique... Deadly Web.
5: Now we're fucking Das ist
1: eine Pre-Order-Waffe? Mhm, ja, ich hab's Oh, schon das ne ist ja ne gemein. Ich hab. Ja, da muss ich ja fast pre-order. Weil das, äh, ich hab mich schon so drauf gefreut. mein Mann, das war die beste Stelle im Trailer.
0: <lacht> war schon ziemlich cool, ne? Ich fand, es war tatsächlich auch generell mit der Musik und so ganz gut abgepasst. Also es hatte. Obwohl da teilweise echt brutale Szenen drin waren, hat es irgendwie so einen leichtherzigen Vibe gehabt. Fand ich ganz nett. hat um, ja, so also richtig schön
1: Latino-Latino-Karibisch. Hm? Äh, so, ne? ja, ja, genau. Haben sie schon gut rübergefahren. Es gibt aber neben dem CD-Wechsel, sie haben ja gezeigt, es gibt ja ganz viele abgefahrene Waffen. Mhm, ne? also genau. Sie haben sich da ein bisschen mehr um,
0: rausgenommen als in vorherigen Teilen, würde ich sagen. Genau, das scheint so ein bisschen verschiedene äh, ja, verschiedene Arten von Waffen zu geben. Also du hast relativ viel so Eigenbaugeschichten. Also es gibt zum Beispiel so eine Gatling, wo die irgendwie dann gesagt haben, ja, die ist halt irgendwie mit einem äh, Motor vom Motorrad oder so oder Rasenmäher oder so zusammengebaut. Dann äh, gibt es so eine Nagelpistole, mit der du schießen kannst. Dann eben, wie gesagt, diese CD-Werfer. Also alles äh, so, so ja, selbst zusammengeklöppelte Waffen. Aber es gibt natürlich auch äh, einfach moderne Waffen. Es gibt den obligatorischen Bogen-Gen. <lacht> äh, und ansonsten gibt es was tatsächlich... Meiner Meinung nach jetzt äh, ernsthaft abseits der Pferde so die größte Änderung ist, was aber auch ein bisschen lame ist, aber es gibt halt so Waffensysteme, die man nutzen kann. Also das äh, wurde beworben als äh, Supremo Backpacks, also halt irgendwie so Rucksäcke, die man sich aufschneiden kann. Da gibt es anscheinend verschiedene Varianten. Also man sieht einmal so einen Flammenwerfer. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer von denen ist. Äh, es gibt aber auf jeden Fall zum Beispiel sowas, da hat sie so, äh, ja, so Röhren einfach auf dem Rucksack auf dem Rücken und dann kommen da Raketen raus und die schießt man dann auf Gegner und das Ganze ist natürlich auch äh, relativ überzogen, also das geht dann schon so ein bisschen Richtung, da hat Jan hat zum Beispiel einen Wolfenstein-Vergleich gebracht, aber viele haben es auch verglichen mit Just Cause, also das ist halt eher so ein bisschen over the top ist und siehst du das auch so, dass das anscheinend die größte Änderung ist? Oder ist ähm, dir noch irgendwas anderes aufgefallen?
1: Naja, für mich war die größte Änderung, Also man muss ja gucken, wie sie es dann umsetzen und wie es dann eigentlich wird. Aber für mich war eine der größeren Änderungen ähm, war eigentlich eher, dass sie so angedeutet haben, dass es mehr so eine fast so eine Art Social Stealth geben soll ähm, weil sie haben ja gesagt, also du kannst auch, du kannst entweder reinmarschieren und da halt alles platt schießen, aber es hieß ja auch, du kannst, wie gesagt, mit diesem, was du vorhin gesagt hast, mit diesen Bestechungen, und sie haben ja diese Szene, wo sie da zu dem, so, mit so einem Truck dahinfährt und dann diesen Typen davon überzeugt, dass sie da jetzt irgendwie Weihnachtsbäume ausliefert oder irgend sowas, ähm, das sieht mir alles so aus, als würden sie versuchen, so, äh, ja, dass du auch wirklich äh, quasi in der Stadt oder so erstmal unerkannt bleiben kannst. Also da, da war dann auch äh, gab es ja so eine Szene, wo es heißt, ja jetzt steck mal deine Waffe weg und dann bleibst du unerkannt. So das gab es ja in früheren hm. Far Cry's glaube ich nicht. Ich glaube Gegner waren immer Gegner und sobald sie dich gesehen haben, haben die auf dich geschossen.
0: Ah, ähm, ja, das ist ein guter ähm, Punkt, dass du das ansprichst, weil das äh, hatte ich mich noch gefragt. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob das in der Vergangenheit schon ging. Genau.
1: Ich glaube nicht. Hm. Und das wäre halt, ja. äh, das wäre ein ganz netter neuer Punkt. Das geht auch fast so ein bisschen in Richtung Assassin's Creed. Äh, Ubisoft glaubt man wieder bei sich selber. <lacht> um, aber das fände ich ganz cool, wenn es gehen würde. Weil das war so ein bisschen was, was mich bei den letzten Far Cry teilweise so ein bisschen genervt hatte. Äh, Gerade mit so respawnenden Gegnern und so, dass man dann immer und immer wieder kämpfen musste. Und wenn man da dann einfach durchlaufen kann, solange man seine Waffe nicht zieht äh, und nur kämpfen muss, wenn man auch wirklich will. Äh, das finde ich eigentlich mal ganz cool. Und ansonsten, ja, mhm. es, sieht schon, es sieht schon sehr aus, wie die wie die alten Teile. Ähm, ja, also es ah.
0: äh, wurde, glaube ich, häufig kritisiert, was du gerade gesagt hast an Far Cry 5, dass man halt öfter mal von irgendwelchen äh, Vans angefahren wurde, wo dann irgendwelche Leute rausgesprungen sind, die Action wollten. Äh, genau. Stimmt natürlich, wenn das dann nicht mehr vorkommt, ist ganz gut. Äh, ja, ist schön, dass du tatsächlich wenigstens ein, zwei Punkte ausmachen konntest, die größere Änderungen sind, sag ich mal. Denn für mich wirkt es eigentlich im Kern wie ein Far Cry 4. Ja, also also drei ist ja auch schon relativ ähnlich und dann gab es ja bei vier so die Evolution, dass man halt, auf einmal diesen äh, fliegen konnte. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch äh, Flugzeuge, soweit ich gesehen habe, oder Helikopter. Ähm, aber ansonsten finde ich, ist das eigentlich im Kern alles das Gleiche. Und da habe ich auch relativ häufig die Kritik gesehen. Zum einen daran, dass die Grafik nicht so gut sein soll, habe ich so ein bisschen eine Diskussion mitbekommen ich finde es eigentlich solide, ich habe jetzt nichts zu meckern. Also ich finde vor allem, es ist relativ detailreich, gerade in diesen äh, Guerilla-Camps und so, also was da so an Klatter und so rumfliegt, das ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Äh, aber ansonsten würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, bezüglich der Innovation. Gerade du jetzt vielleicht, Tobi, der ja gerade erst in Factor 5 gespielt hat, sagst du, so, oh ja, muss ich unbedingt spielen? Habe ich schon wieder richtig Bock drauf? Ich will mal wieder rumballern? Oder sagst du, ja, ist irgendwie das Gleiche?
1: Also gerade erst äh, ist vor anderthalb bis zwei Jahren, will ich nur kurz Mhm. anmerken. (lacht) (lacht) Ähm, Aber, ähm, ja, also ich sehe es auch so, also es wirkt schon sehr wie das alte Far Cry. Ich ich klicke gerade diesen Trailer durch übrigens und da gibt es diese Szene, wo sie wo sie irgendwie anscheinend verwundet ist und dann zieht sie kurz an der Zigarre, sodass sie vorne glimmt und drückt sich damit so eine Wunde aus. Ähm, das ist auch wieder, das ist schon sehr altes Far Cry, ne? diese verrückten, ich, ich heile meine Verletzung-Animation. Ja, das kann man um, seit äh,
0: Far Cry 2 halt tatsächlich. Genau, ne? das genau. War das war der ist erste Far Cry 3 von Ubisoft, da gab es das ja Aber auch, das dass ist sie halt irgendwie Kugeln rausgepult haben und so, genau.
1: Genau, und das ist jetzt halt die Kuba-Version mit der Zigarre, finde ich sehr schön. Ja, um, aber ein bisschen over the top, ne, immerhin.
3: Ja, ja aber auch witzig. Das, ist ja,
1: das ist ja genau das. Also, das haben sie ja eigentlich, Far Cry 5 war auch schon komplett over the top. Da haben sie ja die Amis da da auf die Schippe genommen, dann ziemlich diese ganzen Hillbillies und so. Und das ist jetzt die Kuba-Variante. Und ich find's cool, ich ähm, ich war vor drei, vier Jahren auf Kuba. Und ähm, ich finde, sie haben da sehr schön die Kultur und so auf die Schippe genommen in dem Trailer bisher. Und äh, wenn sie das so durchziehen im Spiel und gut machen und der Rest ist äh, so ein bisschen Standard-Far Cry, äh, fände ich voll in Ordnung. Also ich finde gerade, es wurde halt ein bisschen viel dann mit fünf und New Dawn und so, weil die auch alle dann relativ zeitnah immer rausgekommen sind und jedes Jahr gab es ein neues Far Cry und es war immer das Gleiche. Aber jetzt ist ja doch schon eine Weile her. Ja, wann kam der New Dawn? Kam vor drei Jahren raus oder so?
0: Also es ist jetzt ein bisschen so ein Echt? Gap. So krass? Nee, glaube ich oder? nicht. Wir machen den Podcast erst drei Jahre. War doch schon während des Podcasts.
1: War das nicht schon draußen?
3: Hm, okay, also, kann sein. Gut, weil keine Ahnung, nicht will, Aber auf jeden Fall ging. schon eine ganze
1: Weile her.
0: Auch wenn es
1: zweieinhalb Jahre sind oder so. Ähm, und ich hab, also ich könnte es ich mal wieder machen. Und gerade noch eben mit dem coolen Setting und so. Also ich habe Bock drauf eigentlich, ähm, selbst wenn jetzt nicht so viel Innovation drin ist. Und wie gesagt, wenn sie da so ein bisschen dieses Social Gameplay oder Social Stealth so ein bisschen mit reinbringen, das würde mir schon reichen. Das nur eigentlich...
0: Also New Dawn ist erschienen am 15.02.2019. Ähm, okay. Ja, also, ich hm?
1: ähm, ja, also wenn, wenn, ich meine, äh, Shit gibt es schon einen Veröffentlichungstermin für Far Cry 6.
0: Ja, gibt es. Der 7.10. dieses Jahr.
1: Okay, also dann sind es zweieinhalb Jahre Abstand. Ja. Das finde ich dann okay. Das
0: finde ich okay. <lacht> also, mir geht es ohne Scheiß immer so wie bei Assassin's Creed. Also irgendwie ist meine meine Sicht da ein bisschen verschoben. Ich glaube, du hast mich da auch schon darauf hingewiesen oder irgendwer hat das. Aber ich denke halt immer so: oh, schon wieder Far Cry und schon wieder das Gleiche. <lacht> äh, auch wenn es sich immer sehr ähnlich ist, sie lassen sich zumindest ein bisschen mehr Zeit als bei Assassin's Creed. Das ist absolut richtig. Ähm ja, ich mein mein letzter Teil. Ich find Far Cry eigentlich geil, aber trotzdem hat's jetzt nie gereicht, die letzten Teile zu kaufen. Und ich habe zuletzt Far Cry 3 gespielt. Also ich mag das Setting auf jeden Fall. Ne, es ist jetzt halt mal wieder so, ich sag mal Far Cry typisch, halt dieses dieses Bananenrepublik Ding. Es gibt Palmen, es gibt schönes äh, kristallklares Wasser und es gibt eine Insel. Also da da habe ich schon ein bisschen Lust drauf, muss ich sagen. Vielleicht wird's mal mal wieder ein Teil, den ich mir hole. Also äh, ich muss sagen, wie, was mir oh
1: sorry. Ich wollte nur kurz sagen, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es wieder das gleiche ist. Ich muss sagen, was mich an den Far Cry-Teilen immer so ein bisschen fasziniert und was wieso mir das Gameplay da immer so gut gefällt, ist, weil es sehr crispes Shooter-Gameplay ist und gleichzeitig erlaubt es dir sehr viele Bewegungsfreiheiten. Du kannst dir jedes Auto kannst da einsteigen, du kannst die Helikopter fliegen, du kannst irgendwie, du hast einen Greifhaken, mit dem du da dich abseilen kannst an irgendwelchen Wänden und so. Du kannst Stealth. Gameplay machen, du kannst Gun-Gameplay machen, du kannst mit einem dicken Raketenwerfer umlaufen und so, du hast sehr viele Freiheiten in der Open World ähm, und und das weiß ich daran, also ich weiß nicht, das schätze ich daran immer. Es ist so, dass du, du hast wirklich so das Gefühl, du bist da jetzt drin und
3: no, Ja, es hat eine
0: Sandbox mehr oder weniger, ne? Du kannst halt machen, was du willst. Ja, ja
1: aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich kenne Fast keine andere Spielerei, die das so immersiv einfach umsetzt. Diese ganzen Bewegungsmöglichkeiten und die Fahrzeuge und so. Dieses aus einem, aus einem Auto einsteigen und wieder aussteigen und so. Und dann bist du irgendwo. Das, das machen die irgendwie gut. Ich weiß nicht, ob es an den Animationen liegt oder so. Irgendwie, das tockt mir damals besonders gut bei den Far Cry-Teilen. Deswegen freue ich mich heute mhm. drauf. Äh,
0: Olli, wie sieht's mit dir aus? Hast du Lust auf Far Cry? Ist das ein Spiel für dich? Was hast du zuletzt für einen Far cry gespielt?
2: Zuletzt habe ich, glaube ich, das Far Cry Primal gespielt, das ist dieser Steinzeit-Ableger. Mhm. Ja, und ich habe, ich hab diverse Far Cry's auf meinem pile of shame liegen. Zwei habe ich liegen, drei habe ich liegen. Ich habe diese komischen, wie hieß es, diese 80 Jahre Vibe Dings da mit Neonfarben. Blood Dragon, Blood, Blood Dragon habe ich auch, irgendwie auf meinem pile of shame liegen, alle um, also die haben umgespielt eigentlich. Ja, deswegen, weiß ich, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe, ich weiß es nie lange gehalten die Dinger, wo ich es auch nicht schlecht finde per se. Ähm, ja, mal gucken. Ich, ich finde es eigentlich, ich fand bei, 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 beim jetzigen Teil, bis auf die teilweise aber schwachen Gesichtsanimationen, ähm, zumindest bei den normalen Szenen, äh, ich fand die Umgebung, äh, ganz, im, also die überhaupt nicht schwach, wie die Leute gesagt haben. Ganz im Gegenteil, ich fand die sogar ziemlich geil. Also die Szene im Dschungel mit dem Bogen, wo, wo man den Ausschnitt sieht und die Details mit den Schweißtropfen an der Hand und die, der Dschungel wird gerendert oder Blick über die Stadt sagt cool aus. Das könnte ich mir richtig cool vorstellen, so eigentlich, wie das aussieht, wenn das dann auch mal wirkt und äh, nicht im Real laufend, äh, nicht äh, nach fünf Sekunden schauen, schon im nächsten Gefecht bist, weil einer gegenspringt oder sowas. Also so gesehen, äh, ja, mal gucken, ich fand es gar nicht so interessant aus. Ich erwarte damit jetzt keine großen Neuerungen davon. Ich glaube, das, das machen die auch nicht. Das ist, ich, naja, sagen wir mal ehrlich, die, 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 anscheinend haben sie Erfolge damit, das würden sie nicht alle paar Jahre Neues rausbringen. Ne? Und es ist, es ist halt schon ein bisschen Serienprodukt. Deswegen versprechen die, glaube ich, auch keine großen Neuerungen. Man sollte auch keine großen Neuerungen erwarten, sondern einfach mit gewissen Fortschritten und halt einen neuen Teil. Und ich glaube, die Macarena CD-Werfer habt ihr schon erwähnt, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, ja. ja weil da, äh, dem, deswegen muss man schon haben. <lacht> in, dem, in
1: dem in dem YouTube-Video, was ich angeschaut habe, ähm, ich glaube, es war von IGN, ist einer der Kommentare unten drunter, ist, ähm, Uh, they weaponized the Macarena uh, pre-ordered. Finde sehr schön. <lacht> ja, stimmt. Ja, ist, schon äh, vorbestellt. Kommt
0: ganz gut hin. Ne?
1: Um, ich wollte noch sagen: Eine Neuerung übrigens. Oder ist es eine Neuerung? Ich glaube, es ist eine Neuerung. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Gab es in Far Cry vorher schon äh, richtige Protagonisten, die auch eine eigene Sparausgabe haben und so?
0: Es ähm, gab Bushis. es auf jeden Fall, in Fugger 3 zum Beispiel war das auf jeden Fall so, aber im letzten Teil, im 5, war man ein stiller Protagonist auf jeden Fall. Das hatte ich noch zufällig gelesen, ja. Ach stimmt, im dritten Teil war man dieser total unsympathische Typ, ne? Ja, Aiden Brody oder so. Und, äh, da kann ich nochmal den guten DJ Peach Cobbler empfehlen, denn der hat äh, dazu auch ein Video gemacht und der hat äh, sowohl zu Fugger 3 und zu dem Charakter und wie er den eigentlich ganz cool fand, weil der halt wenigstens konsequent war. Ja, also äh, da ging es um Dudo narrative Dissonanz oder eben das Gegenteil davon. Ich weiß gar nicht, wie das genannt wird. Außerdem hat er noch ein Video zu Falker New Dawn und Far Cry Blood Bloodring, Also alles good stuff. <lacht> ich musste noch mal Werbung ihn machen, sorry. Äh, okay, dann äh, <lacht> würde ich sagen, ja, wir schauen, mal ein bisschen abwarten. Mal gucken, was noch so gezeigt wird zum Spiel. Und wie gesagt, es soll erscheinen am 7. Oktober. Es kommt für Xbox und PlayStation, Current Last Gen, außerdem Uplay, Epic, Stadia, aber nicht für Steam. Das hat mich ein bisschen überrascht. Äh, der Jan meinte, das wäre relativ normal tatsächlich, äh, aber ja, ich habe halt länger kein Ubisoft-Spiel mehr gespielt, außer Division 2. Und ja, dann muss man es halt woanders spielen.
1: Es wäre auch relativ egal gewesen, weil du selbst wenn du es über
0: Steam kaufst, trotzdem bei Ubisoft-Spielen immer den uplay dingens starten. Stimmt. Ist richtig, ja. Ja, gut. Das war Farkel soweit. Und dann haben wir noch ein letztes Thema, was auch relativ groß war. Und ich fand es auch ziemlich interessant. Und zwar ging es um die Annual Engine 5. Da gab es mal wieder eine neue Präsentation. Und da hat Tobi sich mit beschäftigt.
1: Genau, also wir haben uns ja alle mit beschäftigt, aber Mhm. ich kann mal ein bisschen erzählen. Die haben, also im Prinzip ist es so, dass die Unreal Engine 5 jetzt in die Early Access Phase gegangen ist. Und sie hoffen, dass sie es Anfang 2022 dann in die richtige Phase schicken können. Und ja, im Zuge dessen äh, haben sie eine neue Demo gezeigt und äh, wieder die Leute ein bisschen interviewt, die dahinter stecken. Habt ihr das gesehen hier, wo sie, wo die diese beiden Typen, der eine von Quixel und der eine von Epic, da eben da was erzählen? Mhm. Äh, da habe ich gleich mal eine Frage: Der Typ von Epic, ne? Ähm, was hat denn der? Der hat so so Knöpfe im Ohr wie so ein Steiftier. Was
0: ist mit dem los? Ist das nicht einfach ein Ohrring, wie so ein? Sind das so Ohrringe, aber Tunnel die schauen aus- nur halt als
1: Ring. Ja. Die schauen aus wie so Knöpfe. Also, naja, egal. Ähm, pers- persönlicher Stil, kann man ja machen, wie er will. Aber äh, viel wichtiger ist, sie haben eben eine neue Demo vorgestellt, ähm, die sie gezeigt haben, auch direkt in der Unreal Engine. Und dann später gab es auch noch ein Video, wo wirklich gezeigt wurde, dass diese Demo, die kannst du auch jetzt schon spielen. Du kannst das Ding runterladen und kannst quasi in, der, in dem Editor kannst du dann diese Demo auch spielen. Und da sieht man wieder Echo, die Protagonistin, die man schon in der ersten Unreal 5 Demo gesehen hat. Um, und die da durch diese Höhle gelaufen war, wo dann diese Statuen drin standen. Und dann ist sie ja durch diese Stadt dadurch geflogen. Um, und jetzt ist sie in einem sehr großen Gebiet, um, einem felsigen Gebiet, wo sie da irgendwie an so einem Lagerfeuer sitzt oder so und sich da so ein bisschen umguckt. Um, und das nehmen sie eben als, als Anhaltspunkt, um so ein bisschen ihre Open World-Features zu zeigen für die Entwicklung von. Um, ja, größeren Landstrichen und, und größeren Arealen. Und das sieht natürlich, also es sieht wieder sehr beeindruckend aus. Es ist wie so ein Felscanyon. Ich glaube, als Inspiration haben sie da Utah, die Canyons in Utah hergenommen. Und die ganzen, die ganze Umgebung ist eben wieder dargestellt durch diese Nanite Technologie, die also es erlaubt, im Prinzip ohne Level of Details, äh, wie man sie früher kannte, also ohne Level of Details auf Texturen äh, zu arbeiten und direkt, äh, keine Ahnung, Millionen von Polygonen äh, in den Umgebungen zu verwenden und damit extrem hohen Detailgrad zu erreichen. Und die Engine selber regelt das dann quasi so, dass immer die Anzahl angezeigt wird, die gerade wichtig ist, äh, um die maximale Detailstufe zu sehen, aber eben trotzdem gut zu rendern. Um, wir haben das in unserer äh, Besprechung von der Unreal Engine 5, als sie angekündigt wurde, glaube ich, relativ genau erklärt. Also, wer es wirklich nochmal hundertprozentig genau wissen will, der kann sich das auch da nochmal äh, zu Gemüte führen. Aber im Prinzip, der Vorteil ist eben, dass du nicht mehr, wie es bis jetzt gemacht wurde, äh, Objekte verwendest mit wenigen Polygonen und dafür sehr detailreichen Texturen, sondern du kannst jetzt eben Objekte verwenden mit extrem vielen Polygonen. Und dadurch den Detailgrad erreichen, musste ich viel weniger damit auseinandersetzen, wie weit ist irgendwas weg. Du kannst einfach große Umgebungen machen. Der Detailgrad ist sowohl nah als auch fern extrem hoch. Du kannst überall hinlaufen und so und die Engine streamt das dann eben genauso rein, wie sie das braucht, um für den Spieler immer gut auszusehen. Und ähm, dazu kommt, ähm, dass sie eben gezeigt haben, ähm, wie diese Welt sozusagen gebaut wird und äh, da haben sie ja diese Firma Quixel Megascans aufgekauft oder Quixel, die diese Quixel Megascans gemacht haben, äh, die quasi aus der Welt heraus irgendwie tierisch viele Objekte einscannen äh, und eine wahnsinnig große Bibliothek haben an, an Assets und ähm, ja an Objekten, die man dann einfach ähm, einfügen kann, die in der Engine dann verfügbar sind für den Nutzer und äh, diese diese Bibliothek an Assets, die ist jetzt dann direkt in Unreal Engine 5 integriert, also du musst nichts mehr importieren oder so, du kannst da einfach ähm, sozusagen direkt die Sachen verwenden und ähm, da haben sie also zum einen eben diese diese ganze Quixel-Library kannst du anwenden und da haben sie jetzt auch ein neues Ding gezeigt, das sind diese sogenannten Mega-Assemblies, das sind im Prinzip Kombinationen aus diesen Quixel-Assets, die schon zusammengestellt sind, die dann die erlauben, sehr schnell sehr große Objekte einzufügen, sodass du eigentlich sehr schnell so eine Welt zusammenbauen kannst. Also diese, da haben sie dann gezeigt, wie man so eine ganze Canyon-Wand äh, da auf einmal einfach zack rein importiert und dann sieht auf Wasser halt auf einmal zwei Täler anstatt einem Tal oder so. Und das dauert halt ungefähr zehn Sekunden und dann sieht halt das ganze Ding komplett anders aus.
0: Genau, also im Prinzip hast du schon gesagt, glaube ich, es ging die ganze Zeit einfach nur darum zu zeigen, okay, das vereinfacht wird so vereinfacht, ne, diese Technik äh, gibt dem Entwickler die Möglichkeit, das so und so zu machen. Und das ist teilweise schon krass. Also das, was du gerade angesprochen hast, wenn man das der Süd, ja, dann äh, nimmt der halt einfach mal diese Bergkette, die ja wahrscheinlich aus noch ein paar anderen verschiedenen zusammengesetzt hat, dann äh, zieht er die da mal kurz quer rein, äh, dreht die ein bisschen die Position, äh, schiebt die nach unten und dann ja, dann ist da halt eben einfach mal ein neuer Canyon drin. Das ist halt schon äh, ziemlich beeindruckend, wenn ich das so sehe. Also ich finde diese ganzen technischen Dinge sehr, das begeistert mich irgendwie.
1: Ja, das ist krass. Man muss allerdings auch dazu sagen, das ist natürlich, ich meine, die haben das, da habe ich schon mal was vorbereitet. <lacht> also äh, ne, wenn du das ist so wie in so einer Fernsehkochshow. Ähm, wenn du das halt wirklich selber machen willst und du hast deine eigene Vorstellung davon, wie dein Level aussehen soll und so, dann gehe ich davon aus, dass da schon einiges mehr an Arbeit noch nötig ist, um das wirklich so hinzubekommen, dass es dann so aussieht, wie du willst. Aber ja, auf jeden Fall, allein schon, dass diese ganzen Assets jetzt direkt in der Engine verfügbar sind, ist extrem gut. Als also als als also ich damals noch mit Unreal Engine 3 so ein bisschen was gemacht habe, war das immer das größte Problem. Wo kriegst du ein Asset her? Weil ich kann zwar äh, ganz gut in der, mit der Engine arbeiten und kann da schön meine Sachen mir zusammenstöpseln und kann Animationen machen und habe eine gute Idee, wie ich vielleicht irgendwie das machen will für meine Videosequenz oder mein Spiel oder was auch immer. aber du brauchst deswegen trotzdem halt immer noch den Texture Artist und den Modeller, der dir deine Modelle macht und so und jetzt kannst du halt auf diese Bibliothek zugreifen und die Sachen in unendlicher Kombination sozusagen da äh, zusammenstöpseln und das ist schon glaube ich, gerade für so Indie-Projekte und so Kleinstentwickler äh, eine sehr, sehr, sehr große Hilfe also Hm. äh, das ist schon schon echt cool ähm muss halt nur kreativ sein damit. Das ist halt Ach so, <lacht> da war noch was. Ja? <lacht> Ir- irgendwas war da noch, ja. Ich will auch ganz kurz noch äh, dazu sagen, also sie, sie stellen das natürlich alles so toll vor, ähm, als wäre das jetzt alles quasi äh, das äh, Alpha und Omega der Spielentwicklung. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass vor allen Dingen Nanite ähm, ist schon noch sehr in der Anfangsphase und da muss noch einiges entwickelt werden. Das kriegt man nicht unbedingt mit, wenn man sich nur diese Videos anschaut. Ähm, aber sobald man äh, sich mal hinsetzt und so ein bisschen auch die Dokumentation durchliest, kriegt man auch mit, dass noch sehr viele Beschränkungen mit diesem Nanite verbunden sind. Also nur mal um ein paar Sachen zu nennen, Nanite funktioniert äh, Also diese ne, diese diese Hochpolygon-Technologie sozusagen äh, funktioniert im Moment zum Beispiel noch nicht äh, mit ähm, transparentem Blending. Also du kannst nur äh, wirklich komplette Objekte, wie sie, also da kann keine Transparenz drin sein oder so, so Effekte gehen nicht. Es gibt kein Deforming, also du kannst das Objekt nicht verformen. Es geht nur für sogenannte static meshes, also Sachen, die statisch sind. Ähm, es geht, äh, Ray-Tracing geht zwar, aber es wird angewendet auf eine sehr geringe Polygonzahl. Also das heißt, die werden, die rechnen dann erst die Polygone runter und wenden dann Ray-Tracing an auf. Äh, eben viel gröbere Objekte, weil sonst müssten sie halt auch wahnsinnig viel da berechnen. Ähm, und äh, was war noch irgendwas Wichtiges? War noch. Ähm,
0: ja, ich finde auf interessant, in der Kombination, dann äh, macht es auf einmal viel mehr Sinn, dass sie immer nur irgendwelche Steinwüsten zeigen. Genau, genau das. <lacht> äh, ähm, ja?
1: das, das, das ist genau das, was, also, ja, was sie da zeigen, ist zeigt auch fast so ein bisschen die Beschränkungen auf. Deswegen ist auch der Spielecharakter Echo äh, Deswegen sieht er auch so ein bisschen anders aus, weil da können sie dieses Nanite halt nicht anwenden, weil die muss morpht werden für Animationen und so. Das geht halt mit dem mhm. äh, mit der zum Beispiel nicht. Und deswegen, ja, ähm, ja da, da funktioniert es nicht. Also, es ist trotzdem noch eine Hammer-Technologie und so. Ja. Das will, will ich auch nicht abstreiten. Aber man muss ein bisschen aufpassen, weil eben in diesen Vorstellungsvideos immer nur die absolut positivsten Sachen gezeigt werden. Und ja es gibt, es gibt halt auch noch Beschränkungen. Also, ähm, ja.
0: Aber sie, sie, sie sind ja auch noch im Early Access, also da arbeiten sie noch dran. Ja, ähm, also das wollte ich auch noch sagen, das ist natürlich, also alles, was ich da sehe, finde ich erstmal cool. Ich finde auch, sie haben das cool aufbereitet. Sie zeigen einmal halt immer unten links, um welche Technik es gerade geht. Also es ist relativ gut visuell nochmal dargestellt, dass man sich das ein bisschen verinnerlichen kann und dann sagen sie auch relativ in äh, kurzen knappen Sätzen, worum es da geht. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das Ganze studiert haben muss oder wie du irgendwie gemoddet haben muss, um zu verstehen, was da ungefähr gemeint ist. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, Epic und die Unreal Engine damit, die haben halt auch einen Grund, warum sie das Ganze so präsentieren und warum sie das so äh, verfügbar machen. Ne? Also sie wollen halt ihre Engine vertreiben und es gibt halt, so wie ich das einschätze, gibt es halt einfach keine Konkurrenz-Engine, die auf dem Level agiert und deswegen fühlt sich doch keiner gezwungen, was zu zeigen, obwohl die vielleicht teilweise ähnliche oder andere coole Features haben. Aber ja, das das gelingt halt nicht nach draußen. Also ich würde mir öfter solche Videos anschauen, wenn es davon mehr geben würde, auch für andere Engines, weil ich finde es einfach cool. Ähm, Nur ja, es gibt auch andere coole Engines, weil es ist nicht so, dass die annual Engine 5 alles am besten kann. So, davon äh, sollte man nicht ausgehen. Ja, wobei man sagen muss,
1: ich glaube, dass sie gerade eben mit dem Einkauf von Quixel und diesen ganzen äh, Asset-Bibliotheken sich einen sehr großen Vorsprung erarbeitet haben. Sogar gegenüber Mhm. anderen, wie Unity oder so. oder das ich ist eigentlich der Punkt.
2: Weil, wenn du guckst, welche, welche Engines haben wir denn, die kostengünstig und äh, kostengünstig bis frei verfügbar sind, dann ähm, dampft es sich schon auf ein paar wenige zusammen. Da hast du dann einmal die Unreal Engine, du hast die Unity Engine, und das sind eigentlich die beiden Hauptkonkurrenten auf dem Markt, die gegeneinander antreten. Und Unity hat in letzter Zeit nicht so mehr die riesen, also was ich so gelesen habe, die riesen Fortschritte gemacht. Da war jetzt Unreal mit ihren Neuerungen deutlich innovativer, fand ich in jeder Hinsicht. Ja, auch. ja,
0: es geht mir jetzt ja. nicht darum, dass es, dass die frei verfügbar sein muss, sondern ich sage halt allgemein, es gibt auch andere coole Engines, ja, also sei es eine engine ja, oder was auch immer und die haben auch coole Features, nur das wird einem halt nicht so präsentiert, darum ging es mir. Nee, mehr. klar,
2: aber die sind auch meistens, es sind ja auch interne Engines, die oder nur in beschränktem Maße rausgegeben werden. Genau, weißt du, also An- zum Wirbt ja damit dafür, dass andere die nutzen, also dass auch äh, Studios freie Studios die benutzen. Das wird bei Dezima nie passieren und bei bei Frostbite, wie sie alle heißen, weil die genau. relativ intern sind oder nur unter ausgewählten Leuten gehandelt werden, wie die Dezima oder äh, Kojima Games, die bekommen hatten. Das ist ja schon eine Ausnahme was gewesen. Ja, das ist zum
1: Beispiel für uns. Ähm, also, ich bin ja, habe ich glaube ich das letztes Mal schon erzählt, bin ja im Moment wieder ein äh, bisschen in Kontakt gekommen mit den ganzen Mass Effect äh, Modding-Leuten. Und das ist für die slash uns ist das so ein bisschen so ein Konzern. Der Grund, wieso Mass Effect 1, 2, 3 zum Beispiel so gut modbar war, im Endeffekt ohne irgendeine Hilfe von BioWare, war, weil es die Unreal Engine war. Und wir wir haben alle Dokumentationen und die ganzen Datenstrukturen sind offiziell einsehbar, auch wenn BioWare die zum Beispiel ein bisschen abgeändert hat und so. Ähm, Und deswegen konnten wir überhaupt so viel machen und äh, deswegen kannst du Andromeda zum Beispiel auch praktisch gar nicht modden, weil es auf Frostbite läuft. Frostbite benutzt, benutzt zum Beispiel eine andere Datenstruktur. Die benutzen äh, sogenannte Multidimensional Arrays und die kannst du praktisch nicht reverse engineeren. Ähm, das heißt, also du kannst nur relativ kleine Sachen damit machen, ähm, während du mit Unreal da viel weiter kommst. Und äh, das liegt daran, dass, dass Frostbite eben EA-intern ist und äh, die ihre Dokumentation gar nicht in der Form rausgeben. Ähm, ja, also insofern ist auch eine krasse Engine, die echt viel kann, aber wir kriegen es halt nicht so mit. Hm. Also, ja, das hat schon irgendwie so ein bisschen, macht den Unterschied aus. Äh, Jo, aber, weil ich gerade gesagt habe, Nanite kann kein Raytracing, oder zumindest nicht in dem Maße, was es aber sehr gut kann, ist, es arbeitet halt super zusammen mit der Technologie, die auch jetzt mit Unreal 5 vertrieben wird, die für Beleuchtung wichtig ist, und das ist die sogenannte Lumen- Beleuchtungstechnologie. Was jetzt genau die technische Grundlage davon ist, weiß ich auch nicht, und das wäre echt mal interessant, weil also es ist ja im Prinzip so ähnlich wie Raytracing. Es ist eigentlich ist es eine dynamische globale Beleuchtung, die nicht mehr darauf basiert, dass du äh, vorgefertigte Lightmaps hast. Also früher war es so, du hast ein Level gebaut, da ist dann irgendwo dein Licht und dann wurde in der Engine berechnet, wo in der Level welche Schatten sind und wie das Licht sozusagen fällt. Und das wurde dann alles einmal berechnet und dann wurde das fertig abgespeichert äh, in sogenannten Lightmaps. Die wurden dann gebaked, wie es sich nennt. Und dann waren die fertig. Und äh, wenn du dann ein dynamisches Licht haben wolltest, dann musstest du das das extra festlegen und das war besonders hardwareintensiv und so. Und jetzt mit dieser neuen Lumen-Technologie ist alles dynamisch. Das heißt, es gibt keine gebakten Lightmaps mehr. Äh, Globale Beleuchtung ist einfach wird direkt aus der Szene raus in Echtzeit berechnet. Und äh, das sieht sehr gut aus. Das bedeutet, du kannst einfach, ja, äh, halt zum Beispiel einen, einen Sonnenuntergang haben oder so, der einfach so stattfindet und es muss sich keiner mehr hinsetzen und muss das alles vorher irgendwie durchrechnen, sondern das macht die Engine. Äh, und zwar auch sehr genau für diese Nanite-Texturen. Äh, und äh, das sieht auch äh, richtig gut aus. Also äh, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil von, von dieser Engine. Und dann, was hatten sie noch Wichtiges? Ich hätte einen Punkt, den ich gerne ansprechen
0: würde, den ich super fand. Und zwar dieses Animation Motion Warping. Das war erst ein bisschen später, ich weiß nicht, ob das jetzt gekommen wäre bei dir, aber da ging es um Root Motion Animation. Das ist wahrscheinlich, das sind so Standardanimationen, nehme ich mal an, oder Animationen, die halt irgendwie auf jeden Fall relevant sind. Und da wurde halt äh, gezeigt anhand eines Beispiels, wie die angepasst werden. Und zwar ging es da um, dass äh, das Mädel, wie heißt die? Echo, hast du gesagt? Ja, genau. Dass die über so ein Hindernis rüberspringt, einfach über so einen Betonklotz, über so eine kaputte Säule oder so. Und äh, dann hatten sie irgendwie die Möglichkeit, äh, das Ganze anzupassen. Also sie können halt dann die Maße des Blocks sozusagen eingeben und dann äh, vielleicht noch ein bisschen andere Daten habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber dann wird halt im prinzipiell rechnet äh, die AI dann um, wie die Flugkurve und wie hoch sie springen muss und wie weit und wie sie dann aufkommt und dann wird das Ganze dementsprechend angepasst und so soll halt relativ einfach das Anpassen von Animationen an verschiedenen Umgebungen ja relativ automatisiert passieren. Das fand ich schon ziemlich cool und beeindruckend. Also das klingt auf jeden Fall nice.
1: Das war, sah sehr cool aus, äh, wobei ich zu der Angelegenheit noch sehr viele Fragen habe. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil, also, keine Ahnung, also das sieht auf jeden Fall geil aus, was sie da gemacht haben. Wie du sagst, ne, du machst eine Animation und dann kannst du es einfach anwenden mit sogenannten IK-Solvern. Also, das sind, die gab es früher auch schon, ähm, das sind im Prinzip ja, es ist ein Algorithmus, der dir eine Kurve macht, wie ein Objekt von einem Punkt zum anderen gehen muss. Und das haben sie jetzt irgendwie so umgeschrieben, dass du eben diese, diese eine Animation hast und dann kommt dieser AK-Solver rein und der legt dir das um auf dieses neue Hindernis und auf die Bodenbeschaffenheit und so weiter und so fort. Und das geht für Laufanimation, Sprunganimationen und so weiter und so fort. Aber was ich mir noch frage, ist, wenn du dann die Animation machst, diese, diese Ground-Animation, du musst da, das ist so einfach kann das nicht sein, du musst trotzdem noch festlegen, das Spiel muss ja wissen, was ist jetzt zum Beispiel der Fuß von der Figur? Wieso muss, also, ne, was ist, wo ist die Hand, wo ist der Fuß? Welche Struktur von dem Körper muss wann, wohin? Und das musst du, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das anders gehen soll, dass man das dann doch noch alles per Hand festlegt. Und klar, also einfacher wird es auf jeden Fall, weil wenn du das einmal gemacht hast, dann, ähm, dann ist natürlich cool, dann kannst du es wahrscheinlich mit wenigen Mausklicks umsetzen, mhm. ähm, aber das musste immer noch erstmal machen. Also ich kann mir vorstellen, diese Root-Animations zu machen, ist nicht so ganz einfach. Da muss man sich dann sicherlich auch erstmal mit auf Besetzen. Aber mhm. wenn man die mal hat, dann ist das natürlich cool. Und äh, was auch gut ist in der Engine, ist du kannst jetzt in in der Engine selber äh, komplexe Animationen festlegen, wie es vorher nicht ging. Das war auch mal ein Problem, was ich noch mit der Unreal Engine 3 hatte. Weil du konntest in der Engine zwar Objekte animieren im Sinne von, du kannst sie von Punkt 1 nach Punkt 2 äh, sich bewegen lassen, aber du konntest keine Animationen innerhalb eines Objekts machen. Das heißt, nehmen wir mal an, du willst, dass eine Figur läuft. Dann kann ich zwar die Figur von A nach B schicken, aber nur in T-Pose oder so, ja also in dieser Mhm. Ausgangsposition. Wenn ich will, dass sie wirklich eine Laufanimation hat, dass die einen Fuß vor den anderen setzt, dann musste ich vorher in, äh, keine Ahnung, Maya oder Blender oder äh, hier 3D, irgendeinem anderen 3D-Programm, was dafür ausgelegt ist, Animationen zu machen, muss ich erst da die Animation kreieren, dann exportieren aus dem Programm raus, dann in die Unreal Engine importieren, dann auf die Figur wieder in der Engine anwenden und dann koordinieren, dass die Animation richtig abläuft zusammen mit der Bewegung oder der Punkt A nach B Bewegung von meiner Figur und dass es dann so aussieht, als würde der da hinlaufen. Aber eigentlich sind es zwei verschiedene Animationen, die da im Zusammenspiel funktionieren. Und jetzt kannst du alles in der Engine machen, so wie es aussieht. Ah, okay. Sie haben dann eine so eine Figur gezeigt, so einen Gegner. Äh, Also, da kommen wir gleich noch drauf, weil da geht es auch noch um so Weltenaufbau und so. Ähm, Aber irgendwann gab es dann so einen Gegner und der besteht aus sehr vielen von diesen fertigen Nanite Meshes. Also diese, äh, diese die, die diese ganz vielen Polygone haben. Ähm, und zwischen diesen Mesh, die sind alle fest. Das habe ich ja gerade vorher noch gesagt, dass du die nicht bewegen kannst, diese Meshes. Äh, also die sind alle fest, aber du kannst sie gegeneinander bewegen. Und das machen sie in der Engine mit einer Animation, dass sie quasi die zum Beispiel jeder Finger oder jeder Fingerknochen äh, von dieser Figur oder so ist ein festes Mesh. Und die bewegen sich dann gegeneinander und dadurch entsteht quasi die Animation der Figur und das funktioniert alles in der Engine. Und das ist cool, also, dass du jetzt eine einheitliche, ein einheitliches System hast und nicht mehr ständig hin und her importieren musst. Ich weiß nicht genau, inwiefern das vielleicht mit Unreal Engine 4 auch schon ging, aber äh, von also von der Dreier kommend ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, um ja, es sind, es sind lauter so kleine Details, die für den Spieler am Ende wahrscheinlich relativ egal sind, aber für die Entwicklung halt cool sind, dass, dass jetzt Sachen viel einfacher und schneller äh, funktionieren. Und da äh, kommen wir jetzt auch noch zu dem Ding, wie sie neu aufgebaut haben, wie man sozusagen so Open Worlds erstellt. Weil das war für mich auch ein, das ist ein Riesenfortschritt meiner Meinung nach für Unreal Engine 5. Äh, sie haben gezeigt, also es sind drei verschiedene Sachen. Das eine ist, es können jetzt mehrere Leute gleichzeitig an der gleichen Welt arbeiten. Wenn einer irgendwo, also nehmen wir mal an, du hast jetzt, keine Ahnung, Skyrim und der eine baut gerade an, äh, irgendwo im, in 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 Whitefall da in der Stadt rum und der andere baut irgendwo in, äh, scheiße, jetzt fallen mir die Städtenamen, ich wollte jetzt so ein schönes Beispiel machen, jetzt fallen mir die, die Städtenamen nicht mehr ein. Ähm, aber du kannst halt äh, also. Riften. Genau, Riften. Einer arbeitet in Riften und der andere arbeitet in Whitefall oder so. Dann können die gleichzeitig in der gleichen Welt, äh, da Häuser platzieren und ihr Zeug machen und, und können auch gegenseitig immer direkt sehen, was der andere gemacht hat, ähm, und können es quasi wie so ein, wie so ein Cloud Group Project nutzen. Und du musst nicht, früher war es halt so, jeder, also da hat halt einer hat sein Zeug gemacht, dann musste der erst, seine Welt wieder committen und dann mussten alle updaten und dann haben die die Änderungen gesehen und dann konnten die wieder weitermachen und jetzt können da halt quasi alle das gleiche machen. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es noch so, dass der Editor äh, sozusagen, also du kannst eine riesige Welt haben und der Editor äh, streamt dir selber auch schon immer nur die Daten rein, die um deinen Editorenbereich drumherum sind, so dass der Editor weiterhin einigermaßen Ressourcen äh, günstig sozusagen, da äh, dir das alles anzeigen kann, was du gerade machen willst und lädt eigentlich nur sozusagen das Stück von der Welt, was du gerade bearbeiten willst und nicht alles. Das macht den Workflow, glaube ich, auch einfacher. Und äh, ja, trotzdem können, wie gesagt, mehrere Leute da unterwegs sein. Äh, Das ist sehr cool und dann haben sie äh, außerdem noch sogenannte Datenvolumes, glaube ich, haben sie die genannt. Äh, Haben sie so genannt? Mal, die Data, äh, Data Layers, Data Layers, sorry genau Data Layers. Ähm, und die erlaubt quasi die Welt einzuteilen in verschiedene, hm, ja wie soll man es nennen, verschiedene äh, Stadien oder oder verschiedene Status ähm, Ebenen, so dass du sagen kannst, okay, also die Welt ist jetzt erstmal da in ihrer Grundebene und dann Wenn ich irgendeinen Trigger setze oder so, dann ändert sich quasi, dann blende ich bestimmte Sachen in der Welt ein und aus, dann ist zum Beispiel Haus, das eine Haus ist dann da oder es ist weg. Und das haben sie eben gezeigt, dadurch, dass sie ähm, das Echo in dieser Demo, äh, ja, interagiert sie mit so einem Rift oder irgendeiner Leuchtkugel halt und dann ändert sich die komplette Welt, also am Anfang ist sie in in dieser Wüstengegend, in diesem Canyon. Und dann interagiert sie mit diesem Rift und auf einmal macht's Batsch und dann ist kurz weißer Bildschirm, weil natürlich das Programm trotzdem laden muss. Haha, das ist natürlich nicht wie auf der PS5, wo <lacht> äh, das dann einfach da reingestreamt wird, sondern das dauert schon ganz kurz. Und dann ist sie aber in einem komplett anderen Gebiet, äh, das zwar noch die gleiche Grundformation von den Felsen hat und so, aber es ist dann so, die haben es glaube ich Mystical World oder sowas genannt, wo dann so Ruinen drum standen und eben auch dieser Gegner da ist. Und äh, so Steinbrücken, so zerfallende Waren und so.
0: Ja, ähm, man kann das ein bisschen, würde ich sagen, also ich kenne es von Photoshop, dass man einfach verschiedene Ebenen hat und man blendet halt was ein oder aus. Das genau. heißt ja auch hier Data Layers und das wirkt dann auch ein bisschen so. Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht, dass das so ein krasses Feature sein soll. Also ich meine, du kannst sehr beurteilen, ist das, ist das jetzt so speziell? Also gab es sowas vorher nicht in der Form?
1: Weiß ich nicht. Also... So in der Form, ich, ich kenne es auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich kenne mich mhm. auch noch relativ grob mit der, mit der Unreal Engine aus. Ähm, also, ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen und mein, sie haben ja ein Riesending Ding daraus gemacht. Das, <lacht> ja, das, davon aus, das ist schon irgendwie Ja, Person. muss
0: wohl. Ja, ja stimmt schon. Ähm,
1: und ja, ich meine, man kann sich ja vorstellen, also das, die haben da ja natürlich jetzt, jetzt haben sie da die ganze Welt umgestellt. Ähm, aber man könnte sich schon coole Sachen vorstellen, wie, ähm, kennt ihr noch von, ähm, wo waren das bei hier dem Spiel, diesem Horrorspiel mit der keltischen Lady.
0: Ach so, äh, Senua ist. Sacrifice. Genau, ja, Senua's Sacrifice, genau.
1: Ja. Da gab's immer mal wieder so Stellen, wo man durch so durch so Tore durchschauen musste. Und dann, wenn du durch das Tor durchgeschaut hast, dann sah die Welt anders aus, als wenn du nicht durchgeschaut hast. Und dann konntest du auch durchgehen und konntest zwischen diesen verschiedenen Versionen der Welt hin und her laufen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich, glaub von, ich hab's nicht hatten's. gespielt. Ach so. Olli, hast du es gespielt?
2: Ja, habe ich. Und das war so, genau. Ja.
1: Genau, mhm. ne? Sagt der was. Genau. Und das könntest du halt zum Beispiel mit diesen Layers könntest du das auch super umsetzen. Weil du halt einfach sagst, okay, es gibt halt diese beiden Dinger und das Tor g- gilt quasi wirklich als Tor dazwischen und dann. Ja, solche Sachen halt. Also ich glaube, da, mhm. da kannst du schon viel mitmachen. Oder du sagst zum Beispiel, du, äh, du sagst zum Beispiel, du, du machst Light Sources. Also Leuchtquellen machst du in eine Data Layer und triggerst die so, dass die nur angehen, wenn es dunkel ist. Und dann hast du halt relativ einfach nächtliche Beleuchtung irgendwie eingestellt oder so eine so eine Laterne, mhm. die dann nur nachts an ist oder so, so Sachen. Also ich finde es ja sind so, so kleine Hilfen, die man, die man glaube ich oft anwenden kann wahrscheinlich.
0: Ja, ist wahrscheinlich so, wie du vorhin gesagt hast. Ne, das ist halt dann einfach nur der eigenen Kreativität. Die setzen dann halt eher die Grenzen als jetzt die Möglichkeit des Programms. Ne? Da muss man ja. gucken, was man damit machen genau. kann. Ne?
1: Und dann haben sie noch gezeigt, wie man, äh, was ganz cool ist, wie äh, sozusagen die Animationen auch gut mit dem Gameplay verknüpfen können, direkt durch die Engine. Das ist ja auch ganz cool. Also da hat man gesehen, dieser Gegner eben, äh, der hatte so einen dicken Laser, so eine Laserattacke. Und ähm, die, die Echo musste dann auch, also der hat auf die geschossen und die Echo musste dann ausweichen und so. Und das haben sie anscheinend jetzt können sie das direkt in der Engine machen. Da hättest du früher, hättest du da eine extra Funktion für schreiben müssen und den ganzen Scheiß erstmal programmieren müssen. Und das, ich habe es zwar auch nicht so ganz kapiert, wie es jetzt genau in der Engine dann einfacher geht, aber <lacht> <lacht> ähm, da haben sie auch so ein bisschen drauf umgeritten. na naja, ich
0: glaube, das ist ja auch ein bisschen so, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit dem mit der anderen Geschichte, mit dem Rigging und so. Ich glaube halt, je, je mehr du in einem Programm machen kannst, insofern das natürlich entsprechend äh, geboten wird, wie man es braucht. Dann hast du ja auf jeden Fall, du musst weniger Ex- und importieren, du hast weniger Gefahr, dass irgendwelche Files corrupted sind, du kannst sie wahrscheinlich besser mit Kollegen teilen. Also, ich glaube, du hast halt einfach äh, bessere Workflows und das alles ein bisschen vereinfacht. Ne? Ich glaube, das ist halt ein Vorteil.
1: Ja, das auf jeden Fall. Jo, genau. Und dann, und dann haben sie noch diese Meta-Sounds gezeigt, wo du in der Engine direkt Sounds mixen und ähm, zusammenstellen kannst. Und da haben sie so ein Sound gezeigt, der dann auf einmal ultra komplex wurde mit so einer Art äh, Node-System. Äh, haben sie den da mal kurz im Zeitgrapher zusammengebaut? <lacht> ich weiß nicht, wie lange das in echt gedauert hat? Ähm, ja, das ist also, da haben sie jetzt quasi noch so eine Art Sound-Mixer-System mit eingebaut in die Engine. Äh, was ganz ja. cool ist. Und es sieht, sieht genauso aus wie, ähm, also die, die grafische Benutzeroberfläche ist halt auch vereinheitlicht, weil dieses Sound-Mixer-System sieht genauso aus, wie ich das eigentlich kenne von dem. System, mit dem man normalerweise Texturen und Materials, also diese Oberflächenmaterialien und sowas, zusammenstellt.
0: Ja, also im Grunde ist das alles sehr einfach. Das sieht halt aus wie so ein Minigame aus, was weiß ich, äh, irgendwelchen Cyberpunk-Games, wo du einfach ein paar Knöpfe zusammensteckst, zack, 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 und dann bist du fertig. Also, das ist relativ chillig, jetzt äh, damit Spiele zu entwickeln, denke ich mal. Äh,
1: Ja, ja, also ich glaube, (lacht) äh, wenn du anfängst, wenn du heute Abend anfängst, Lukas, ich will, nächste Woche ist dein Spiel fertig.
0: Das will ich dann sehen. (lacht) Ey, ist kein Scherz, ich hab das gesehen und dachte immer so, boah, ich hätte schon Bock damit irgendwas zu machen, einfach mal rumzuprobieren, aber ich glaube, wenn man das dann startet, das, das schlägt einem so in die Fresse einfach weil das solche Umfänge <lacht> sind und so viele Sachen, die man überhaupt nicht versteht und wo man sich erstmal einlesen muss und ewige Tutorials und zu so gucken muss, also ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich schon sehr schlimm am Anfang.
1: Äh, ja, also, sag mal, es gibt schon einen Grund, wieso Spieleentwickler auch Geld verdienen für das, was sie tun. <lacht> sehr gut. Um, jo, aber alles in allem, also wie gesagt, ein um, paar, paar sehr coole Features, glaube ich. Uh, viel, was eben einfach, wie wir eigentlich schon gesagt haben damals, als wir die erste Demo gezeigt haben. Ich glaube, also das Coolste an der ganzen Sache ist, abgesehen von dem Nennheit und Lumen, was einfach grafisch echt fantastisch aussieht. Um, aber das Coolste ist wirklich, dass es halt sehr viel einfacher machen kann für Entwickler, sehr viel schneller machen kann, effizienter machen kann und eben sehr viel, was vorher Expertise gebraucht hat, jetzt so in die Technik eingebunden hat, dass wahrscheinlich auch ähm, ja sehr kleine Entwickler, die nicht viele Möglichkeiten haben, ähm, irgendwas irgendwie outzusourcen oder so, äh, mit genug Zeit und äh, Einarbeit da coole Sachen machen können. Also ich hoffe echt, dass die Unreal Engine 5, so wie sie jetzt ist, die
0: Spieleentwicklung demokratisieren wird. Das wäre wär cool. wär ziemlich nice, ja. Ja, dann soll XCOM 3 ruhig noch ein bisschen warten und dann einfach mit der Unreal Engine 5 um die Ecke kommen. Das wäre auch okay. Dann dürfen sie auch nächste E3 erst kommen. Äh, vielleicht mal kurz zu sagen, die Folge, in der wir das erste Mal über die Unreal Engine 5 gesprochen hatten, als das große Reveal-Ding war, das war die Folge 119 äh, des Podcasts. Ich verlinke das ganz normal. Kann natürlich sein, dass da ein paar Sachen redundant sind. Ich weiß nicht mehr, was wir da genau im Detail besprochen haben. Aber ich glaube, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und das Thema interessiert euch und ihr habt die Folge damals nicht gehört, dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, sind wir auch durch, oder Tobi? Oder hast du noch irgendwas zu dem Thema? Ich glaube, das war's. Ja. okay. Mir fällt mir nicht an. <lacht> gut, Olli. Ah,
1: äh, höchstens, hm? es bleibt zu sagen, hm? ganz kurz, dass äh, ja wer, wer äh, ein Epic Games-Konto hat, der kann das Ding ab sofort runterladen anscheinend. Ich hab's noch nicht gemacht, aber
0: das müsste hm. gehen. Stimmt. Und äh, man kann auf YouTube, kann man auch äh, übrigens sich die Demo noch mal anschauen, wenn man sagt, ich will jetzt nur das Gameplay sehen. Das geht dann so zwei Minuten, habe ich so ein IGN-Video mir angeschaut. Ist sehr unspektakulär eigentlich, weil es halt kein richtiges Spiel ist in dem Sinne, denn der Charakter kann nicht rennen, was äußerst verstörend wirkt, wenn sie irgendwelche Distanzen
2: überbrücken muss. Aber naja. Äh, Olli, wolltest du noch irgendwas zu dem Thema ergänzen? Nö, aber da, wenn du gerade Rennen ansprichst, da ist sie wie mein Shepard. Da habe ich gerade eben vor der Aufnahme des Podcasts gemerkt, welche Taste zum Laufen dient. Nach bald 30 Stunden Gameplay. <lacht> weil die es so also ja. gekonnt auf der, auf der Kreuztaste gelegt haben, die eigentlich für Benutzen gedacht ist. Mussten sie nur gedrückt halten. Das habe ich auch nur rausgekriegt, weil der Games Aktuell Podcast es gesagt hat. Also, ja, können Echo und Mann Shepard können sich da das Leiden teilen.
0: Sehr gut. Und damit sind wir quasi Full Circle wieder bei Mass Effect. Gekonnt. Gehört, und nice. Sehr gut. Äh, ja, das waren die Themen für diese Woche. Ähm, vielleicht noch kurz ein paar Sachen zu den kommenden Folgen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal kein Review, was ansteht, soweit ich das aktuell absehen kann. Äh, ich denke mal aber, dass wir jetzt die nächsten Wochen, zumindest eins, zwei, drei Wochen, eh relativ viele Themen haben, so wie heute, was halt echt äh, recht umfangreich ist und auch viele interessante neue Sachen zeigt. Deswegen freue ich mich eigentlich trotzdem schon drauf und ich glaube, wir werden trotzdem relativ lange Folgen produzieren, so wie heute auch. Äh, von daher denke ich mal, wird das passen. Ähm, noch ein kleiner Aufruf an euch, Hörer, liebe Hörer. Zum einen suchen wir natürlich, äh, wie immer, aber jetzt vielleicht äh, bietet es sich gerade mal wieder an, wegen G3 und so, äh, suchen wir Leute, die Lust haben, am Podcast teilzunehmen. Ja, äh, einfach mit uns zu quatschen. Äh, scheißegal, ob ihr jetzt Experten seid für die Unreal Engine oder ob ihr einfach nur sagen wollt, dass ihr gerne Battlefield spielt oder was auch immer. Ja, äh, Ihr seid auf jeden Fall gerne willkommen. Meldet euch bei uns, wie immer. Ähm, ansonsten... Wollte ich noch gerne sagen, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, was wir bei der E3 uns wünschen würden und äh, da wollte ich mal den, äh, ja, die Frage an euch richten. So, was, was sind äh, Spiele oder bestimmte Themen, die ihr sehen wollt, bestimmte Genres, vielleicht habt ihr keine Lust auf das 12. Battle Royale dieses Jahr, so was sind äh, Sachen, die ihr euch erhofft, das wäre mal ganz interessant, können wir vielleicht nächste Folge dann aufgreifen. Äh, ansonsten natürlich auch äh, anderes Feedback ist äh, wie immer gekommen. Kritik, Anregungen könnt ihr gerne bei uns loswerden. Entweder macht ihr das per E-Mail über pcgcpodcast.gmail.com oder aber auf dem Discord, wo wir uns natürlich immer freuen über neue User. Da könnt ihr auch an den Verlosungen teilnehmen, im Verlosungschannel und da könnt ihr im Hörerfeedback-Channel auch das entsprechende Feedback hinterlassen und natürlich auch mit uns quatschen, zocken, wie auch immer. Äh, ja, dann in diesem Sinne. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Macht's gut.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Sorry, Olli, dass ich das einfach weggeschnappt habe. Ich habe da irgendwie, äh, ne, wo wir da beim Thema Übersprungshandlung sind.
2: Ich ja. So, äh, einfach mal. Du Ein musste ich ja. auch die editen. Das ja, <lacht> habe ich gesehen. Und dann habe ich es doch erst gecheckt. Ah, vorher habe ich es doch l- so gar nicht l- mehr hast, hast du schon angefangen zu stottern die ganze Zeit? Das äh, hat die ja, habe ich jetzt schön aus der Spur ich ihn gebracht, ja. <lacht> uh, okay. Uh, gut, jetzt hast du. Aber wer das eigentlich was.
1: noch? Hä? War das von Olli eigentlich oder was?
2: Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> oh. Uh, gut.
2: Ich wollte gerade ansetzen, dann fängt er so an und denkt mir, okay, ja, verlasse ich doch diesen Podcast, ja, als einen, Aufnahme geschlossen ich,
0: ich dachte, du wärst wieder nicht ready. Ich, ich wäre wieder nicht erlaubt.
2: Unglaublich. Gemobbt wird man hier. Ja, ja, du hast es schon schwer.
1: Normalerweise mobben wir doch Leute, nur wenn sie nicht dabei sind.
2: Ja, das stimmt. Ja, Diese Stufe ist gezündet, jetzt machen wir das jetzt. Nächste ist dann Massenprügelei. Ich meine, Olli ist halt nur so sporadisch da. Deswegen, Das haben wir gerade schon etabliert. Stimmt. Ja, ja, das ist Sp- <lacht> nur sporadisch da. Wenn ich <lacht> was oder was oder was oder so. Und, und nicht woanders oder spiele <lacht> Andromeda. Also, <lacht> <lacht> das ist Tradition. Ja. Gut, dann machen wir weiter, oder? Jo. Jo.
4: Ich habe solche Kopfschmerzen. Oh, Entschuldigung, <lacht> nee, nee, nicht deswegen, sondern weil mein, meine Eltern waren da und der Vater ist ein alter Seebär und der trinkt deutlich, deutlich besser als ich mit äh, Mitte 70. Ja. Ja. Und das äh, spüre ich in jedem Knochen.
0: Ja, gut, das läufst du gleich weg in Tarkov. dann geht es wieder.
4: Das ist so, das ist so korrekt. Das wird meinem <lacht> Aim auf jeden Fall helfen, Lukas. Äh.
5: Ja, und deinem allgemeinen, äh, deinem allgemeinen Wille zu überleben. Ja. <lacht> aber
4: trinken, ihr <lacht> muss überleben.
5: Ja. Ich fand übrigens ja, schön, dass du das trinkst. Hm? Nee, ist Lukas, sag. Ich habe nur gefragt, was zu trinken gab. Ja,
0: ich warte auf eine Antwort, aber wahrscheinlich hätte er das nicht gehört, so.
4: ich so komisch Nee, das habe ich nicht entspann. gehört, weil zwei Leute gleichzeitig, mein Gehirn funktioniert noch nicht so ganz. Ähm, es, gibt, äh, köst, es gab köstlichen Botokal pur, Warm.
0: Was ist das? Ist das ein Rum oder was ist das? Ein Protokal ist
4: ein, ja, ein sehr, sehr süßer, sehr süffiger Rum. Schmeckt eigentlich wie
5: Zuckerlikör. Hm,
3: okay.
5: <lacht> Alter, ich krieg schon von einem Bild kriege schon Kopfschmerzen. Ja, ich
4: auch. Ja, ich auch. Alter Falter. Ah, ihr habt dann irgendwann nach dem siebten äh, oder achten habe ich tatsächlich angefangen, hier mit Cola zu stecken. Äh, ich gedacht habe ich kann das nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Ich bin dafür zu alt. <lacht> Ich ah, habe keine Ahnung, wie du dir das erhältst, junge, alter Mann. Ah.
3: Ja,
5: ist auch ganz lustig, weil wenn man auf Amazon guckt, dann gibt es entweder die Einzelflasche oder das dreier Sparset. <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
4: ich trinke den auch ganz gerne, darum geht es nicht, aber halt eiskalt und mit, äh, mit, äh, mit Cola. Und außerdem haben die Schweine, ähm, möchte ich nur mal nebenbei erzählen, und ich prangere hiermit an. Ähm, ich trinke ja nur Cola Zero und die Arschlöcher von Cola haben sich überlegt, sie müssen die Geschmacksrichtung verfeinern. Jetzt schmeckt die scheiß Cola Dreck Zero nach scheiß Zitrone. Ich will keine scheiß Zitrone in meiner scheiß Cola. Ich will, dass mhm. meine Cola pappsüß schmeckt und keinen Zucker enthält. Ich bin <lacht> ungehalten.
0: Mhm. Ja, ich trinke sehr gerne mit Zitrone, aber ich verstehe, dass man das nicht möchte, wenn das nicht die Nee, Es gibt ja, ja Cola Light mit
4: Zitrone, ist. dann sollen die das machen. Ja. Genau, genau. Ja, soll die das trinken und mich nicht mit, da steht hier drauf, neuer Geschmack, fick dich neuer Geschmack, ohne Mist.
5: Das ist ja fast schon tragisch, das ist ja genauso tragisch wie mit, als ich mal im, Sch- im Schottland-Urlaub war 2010 und dann hatten wir quasi irgendwie so einen Whisky, also wir waren in so einer Distille, dann haben wir quasi so was mitgenommen, beziehungsweise immer parallel gegoogelt, ob es nicht der Whisky-Store eh hat. In der Regel war die Antwort, ja, hat er. Und man musste dann echt <lacht> irgendwie gucken, dass man da irgendwie, weiß nicht, irgendeine so faststärke abfüllung McAllen oder so, die habe ich da mitgenommen, weil der Whisky Store die halt nicht hatte. Und da haben wir die irgendwann mal, also jetzt nicht das McAllen Gedöns, aber irgendein anderes Derivat, dann mit Cola gemischt, aber nicht mit irgendeiner Cola, sondern mit Pepsi Raw. Oh,
2: und das war die also
5: Pepsi, Pepsi, Pepsi Natural irgendwie in anderen Ländern, aber im UK okay <lacht> hieß das halt Pepsi Raw und das war halt so eine Cola und die ging so in diese Zucker geschichte und das Nö. war total geil. Fresse. Und das war total super. <lacht> Und äh, dann habe ich dann immer Jahre später nochmal irgendwann geguckt, okay, ob es das mal irgendwie wieder gibt oder so. Und da habe ich letztens erstmal richtig intensiv geguckt, ob es nicht irgendwas wie so eine natürliche Cola gibt, aber dann irgendwie nichts so gefunden, beziehungsweise dann festgestellt, das war nur so ein Zeitfenster von von zwei Jahren. Und gerade als wir da Urlaub hatten, war das so mehr oder weniger im Ausverkauf. Und dann hat es diese Welt verlassen. Und das war dann ein bisschen tragisch. Ah. Ja, Pepsi, oh. auch zum, Glück, zum Glück hat
4: keiner von uns spezielle äh, spezielle Neigungen. Äh, ist ja beruhigend.
5: Ja. Na ja, gut, du kannst ja in Zukunft eine Zitronencola. <lacht> Widerlich. <lacht> Widerlich.